0: c'est toi la radio. J'ai dit qu'il y allait avoir du retard mais en fait pas du tout. Bonjour tout le monde. Alors il y a qui sur le chat Je vois que vous êtes déjà super nombreux, ça me fait plaisir. Depuis hier, euh, alors bah, Wiz Davy qui était là bien avant la, le début de l'émission. Euh, coucou, <rire> j'étais jamais venue aussi ben voilà. T'as vu, euh, vu le début euh, du live, sachant que Aujourd'hui, je ne me suis pas trompée de scène. En général, quand les gens arrivent beaucoup trop tôt, ils voient euh, la scène d'avant-popée, <rire> la scène d'après-popée, alors que je suis censée mettre la scène d'intro. Donc, euh, c'est bon, j'ai assuré de ce côté-là. Bonjour Litena, bonjour Nebelim, et coucou Nanouk, ça me fait plaisir de te voir. Euh, bonjour Démarreur, le bro. Euh, oui Zévi, je t'ai vu. N6, coucou à toi. Maui, Maui qui a fait euh, une dinguerie hier sur toi. Twitter, merci encore, hein. euh, j'ai hâte d'écouter ça, euh, il a préparé quelque chose pour le 16 Allez Follow Maui, et euh, le 16 juillet, euh, il va parler apparemment de, de C'est Toi La Radio, voilà, j'ai hâte de découvrir, de découvrir cette, cette diablerie, attendez, je vous mets un petit... Euh, So, voilà euh, et Tom Cusor qui est ici avec internet bonjour à toi Volta que j'ai raté Litena évidemment euh, coucou tout le monde bonjour ça me fait super plaisir de vous voir euh, aujourd'hui aujourd'hui nouvelle interview je suis super heureuse et Lightning aussi je l'ai vu passer coucou il y a l'autre binôme qui était là, qui est venu le 19 mai, euh, il est là dans le chat, je t'ai vu, euh, coucou tout le monde. Donc aujourd'hui comme je le disais, une nouvelle interview, je reçois l'autre duo, enfin le, la, la deuxième personne du duo du hangar 84, euh, donc il y a quelques mois j'ai reçu Lightning, et aujourd'hui je reçois Romain Houless, bonjour Romain. Bonjour. <rire> Est-ce que vous l'entendez bien Dites-moi ah oui. dans le chat, c'est surtout ça la, la première question à chaque fois.
1: Alors. Ah, je suis désolé, ce n'est pas un casque de gamer, c'est un vieux, euh, vieux casque de papy.
0: Non, c'est très bien, je pense que euh, franchement on a eu pire. Parfait. <rire> <rire> Parfaitement, ben, bon, bah, très bien et je vais essayer de ne pas parler euh, par toi euh, au, au pire. Euh, avant de commencer, j'aimerais bien faire un petit trigger warning, si vous le voulez bien. Euh, donc Romain il va nous parler de son métier, évidemment euh, tu es maquilleur effets spéciaux, on est d'accord, hein, oui. je ne me trompe pas, je n'ai pas, pas invité la mauvaise personne, c'est bon.
1: Tout à fait.
0: <rire> Donc je, veux, je voulais juste faire un petit trigger warning, on va montrer des photos qui suintent, qui, sanglant, qui sont un peu sanglantes, qui sont un petit peu violentes, des tripes, des qu'est-ce que j'oublie, des cicatrices, des impacts de balles des
1: monstres. Oh, il y a un peu de tout.
0: Oui. Ouais. Euh, voilà. Si vous êtes un petit peu sensible à tout ça, euh, attention à vous, quoi. Voilà, je vous, je vous le dis. Mais euh, voilà, dès la prochaine scène, là, vous allez vous, allez commencer. Euh... Bon appétit, exactement. C'est l'heure du repas. <rire> Donc, vous avez, il y aura des des, des images. C'est que du faux. C'est pour de faux, promis mais ça, voilà, ça sera un petit peu sanglant donc euh, voilà si, si vous êtes un peu sensible de ce côté là euh, je vous préviens euh, et on va commencer tout de suite. Euh, je vous invite à poser vos questions à Romain si, euh, si vous en avez au cours de, de l'émission n'hésitez pas à les mettre en, en surbrillance avec les points de chaîne vous savez en violet euh, vous pouvez utiliser les points de chaîne pour cela et, euh, et comme ça je les poserai vos questions et, euh, et puis après si vous ne pouvez pas rester toute l'émission ou si bah, après, si vous arrivez en cours d'émission, mais les gens ne sont pas là en cours d'émission. Enfin, je, je dis n'importe quoi des fois. Euh, <rire> mais c'est pas grave. Mais si vous voulez voir l'émission le, le, euh, en entier, vous pourrez ensuite la voir pendant un mois sur Twitch et ensuite sur Spotify, SoundCloud, iTunes. Podcast Addict, et peut-être d'autres que je ne connais pas, parce que des fois ça se met automatiquement, comme Podcast Addict, je n'ai pas fait la demande, euh, mais c'est dessus, voilà, donc euh, n'hésitez pas à regarder sur, euh, sur les internets. Bon, ça y est, j'ai trop parlé, ça y est, j'ai soif, donc euh, je vais te faire travailler maintenant Romain, ça sera à toi.
1: et <rire> eh bien très bien, <rire> parfait bon, voilà, je suis très heureux d'être là et, et j'ai hâte de vous montrer tout chose répugnante
0: bah ouais ça va être trop bien moi j'ai trop <rire> de questions <rire> <rire> qui se suintes voilà là mais c'est ouais vous allez voir euh, bon appétit évidemment mais ouais j'ai plein de questions j'ai trop hâte et puis euh, je pense que tu vas y répondre de... <rire> trop hâte Volta aussi Ouais, je vous, je vous tease là, déjà. déjà de... je vous laisse la, la petite image d'intro juste, euh, juste pour vous faire pouvoir ôter un petit peu mais, euh, mais voilà donc euh, pour les personnes s'il te plaît Romain qui ne te connaissent pas euh, les personnes qui t'écouteront dans le futur est-ce que tu peux te présenter s'il te
1: plaît. Eh bien, euh, je m'appelle Romain Oulès, je suis maquilleur en effets spéciaux et vidéaste euh, sur YouTube. Euh, ça fait un peu moins de 10 ans que je fabrique des monstres pour les Internet, la télévision. Euh, je bosse beaucoup pour Internet et la télé, peu pour le cinéma, puisque euh, ouais. c'est des plateformes que, que je préfère. Euh, je j'œuvre dans le sud de la France mais je me déplace un peu partout euh, je suis le maquilleur en effet spéciaux de monsieur de la team JDG joueur ah ah. du grenier, j'ai travaillé avec L236 pour TF1 pour Arte euh, bref j'ai fait des, des monstres et euh, des trucs un peu pour, pour tout le monde <rire> euh, D'ailleurs je, je, ça fait des années que je dois faire une vidéo pour un peu dire pour qui j'ai bossé J'ai fait Super Flame aussi, il y avait une, une vidéo qui s'appelle Caral, Caral, Super Flame en quoi, Bref il y, a, il y en a un petit paquet Il y en a
0: plein Ouais, bah on va, on va sûrement en parler. Peut-être pas euh, un par un, mais on va, on va en parler euh, ce, quand on va parler oui, de, de ton actuel et de, de tout dit. ce que non, non, mais de tout ce que tu, tu fais euh, maintenant. Là, ça commence, ça commence soft. À croire que tu l'as fait exprès dans le dossier oui. que tu m'as envoyé. Ça commence soft, mais euh, voilà, c'est des petits steaks. Bah ça
1: c'était les photos de tournage euh, <rire> hein, du dernier derrière le masque ah sur Massacre à la consonneuse Oui. Et euh, tout ça, c'est des peaux euh, remplies de, de chair et de faux bras, etc. Et bien, ce sont des euh, bouts de tissu imbibés de faux sang. <rire> ah c'est oui. vraiment... En gros, pour fabriquer en quantité des, de la chair dans les bocaux, euh, comme ben, pour gagner du temps et que ça ne coûte pas cher, en gros, c'est des vieux torchons euh, couleur euh, chair, couleur euh, euh, beige, qu'on trempe dans le faux sang, on les fout dans les bocaux, et à la caméra, et ben, on dirait vraiment du steak. Bah ouais euh, <rire> et dans les barquettes etc et c'était que des vieux t-shirts hein, parce que j'y grossis et, euh, et <rire> <presque. rire> j'ai pris mes vieux t-shirts et je les ai mis dans les bocaux
0: la magie, du, la magie de, de, des vidéos et de l'internet, j'allais dire du cinéma mais tu dis que tu bosses pas trop sur, avec le cinéma donc mais c'est quand même la magie alors, du
1: cinéma mais ouais, on, est, on, est, on est dedans
0: <rire> <rire> mais voilà ça vous donne des idées pour Halloween les gens dans le chat bonjour tout le monde, évidemment je vous vois hein, quand vous arrivez, désolé si je ne vous dis pas bonjour de suite euh, mais, mais ça me fait plaisir de vous voir popper dans le chat bonjour angmar bienvenue à toi euh...
1: j'ai juste une anecdote sur angmar angmar c'est sébastien et c'est le ah, monstre que, qui figure dans tous les dans tous les derniers matchs
0: j'avais pas l'arrêt j'avais pas je savais pas mais oui mais évidemment il est sur dans toutes les vidéos et voilà tous les monstres euh, une baba yaga majestueuse vraiment euh... <rire> voilà ouais. Moi ouais, je reste sur Baba Yaga là de, de toutes tes vidéos mais bon on en reparlera de Baba Yaga je pense <rire> Ça, <oui. rire> Et euh, alors bah, on va commencer avant de, de, de venir euh, vraiment dans le, dans, dans le vif du sujet on va, on va parler un petit peu de ta jeunesse euh, <rire> on, En général je, je reçois beaucoup d'illustrateurs et d'illustratrices euh, donc on parle sou, souvent dessin mais toi, comment t'es arrivée euh, à, à faire ton métier Est-ce que déjà tout petit, par exemple, parce que euh, les thèmes qu'on retrouve dans tes œuvres, euh, c'est voilà, beaucoup d'horrifiques, de, 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 d'horreurs, de, de, de sang et d'hémoglobine. Euh, <rire> tout petit, est-ce que tu es aimé ce genre de films, de, film, de séries, peut-être Comment t'es arrivée voilà, dans l'horrifique
1: alors, euh, bah, déjà, j'ai grandi dans une famille euh, d'artistes. Euh, ma, ma mère est euh, comédienne et metteur en scène, ah, du moins elle maintenant elle est à la retraite. Et à l'époque, papa était son euh, décorateur de... Il faisait tous les décors de toutes les pièces de théâtre. Euh, et à l'époque, on était sur du théâtre classique. Il n'y avait pas encore le théâtre moderne, donc les subventions allaient dans les, euh, dans les pièces de théâtre Les Molières, Victor Hugo, etc. Et du coup, on était sur du gros, gros décor. Euh... Euh, sur des trucs euh, monumentaux. Mmh. Il y avait, par exemple, euh, quand ils avaient fabriqué le décor des misérables, euh, c'était des gargouilles entières, c'était la façade de Notre-Dame. bon Bref, c'était du gros, gros décor. Et euh, du coup, dès petit, euh, mon père me prenait avec lui euh, sur les chantiers. Et euh, j'avais le pinceau à la main à partir de 3-4 ans, quoi dès que je pouvais marcher au final. Ouais. Euh, J'aidais à papa à peindre les, euh, les planches de bois... Euh, Là au travail, par exemple, on a des grosses gargouilles, les... on a des reproductions des gargouilles de la Notre-Dame, donc celles ouais. qui ont servi dans les années 2000 de... à Notre-Dame, et euh, je les ai peintes avec mon père, je devais avoir euh, 7 ans, quoi. Et Mais donc ça a commencé très très... Jeune. Ouais ouais, <rire> du coup c'est vraiment un truc de, de, de famille, de, de, de fabriquer des trucs, alors. Et le rêve de mon père, c'était euh, de travailler dans le cinéma et les effets spéciaux. D'accord. Du coup, euh, très 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 jeune, euh, papa m'a éduqué au cinéma, m'a montré plein de choses. Euh, Qu'est-ce qu'il bon, aimait à... ton
0: papa euh, comme, comme film par hasard
1: Ah, c'était les prédateurs les, les Terminators, ah ouais les Superman. Euh... Et ouais, c'était sa, sa génération, il, a, il les a vus au cinéma, il a grandi euh, avec, et... Euh... Et du coup il a fait ça euh, vraiment, même euh, ma mère, bon ma mère moins science-fiction, on est plus sur du euh, euh, expressionniste allemand, on est plus sur du euh, Nosferatu. on va dire, ah, les... ma mère est beaucoup plus vintage par exemple. <rire> elle elle, elle m'a fait découvrir les docteurs Givago, euh, Laurence d'Arabie. Euh, donc euh, ouais, d'un côté on avait la littéraire, <rire> chez maman, et de l'autre côté on avait le, 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 le savant fou chez papa euh, et donc du coup bon, ben, il a fait, ils ont fait les choses bien parce que ils m'ont éduqué au cinéma euh, chronologiquement, c'est à dire ils m'ont pas montré les derniers films sortis euh, en date ils ont commencé à me montrer les films en noir et blanc euh, muet etc euh, comme ça au moins j'allais tout découvrir dans le bon dans le bon ordre entre guillemets et euh, j'allais comme ça plus tard Maintenant au final, euh, j'arrive à, à mieux apprécier et à remettre dans le contexte plus facilement. Euh, ouais. Du coup, c'est vraiment cool de m'avoir fait des cours de cinéma comme ça.
0: C'est clair, et comment bon, ça s'est passé à l'école Parce que si ici t'on fait découvrir ça un petit peu chronologiquement, t'avais un petit décalage avec euh, tes ben, camarades de classe. J'ai gros,
1: un gros, gros, gros décalage, <rire> parce que moi j'ai 30 ans, ouais. euh, pas encore, et j'ai des références à l'école, j'avais des références euh, de 10 ans, euh, de déjà 10, 20 ans de plus que moi. C'est-à-dire oui. quand tu avais les, les jeunes qui jouaient à Pokémon, euh, moi j'avais les maîtres de l'univers, c'était passé de mode depuis euh, de... presque oui. 20 ans. <rire>
0: tout à fait <rire> <rire> je, je suis plus vieille que toi et j'ai jamais compris j'ai que jamais euh, connu les maîtres de l'univers et j'adore ça hein. mais j'ai appris à connaître mais mais c'est vrai qu'à l'époque euh, déjà à mon époque c'était pas c'était pas le cas
2: <rire> ils avaient gardé leurs leur
0: jouets ou où, où ils sont euh, comment parce que du coup ton papa il doit être un, parce que si c'est sa génération Terminator euh, etc il est quand même jeune
1: il a, il a un peu plus de 50 ans mon père ouais. pardon, Ma mère a 11 ans de plus que lui ouais. Euh... Donc,
0: donc euh, ouais Mais il, euh... il, est, il est quand même jeune Du coup il a, il a, lui il a connu Les maîtres de l'univers c'était plus sa génération à hein, lui
1: oui, carrément. Ouais. carrément. Et <rire> après, il y a eu le système des puces aussi. C'est-à-dire, à l'époque, le... euh, par exemple, le samedi matin ou dimanche, quand j'allais faire les greniers tu avais les, euh, les, jeunes, les jeunes adultes euh, ou les vieux adolescents, <rire> selon euh, comment on le prend, qui vendaient leurs jouets pour euh, se faire de l'argent ah, poche. Ouais. Et du coup, euh, ben, tu vois, c'est un effet pyramidal, en fin de compte. Tu as les, euh, la génération d'avant qui se débarrassait Qu de toute leur culture. De leur culture, de leur jouet, etc. Et en fin de compte, moi, comme un papier buvard, j'ai absorbé, euh, euh, je passais derrière. Je pense que naître en début 90, c'est la meilleure chose qui a pu m'arriver parce que j'ai grandi avec un héritage des années 80. Euh, et il y avait tout, tout était disponible, tout existait. Il n'y avait pas. Euh, quoi, bref, c'était génial. C'était génial. Euh, après, bon, il, mais mon père n'est pas inconscient, tu vois, il ne m'a pas montré des films d'horreur à, à 3 ans. Euh, donc ça, pareil, il a. Il a très très bien joué parce que maintenant que je tu vois, maintenant que je suis euh, bah, plus plus, bah, plus adulte, maintenant je comprends un peu tout. En gros, il m'achetait, euh, il m'achetait des jouets de cinéma. Euh, par exemple, mon premier jouet, c'est un RoboCop. Euh, mmh. Et en gros, grâce au jouet, euh, au jouet, aux jouets, aux jouets, je m'habituais au personnages. Et du coup, le jour où il m'a montré la série télé RoboCop euh, ou le ou le film euh, et le film, et bah du coup, j'étais déjà acclimaté au bah, au personnage. Et du coup le, le, la découverte elle est d'autant plus euh, marquante parce que le jouet prend vie quoi. En gros mm -hmm. euh, j'étais devant le canapé et suis dit de ouf <rire> Donc euh, ouais c'était top. En gros, euh, ouais, c'est pour pas être euh, comment dire. Euh, me sentir euh, bridé d'être petit, de ne pas pouvoir voir les films de papa, euh, hein. et bah du coup il me prenait les produits dérivés des films comme ça il me disait, bon écoute tu peux pas voir le film mais tu vas te faire ta propre histoire avec la figurine de Alien, et comme <rire> ça quand tu verras le film, ben, ce, sera, ce sera ok
0: Et c'était quoi là, ton ouais. histoire avec Alien <rire>
1: Alors ça c'est, je peux même, si il faudrait que je cherche, c'était le premier coffret, euh, un DVD de Alien, euh, donc ma mère l'offre à mon père, et euh, un jour ils partent en tournée, donc du coup je suis seul à la maison, je descends dans le salon, je vous regarde l'intégralité d'Alien en un jour, donc euh, le soir, je remonte dans la chambre comme si de rien n'était euh, et j'ai pas dormi de deux ouais, semaines. As passé gros, pire... moindre, ouais. euh...
0: deux semaines, j'allais dire, t'as passé la pire nuit de ta vie, mais non, c'est bien deux semaines.
1: Le moindre craquement dans la salle, je pensais que c'était un facehugger. <rire> ah, c'était terrible, c'était terrible. Après, tu vois, il y avait... Euh, c'est marrant parce qu'il s'en est passé, tu vois, des choses avec oui. Internet. Mais euh, à l'époque, il y avait les vidéoclubs encore... Euh, oui. Par exemple, quand on allait à l'école, on sortait de l'école avec mon père ou ma mère, et on fonçait au vidéo club et euh, on louait des films, euh, ça coûtait que dalle. Euh...
0: Ah ouais, t'avais toi, enfin oui, oui. si t'avais, tu... moi il y avait même des distributeurs de DVD euh, distributeurs à côté, à côté de... des vidéos de club, ouais, en général.
1: Ouais, tout à fait. C'était des, des, des vidéos futures, nous, à, oui. à, à Lunel, qui faisait ça. Il euh, y avait deux vidéoclubs. Tu en avais un qui était tenu par un vieux de la vieille. C'était vraiment le cliché. C'est-à-dire c'est le, le vidéoclub où tu as des VHS de partout, t'as que du nanar, des films d'horreur, de, des, euh, des séries B et Z. Ah, trop bien. Et en gros, ce, cette boutique, je la fantasmais quand j'étais gamin. Parce que tout ce que je voulais voir, je me prenais un stop euh, quasi instantané <rire> en disant « non, non c'est pas possible, non, bon. tu ne le verras pas, c'était trop petit, euh, c'est pas pour toi Peu ». Malheureusement, les années 2000 en sont arrivées, le, le club a fermé avant que j'aie pu voir tout ce qu'il y avait ah. dans, dans ce truc
0: moi je sais que c'est comme ça bah, grâce aux grâce au, euh, distributeurs de DVD que j'ai pu voir des films beaucoup trop jeunes <rire> parce que qu'ils ah bah, vérifiaient oui. pas euh, t'avais la carte bleue de maman ou papa et, euh, et tu prenais les DVD qui te plaisaient et moi je sais que mes parents ils vérifiaient pas forcément euh, euh, ce que je prenais et, euh, et voilà, pareil j'ai dû voir des films beaucoup trop, beaucoup trop jeunes à, à ce moment là
1: <rire> bon ah après ouais, non, début d'adou quoi <rire> Est-ce que tu as connu le, les, débuts, les débuts Canal quoi, euh, oui. Canal Plus euh, Ça ah oui. c'était fantastique.
0: Moi, alors moi j'avais une technique, je suis la pire, mais je ne sais pas si, si je je pense que pas être la seule, j'espère. Euh, mais moi je regardais les films encryptés, mais je mettais les sous-titres grâce au télétexte. Vous l'aviez ça sur vos télé, le <rire> télétexte Et euh, on pouvait mettre les sous-titres. <rire> Ah ouais, voilà. Et euh, le cryptage n'était pas assez euh, à, Assez crypté. <rire> Trop bien la technique, mais oui. Et du coup, je mettais <rire> les sous-titres. Donc quand je savais, par exemple, que c'était un, un film, je sais que j'ai regardé Blade comme ça à l'époque sur Canal Ah, oh, génial. Voilà. Et euh, après, je l'ai justement acheté, enfin loué sur, en DVD. Mais, euh, mais j'avais mis le le, les sous-titres avec le télétexte, là. Et, euh, et je regardais les films en crypté Bon, ça faisait... Euh, je, je tenais, je tenais. <rire>
1: <rire> euh, nous c'était Ciné Frisson, je sais pas si tu t'en souviens de ça, je pense ah que oui. ça existe encore. Ciné Frisson. Et il passait des films, des bombes. Ah oui, c'était des vrai. films de ouf.
0: C'est vrai, mais euh, ouais, nous, euh, Ciné Frisson c'était le câble ou, euh...
1: Euh, C'était euh, euh, ouais, ça ou câblé j'avais pas ça, mais j'avais euh,
0: dans le télépoche, euh, je voyais les programmes et ça me... Euh, merci Kissange euh, pour ton follow. Euh, euh, je voyais les programmes et c'est vrai que ça me faisait rêver. Euh, les programmes Série Club et, euh, et euh, frisson là, euh, ça me faisait rêver à chaque fois. Mais bon, on n'avait pas ça ah
1: C'était ouais, <rire> génial. Alors, j ai, j ai, pour le coup, j'ai eu la chance de, 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 de l'avoir et... Euh, et pareil c'est en gros si on te dit euh, t'as pas le droit ou c'est interdit euh, moi dans ma tête je comprenais l'inverse et bien. en gros je devais <rire> tout faire pour euh, pour le voir quoi. on avait euh, dans la, la maison de quand j'étais petit en gros tu avais un escalier qui surplombait la pièce et en gros quand mon père regardait les films d'horreur euh, Ou les films de science-fiction avec ma mère. Ce que je faisais, c'est que je me planquais dans la cage d'escalier et à travers les barreaux, euh, je regardais les films <rire> euh, en espérant ne pas me faire choper. C'était euh, vraiment tout un truc de commando bon, a, à chaque fois. On a, on a tous fait
0: ça, mais pareil. Moi, le, le salon, il y avait une, une porte, mais il y avait un, une vitre, enfin euh, comme une meurtrière, tu sais, mais vitrée. Et euh, ouais. je regardais les films par là. <rire>
1: Putain, <rire> <Non>, mais pareil, <rire> on aurait fait des, des plans d'enfer. Hein, ouais,
0: mais c'est sûr. Et puis, euh... et comme ça, j'ai pas dormi aussi. C'est comme ça j'ai découvert Mystère, euh, les... les émissions et tout. Enfin, bon, bref, euh... j'ai été ah, une... ouais. grande peureuse, mais je regardais quand même. C'est. Euh... <rire> Et euh, donc bah, t'es gamin, t'as toute cette culture cinéma et tout, ton papa voulait faire, euh, euh, faire du, du, de l'effet spécial, je euh, sais pas, euh, comment que toi t'arrives au collège, lycée et tout, est-ce que t'as déjà une idée de ce que tu veux faire ou tu, justement ton papa il commence à mettre une graine comme ça dans, dans ton cerveau euh, sur le cinéma
1: alors, je le savais de, euh, depuis que je suis petit, c'est oui. le métier que je rêve de faire. Euh, j'ai appris à lire avec les mêmes movies. En gros, j'ai été tellement formaté au cinéma de genre et au, à la science-fiction, à l'horreur, euh, je voulais faire des monstres. Donc du coup, euh, les premières choses que j'ai fabriquées, c'était... Euh, je devais avoir euh, entre un peu moins de 10 ans. Et en gros, je prenais les têtes de mes action man et je demandais de l'aide à mon père. Et je moulais les têtes de mes action-man. Je fabriquais des masques euh, miniatures, donc wow. à, la, à la taille de mes action-man. Et je les enfilais euh, aux méchants, à Docteur X. Et du coup, je faisais mes histoires, genre Mission Impossible et tout. Et après, ma poupée, je retirais le masque en faisant Et je ne suis pas action-man, je suis Docteur X! <rire> <rire> et du coup ça a vraiment commencé euh, très très tôt quoi. Après, et, tu faisais, dans... et
0: tu faisais des moulages avec quoi Avec euh, du plâtre Avec euh, de la plâtre, pâte à modeler ouais. ah, okay. Du plâtre euh... Plâtre,
1: plâtre et plastique et argile. Ouais, ouais. Et en... après au début des années 2000 tu as Spiderman qui est sorti euh, au cinéma. Oui. Euh, et là euh, je prenais euh, de pistolet à colle, sèche-cheveux. Euh, en gros tu... quand tu colles le pistolet à colle euh, chaude sur le sèche-cheveux tu envoies de l'air, en gros, ça projette euh, la colle dans l'espace et ça fait de la toile d'araignée. Chez Disneyland, par exemple, quand tu te promènes dans le parc euh, et que tu vois ces, ces fausses toiles d'araignée, il y a de fortes chances, je, mais je parie 50 euros et je me coupe la main, <rire> euh, que c'est comme ça qu'ils qu font. En gros, c'est de la colle à chaud euh, sur un ventilateur et ils projettent ça. Et ben, En gros, moi, je m'amusais déjà à l'époque euh, qui se pistolet à colle chaude, euh, sèche-cheveux, je faisais de la fausse toile d'araignée pareil avec du, du latex, euh, je faisais des grandes toiles d'araignée en latex. Et en gros, je m'amusais euh, à faire Spider-Man euh, dans ma chambre. Quoi. Bref, c'était... Euh,
0: Génial. Mais euh, ouais, ouais, vraiment, de gros, depuis tout, tout petit, quoi. Euh, ouais. euh, là, dans, dans le chat, ça nous donne les anecdotes. Hein. Je regardais à travers les dernières marches de l'escalier, la tête à l'envers, mais je tenais pas tout le temps du film. <rire> je faisais pareil dans la cage d'escalier. Alors, il y a Team Escalier hein, qui euh, donnait sur le salon pendant que mon père regardait Terminator, etc. Ouais, bravo. Franchement, on est vraiment des filous hein, dans le chat. <rire> <C 'est> clair. <rire> Clairement. <rire> et euh, au niveau des études, euh, euh, quand, quand je parle des études collège-lycée, est-ce que euh, tu as fait quelque chose euh, type art plastique euh, ou euh, peut-être en dehors de l'école, est-ce que tu as appris ou c'était tout le temps avec ton papa et euh, vous faisiez des fabrications comme ça
1: alors, ça a été très, très difficile. Euh, alors déjà, j'étais en école privée. Ouais. J'étais en école privée. Euh, toujours dans très, le sud, très, de très, euh, toujours sud de la France Toujours dans le sud de la France. Et c'est marrant, parce que quand j'en parle, à chaque fois, j'ai l'impression de, de parler du siècle dernier, mais c'était vraiment les sœurs qui nous surveillaient. Euh, c ouais, on avait la exclut, messe, hein. le catéchisme. Mm -hmm. euh, bah là, tu vois, j'ai été prof dans mon, dans mon collège, euh, du coup, euh, ouais. privé. Et, euh, et ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire, il n'y a plus de sœurs, il n'y a plus de croix au mur. Euh, le catéchisme, c'est uniquement une option, c'est plus obligatoire. La messe, pareil, etc. Mais et quand, euh, bah, tiens, en et moi, on était au, au collège. Parce Gmar, on se connaît depuis 20 ans. Euh, on était vraiment copains de, de collège. Et, euh, et quand on y était, bah, du coup, c'était très, très strict. Euh, donc, quand tu vas voir les professeurs en disant « Je veux faire des monstres et des <rire> effets. » Et eh bien ça passe pas, <rire> ça passe carrément pas, euh, du coup euh, on te prend pour un, pour un Mongolo ou un, ou un Fouf. Euh, du coup moi j'ai été placé en troisième, euh, comment il s'appelait déjà En troisième dp6, et ça ça a été je crois un des pires moments de ma vie. Euh, les 3 dp6, je sais pas si ça existe encore, c'était les classes entre humains pour les... Euh, l'équivalent euh, des le... secs
0: pas peut-être euh... ouais quoi,
1: les, les, les cassos quoi. Mmh. Euh, et le truc c'est que c'était le gros 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 malaise euh, parce que le problème c'est que maman étant littéraire tu vois euh, j'ai eu la, la chance tu vois, de lire beaucoup de euh, bah, je sais pas moi les, les Molières les, les, j'étais pas con tu vois j'étais totalement conscient de, de ce que je savais écrire, je sais parler français, je connaissais mes, mes, mes euh, plus maintenant, mais je connaissais mes tables de multiplication. Bon bref, et en gros, en, on me dit clairement, tu, ton ton avenir, les artistes, on sait pas quoi foutre de toi. Euh, on sait pas quoi foutre de toi donc du coup on va te mettre dans une classe euh, et oui, on te tape avec sur des, les bras, avec des non, élèves en, en
0: difficulté c'est oui, un, un, un pas joli mot pour dire les élèves en difficulté mais, euh, mais voilà ils t'ont mis là dedans parce que euh, ils, ils comprenaient pas ce que tu voulais faire déjà
1: Exactement, exactement. Et pourtant, tu vois, il suffisait juste de, de regarder un cours de récré, parce qu'au collège, je vendais mmh. des bouteilles de faux vomi pour te dire. Alors, ça, je me suis fait de l'argent de poche comme un, comme un dingue. Je vendais des bouteilles de faux vomi, euh, 10 euros la bouteille, pour que les élèves sèchent les cours. Donc, euh, <rire> le, le business, il avait commencé très très tôt.
0: Il <rire> y avait des gens qui t'achetaient ça.
1: <rire> ouais, 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 ils achetaient des bouteilles de faux vomi. C'est de la pâte à crêpe mélangée à des petits lardons et des. Euh, et des. comment on appelle ça Des petits pois. Et je vendais ça 10€ euros la bouteille. Et euh, ce qui était marrant, c'est que quand tu vendais la bouteille que tu les défilais 10 balles, euh, tu peux être sûr que le lendemain matin, ils n'étaient pas à l'école.
0: Mais ouais, mais c'est fou. Fois, mais marrait. les parents, ils euh... Enfin, bon, en même temps, euh... <rire> j'allais te dire, mais les parents, ils se doutaient de rien, quoi.
1: Bah, okay. je pense que ça devait être euh, ça devait être l'apocalypse dans les chiottes, mon œuf. <rire> mais comment ça se fait
0: On n'a pas fait de l'ardon hier. Mais on n'a pas fait de petits pois non plus.
1: <rire> c'est la cantine.
0: <rire> ah oui, c'est la cantine. <rire> Ah, j'en aurais bien voulu, et tiens, euh... il dit,
1: euh... Euh, oui, mal mal.
0: <rire> et,
1: euh... Collège, c'est ouais. fini très très mal, ouais. et euh, du coup, euh, je vais voir mes parents, fin collège, donc troisième, en disant, je veux faire comme vous, je veux, être, euh, je veux faire des effets spéciaux, cinéma je veux être euh, intermittent, artiste, euh, et mes parents m'ont dit, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas que tu le fasses. <rire> ah. Et, euh, et je dis, comment ça quant en, Et en gros. Quant euh, en
0: eux, ils, ils en venaient, quoi.
1: C'est ça. Alors, le truc, c'est qu'il dit on, on va te parler de, de quelque chose qu'on connaît, on en est tellement conscient, c'est que la vie d'artiste et d'intermittent, euh, et que tu veux, euh, tant que c'est artistique, c'est la merde. C'est très compliqué, c'est très difficile. Euh, tu vas devoir te battre toute ta vie pour manger. Euh, tu auras le droit à pas de retraite, pas de, de machin. Or, quand il me dit ça, et euh, je sais pas quelle agence on hein, en troisième, on doit mmh. avoir. Euh, 15-16 ans, ouais. ça me semblait abstrait, tu vois, tout ce qu'ils me disaient ouais, ouais, Donc bah, maintenant, je, maintenant, maintenant, je comprends. 15 ans plus tard, je comprends. Euh, et en gros, ils me disent euh, « Mon fils, tu vas pas faire euh, comme nous, du coup, tu vas pas faire euh, euh, art plastique, tu vas pas faire les beaux-arts, tu vas pas faire du... Enfin, rien que tout ça. Tu vas faire un cursus euh, normal. Euh, Quoi normal Tu vas aller faire euh, un, Comment dire Quelque chose qui va t'apporter un travail euh, sûr. Et donc du coup, ils m'ont mis euh, en commerce. Après, j'étais d'accord. Hein. C'est-à-dire, ouais. tu vois, c'est pas un truc où mes parents m'ont forcé. Quand tu dis commerce, c'est
0: au lycée Ils t'ont envoyé, il y avait des lycées euh, qui faisaient ça
1: et En gros, c'était les lycées professionnels. Mmh. Euh, et du coup, là-bas, je, je crois que j'ai tout fait. J'ai eu tous les diplômes de commerce. Les CAP, BEP, euh, <rire> le bac pro commerce. J'ai continué jusqu'à un CAP, euh, euh, pas un CAP, un BTS, euh, ah oui Management des unités commerciales.
0: Ah, le fameux MUC
1: <rire> le fameux MUC et euh, que j'ai alors pour le coup j'ai été viré j'ai été viré du du MUC en gros il était il était en alternance ouais. et, euh, et à côté de ça j'étais dans un en formation dans un truc prêt à porter et euh, ça se passe euh, bien et en gros le avant que l'école me vire en gros tu as le la boîte qui dit écoute il y a un poste qui se libère euh, qui se libère euh, le truc c'est que c'est un poste de de, de directeur adjoint Mmh. Euh, donc, c'est pas du tout, euh, quoi, je veux dire, tu as 20-21 ans, euh, tu vas être propulsé directeur adjoint, donc c'est-à-dire que je fais du bon taf, etc. Mais c'est un choix, c'est où tu continues les études ou tu deviens directeur adjoint. D'accord. Donc, moi, j'étais déjà parti pour être euh, directeur l'école me vire, donc quand ils me convoquent pour me virer, moi j'arrive comme un, comme un prince, et je leur dis mais pas de problème <rire>
2: Aucun problème Ça me
1: va, <rire> ça me va. va. Et euh, du coup, boum, directeur, euh, directeur magasin. Ah et ouais, une fois que j'ai signé, voir, alors, ça n'a rien à voir. Mm. Et en gros, ça se passe, passe mal, une fois que je passe directeur adjoint, euh, ça devient l'enfer, l'enfer. Ouais, euh, par... en, en gros, là, en plus, j'ai emmagasiné euh, ce que toute la scolarité a été faite en, en, en alternance. Donc, du coup, euh, de mes 17 jusqu'à euh, 21 directeurs adjoints, ça a dû durer jusqu'à mes 25. Bon, bref, ça fait presque 10 ans, tu vois, 10 ans de vente. Et je suis allé voir mes parents et j'aurais dit écoutez, euh, maintenant, je veux faire du cinéma. Euh, quoi, du cinéma Je veux faire des monstres et être artiste. Je veux mmh. prendre le risque. Euh, et et mon père et ma mère m'ont dit euh, « Banco, fais-le ». Allez, vas-y. Euh,
0: Mais euh, et à ce moment-là, est-ce que euh, tu... Enfin, en, en parallèle, est-ce que tu continues quand même à, à, à faire des trucs euh, en rapport avec ce que tu fais maintenant euh, ou, ou pas du tout Tu t'es vraiment mis dans le commerce et euh, tu et, euh, as, as complètement arrêté de toucher à, à tout ce qui est plâtre et tout ça aux effets spéciaux
1: et eh ben, je continue, mais à, à très petite échelle. C'est-à-dire, oui. je ne m'amuse plus à fabriquer. En gros, je fais de temps en temps du, euh, du, 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 de la peinture sur maquette, mais le, 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 la, la vente a bouffé tout, euh, tout le temps. Et en gros, ça, comment dire, ça bouillonnait. Euh, vraiment, c'est euh, très, très difficile à, à expliquer cette sensation où euh, tu sais que tu n'es pas du tout, du, tout, du tout à ta place. Euh, et en gros, je l'ai fait, tout ça, je l'ai fait uniquement... Euh, pour si jamais, admettons, ma carrière s'arrête demain, euh, pour retrouver un poste de, de directeur, de directeur ouais. et plus être euh, passé par la case euh, vendeur. Ou, euh... Et en gros, ouais, j'avais une frustration exactement... Euh... <rire> Merci beaucoup. J'avais une frustration et, et un manque. Euh, euh, tu vois, ça me manquait de... de, 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 de pas fabriquer des, des, des bêtises, ça me manquait de ne pas peindre, ça... Après, on a eu, il s'en est passé tu vois, des, des choses ouais. en, en, en 15, 15 ans. Quoi. Il, il y a eu euh, des ménagements, il y a les des subventions au théâtre qui ont stoppé. Euh, donc le, le théâtre traditionnel, c'était fini. Donc, mon père a dû changer de métier. Et il est devenu euh, graphiste. D'accord et, ah oui. quoi, bref, il y a eu une sorte de cataclysme. Et, euh, et au fond de moi, j'avais cette envie de, de retourner au fond euh, J'ai rencontré ma, ma chérie actuelle euh, il y a bah, du coup euh, 8 ans, maintenant 8-9 ans. Et c'est elle qui m'a poussé à arrêter aussi euh, donc, la vente et à, me, euh, et à faire ce que je voulais. Quoi. Très bien. Et, euh, je ouais. pense que c'est euh, en partie grâce à elle. Euh, euh, c'est en partie grâce à elle je pense que... que j'ai arrêté la, la vente et que je me suis lancé. Parce qu'il faut savoir que même si tu n'aimes pas ce que tu fais, euh, le problème, c'est qu'il y a un confort mmh. euh, qui s'installe. Euh, le salaire, la, le salaire tous les mois, les tickets resto euh, euh, tu peux sortir, tu peux te faire plaisir, etc. Et en ouais, gros, y a, franchement, euh, c'est ça. Et là, tu te dis, ok, si j'arrête, euh, bon j'aurais peut-être le chômage pendant euh, allez, un an, un an et demi, mais... Après, c'est fini. C'est-à-dire, je suis seul euh, au monde. Euh, J'ai pas d'argent, peut-être pas d'argent qui va rentrer tous les mois. Euh, Est-ce que je vais le, le supporter quoi et, euh, et avoir des gens qui t'entourent, bah, notamment ma, ma compagne, euh, qui te soutient, etc., c'est un moteur euh, euh, qui n'est pas négligeable. Quoi. Ouais. En plus, ma chérie est aussi à son compte. Elle est tatoueuse. Mmh. Donc, du coup, elle comprend la problématique. C'est-à-dire, quand... Euh, ah, mettons, j'ai un coup de blues, euh, je suis malheureux parce que j'ai pas de travail, ou j'ai une galère, ou euh, euh, c'est des, des choses qu'elle connaît, tu vois, l'entrepreneuriat. Le, Donc euh, ouais, je crois que c'est... Euh, j'ai mis très longtemps pour euh, prendre la décision de refaire des effets spéciaux. Ma chérie euh, m'y a aidé. Et aussi, bon, il bah, y a toujours l'approbation, la, la fameuse approbation euh, euh, paternelle. Ouais. Euh, euh, <rire> euh, Autant ma mère est très, 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 euh, comment dire, euh, extra, extravertie, tu vois, elle, elle dit tout, etc. Mon père, c est, il est, à l'époque, il était très difficile à, à lire. Cerné, ouais. Et, euh, et du coup, alors, il me l'a jamais dit, euh, euh, mais euh, si, il me l'a dit, il l'a fait comprendre, mais un jour, tu vois, c'est tout con, mais ma mère, elle est venue, euh, je sais plus, je devais avoir fait une conférence où j'avais fait un truc, euh, je, je me rappelle pas, et ma mère était venue me voir en disant... Euh, qu'en gros papa il était euh, très fier, etc, et pareil ça avait lancé la machine quoi. En gros du moment que je savais que mon père avait, euh, avait confiance, euh, boum, j'ai dit ok, je lâche pas la serre.
0: Et comment ça s'est passé T'es reparti dans les études Est-ce que t'as appris euh, de façon plus académique à faire euh, ton métier
1: Alors du coup, euh, une fois que ça s'est fini, tout ce qui était vente, etc, je me suis remis dedans à fond la caisse. Ouais. Et je pas de suite, euh, je suis pas allé de suite en école. Euh, j'ai ouvert une première société. Euh, C'était une... Je fabriquais des prothèses euh, génériques d'os cassé. Euh, d'os cassé, de plaies, d'impact de balles, de de, vis, de prothèses de, de Terminator. Oui. Normalement, je t'ai mis une des photos, une des premiers trucs que j'ai fait. Et en gros, j'ai créé cette petite société. Euh, et je faisais le tour, du, de, de tour de France. Je faisais toutes les conventions geek et des conventions de cinéma, et je maquille les, les gens, etc., et les enfants. Et en gros, euh, j'ai fait exprès de faire ça pour gagner en rapidité et en rapidité d'exécution. Donc en gros, le fait de maquiller 100, 200 enfants dans la journée, euh, tu prends un coup de poignet quoi.
0: Ah ouais tu m'étonnes et et, et euh, si t'as pas si as fait ça de, de ton côté sans, sans études pour le moment euh, comment t'as comment as appris avec des tutos euh, des euh, est-ce que t'avais déjà des maîtres dans le cinéma ou des ou des personnes euh, euh, renommées qui qui donnaient des peut-être des conférences j'en sais rien et qui t'ont aidé
1: alors là c'était tout dans mes euh, tout dans mes souvenirs d'enfant de, euh, donc le moulage en plâtre etc. Ouais. Donc, là je marchais uniquement au souvenir et vrai dire le maquillage en effet spéciaux c'est plus mécanique que artistique alors mmh. si tu veux il y a des euh, ça, ça c'est le, le temps qui qui œuvre aussi mais en gros dans les dans faire un moulage euh, sculpter etc euh, il faut bien euh, comment dire tu as des règles mmh. à, 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 à faire à établir et euh, et du coup, tu peux pas ne pas te rater. quoi. Euh, tu vois, un moulage, etc., comment dire je... C'est mécanique. Mmh. Tu vois, y a, tu, tu, voilà, tu, fais ton plan de joint, tu me verses ton plâtre, etc., euh, et on embraye. Et donc, du coup, euh, ça, c'est des trucs qui, sont restés, qui me sont restés en mémoire. Donc, euh, c'est reparti assez vite. Et euh, effectivement, euh, quand j'étais petit, je lisais les Mad Movies, etc., les, des vieux magazines de cinéma. Et dans les magazines, à l'époque, tu avais des tutos. Et comme j'ai tout gardé, j'ai gardé tous mes magazines euh, des années euh, de oh mon père, 80 et 90, j'ai tous les tutos euh, de toutes ces années. Donc ça m'a grave aidé. Ça, ça m'a vraiment vraiment beaucoup beaucoup aidé. Et du coup, euh, grâce à tout, à tout ça, je suis allé voir une école d'effets spéciaux qui faisait une formation courte de six semaines. L'école s'appelle Métamorphose. Il y en a une à Montpellier et à, et à Strasbourg. Et du coup, ils font ces formations courtes, mais uniquement pour les élèves qui ont déjà fait l'année complète de maquillage artistique.
0: Ah, et que tu n'avais pas fait.
1: Et que j'ai pas fait, <rire> et que, surtout qui, qui coûte un bras. Ah. Mais comme je suis, que je suis malin... <rire> T'as fait un faux gros, CV je... Non, je <rire> Non, non en, gros, en gros, si tu veux, j'ai tout fait. Euh, pour. Euh, en gros, je suis arrivé à là-bas euh, avec Cédric, le directeur, et je suis arrivé avec mon, mon, mon CV, avec toutes les prothèses que j'ai faites en festival, euh, toutes les photos, les machins, tout ce que j'ai fait euh, euh, avant. Et j'ai dit, je n'ai pas l'argent pour faire la formation euh, d'un de, de an. Je sais que vous ne prenez pas les gens euh, pour les formations courtes, mais je, je vous demande de voir mon travail. Et euh, je pense que c'est impossible j'ai que je n'ai pas le niveau pour euh, intégrer euh, la, la formation le bagou il a <rire> regardé euh, il a tout regardé, euh, bon bien sûr j'ai fait des choses bien tu vois, j'ai même apporté des échantillons, j'ai apporté tous les échantillons euh, en, en boîte etc. Ouais. Mais c'était la folie, hein. j'avais fabriqué <rire> des packaging. j'essaierai de te trouver un lien, euh, des packaging euh, avec des... Dedans tu avais un prospectus, avec comment poser les prothèses, tu avais des lunettes 3D, euh, et quand tu mettais les lunettes 3D, le fascicule était en trois dimensions, tu oh, voyais des prothèses... Euh, et, euh, <rire> en, VR. Et en gros Ouais ouais c'était euh, j'avais mis avec mon père et on avait fait ça en, bref le truc ultra quali et quand le directeur a vu ça euh, il a fermé le il a fermé mon CV il a il a pris les prothèses en boîte il a dit je vais les offrir à ma fille et tu commences la semaine prochaine
0: ah trop bien, mais ouais ok, et euh, je, je reviens juste un petit peu en arrière euh, sur le moment où tu faisais oui. les, les, les festivals et, et tu euh, maquillais les, et les petits jeunes, euh, qu'est-ce qu'on te demandait euh, le plus régulièrement, euh, parce que bah, euh, j'imagine en plus là si mes calculs sont bons c'est peut-être aussi une époque euh, zombie, walking dead etc, euh, est-ce qu'on est qu te demandait des trucs horrifiques ou, euh, ou est-ce que... On te demandait, euh, je sais pas, des maquillages de papillons, j'en sais rien.
1: <rire> Alors en gros, moi, ce que je faisais, c'est que j'imposais les maquillages, ah, euh, okay. parce que en gros, quand tu as beaucoup, beaucoup d'enfants, de, quoi, d'enfants, je dis enfants parce ouais. que c'est majoritairement des enfants, mais quand tu as des, des, des personnes. Euh, le, le, malheureusement laisser la liberté c'est euh, te mettre une, une balle dans le pied parce que ouais. du coup tu es dépassé etc donc moi ce que je faisais c'est euh, je prenais les gamins et je faisais bon avec le guerrier euh, as trois possibilités c'est soit la cicatrice de Harry Potter, euh, soit <rire> des griffures de loup euh, soit une impact de balle et là bon une fois, une fois sur, euh, sur, euh, sur quoi, même qu'est-ce que je te raconte Quatre fois sur 5 c'était euh, la cicatrice d'Harry Potter ouais. ça j'en ai fait des, <rire> des chiés et après, tu avais des parents qui étaient vraiment fans d'effets spéciaux ou les fans des spéciaux. Et eux, ils se rabattaient sur les petits coffrets avec prothèses. Et là, en général, c'était les prothèses de Terminator qui, se... qui partaient. Les qui partaient, ah,
2: prothèses
1: de Terminator et les, les tibias cassés, les os pétés, les fractures ouvertes. Ça, ça, ça cartonnait. Euh... Ça... Et il y avait un truc... Euh... Parce que oui, tu me reparles de, de... de... de festival. Mais là, j'ai une anecdote sur un festival. Allez,
0: anecdote. Moment ane anecdote, vas-y.
1: <rire> donc, je vais remonter dans le temps. Euh, donc, j'ai 11 ans. Et il y a un festival d'effets spéciaux qui s'appelait euh, EFESTA. Euh, ouais. Donc, c'est un festival de cinéma et d'effets spéciaux. Euh, donc, tu avais des maquilleurs, en effet, FX de partout. Tu avais euh, des monstres et machin. Le, le, le rêve. Le rêve, c'était génial. Et tu avais Pascal Pinto. C'était un auteur euh, de livres euh, sur les effets spéciaux. À l'époque, il avait sorti son premier tome qui était euh, Un siècle d'Histoire, Effets spéciaux, Un siècle d'Histoire. Il me dédicace son livre avec écrit. J'espère que ce livre va t'accompagner tout le long de ta carrière euh, cinématographique. Trop bien. Donc du coup, 20 ans plus tard, je suis maquilleur en Effets spéciaux. Euh, je bosse euh, tranquille ou pilou, <rire> Et je suis invité à ce festival, qui, donc le même, qui a 20 ans, donc effet star, ils, ils ont refait la formule et ils m'invitent. Et là, je fais des conférences et machins, je maquille, et il y a une petite fille, une petite rookie, euh, le même âge que moi à l'époque, qui arrive avec le flyer de la convention en disant, je regarde toutes vos émissions de Derrière le masque, vos tutos, votre Instagram, etc. Euh, je veux être maquilleur en effet, maquilleuse en effet spéciaux, euh, est-ce que je pourrais avoir un, une dédicace et j'ai dédicacé à la petite, mot à mot, euh, ce que le mec m'avait <rire> dédicacé 20 ans plus tard à la même convention.
0: Oh, mais c'est fou
1: <rire> ouais. Et signe. après je me suis tourné, euh, je sais plus s'il y avait Seb, euh, je crois que c'était Seb ou quelqu'un d'autre. Je me suis tourné vers la personne et j'ai dit euh, qu'en gros je pouvais arrêter la carrière là, c'était bon.
0: <rire> trop trop <rire> cool Et déjà à l'époque donc t'avais déjà ta chaîne YouTube
1: euh, Ouais Ouais, 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 déjà il ok. y avait euh, la chaîne elle a plus de 5 ans. Ouais, ok.
0: Oh mais c'est hallucinant. Euh, il y a des il des choses dans le chat. Euh, ça se vendait bien ces petites prothèses. Ouais, bah là, apparemment. Et il y a Volta qui demande les prothèses Terminator sont encore trouvables C'est pour un ami.
1: <rire> Et non, elles sont plus, elles existent plus. Je dois peut-être faudrait que je fouille si dans un carton j'ai pas les, les boîtes. Euh, voilà. Les boîtes. Euh, si
0: c'est si retrouvable, Volta, tu sais, euh, le 15 août, euh, je, vais, euh, je après, vais à Montpellier.
1: Bon, c'est vieux, hein. Putain, c'est vieux, quoi. Moi, non, non <rire> je les trouve moches, ces trucs, mais. Après, mais, euh, mais, voilà, après. La, euh, la photo, elle
0: on, en, on en parlera.
1: Elle, elle,
0: elle, est elle, elle y est, bah, je, vais, je, vais, je vais la retrouver parce que, en fait, le diapo bug depuis tout à l'heure. Je suis en train de tout faire à la main, okay, là. Vous ouais. voyez. En fait, toutes les photos que vous voyez, je suis en train de les faire euh, petit à petit. <rire> Et euh... <rire> non non mais ça ça arrive Et euh... mais on le dira après mais Volta si ça t'intéresse euh, je pense qu'il y a moyen d'embaucher de, de, Romain pour une commande
1: <rire> Carrément. Voilà.
0: On aura Enf ah bah voilà Angmar qui qui spoile, on en refera peut-être un hein, de Terminator. <rire> ouais.
1: parce on en parlait la dernière fois euh, parce que du coup Seb était dans les euh, il me servait de, de cobaye à l'époque. Donc ce qui est marrant c'est que Seb il a connu toute ma progression. Euh, C'est-à-dire pour Marc maquiller le petit œil de Terminator, j'avais mis euh, j'avais mis euh, 5 heures 5 heures à le maquiller et encore ouais. 5 heures. Je crois que c'est gentil. Euh, et du coup il a connu le romain euh, un peu pato qui maquille pendant 6 heures, <rire> un truc pas terrible. Et maintenant il connaît le romain qui maquille en une heure et demie euh, l'équivalent, <rire> ce n'est mieux quoi.
0: Il <rire> <rire> euh, y a Nanoux qui, qui, fait, qui propose une idée qui est pas trop mal, après les vomis enfants, il se reconvertit dans les chevilles cassées pour arrêt de travail. Ça pourrait être bien ça, tu sais il y, y en a oui. des... des des, des euh, entreprises qui, qui donnent des excuses comme ça aux gens euh, pour euh, des arrêts de travail, pourquoi pas euh, faire des... Bah oui.
1: <rire> Allez, là là j'ai fait les, les exercices euh, régionaux <rire> euh, du SAMU des pompiers de la gendarmerie le mois dernier, euh, j'étais chef maquilleur sur ça euh, en gros une fois par an tu as la gendarmerie, les pompiers, le SAMU et je sais plus et, la, euh, euh, oui, et, et Airbus et Air France mmh. Euh, en gros, qui font des exercices de, de crash d'avion, okay. de Boeing. Et du coup, le mois dernier, euh, j'étais euh, chez... Euh, euh, oui, il me semble que c'était Airbus... Bref, le gros truc d'avion à Toulouse. Okay, ouais. Et donc, du coup, tu avais l'avion écrasé en bout de piste, avec dedans des, des centaines et des centaines de figurants Incroyable. qui hurlaient à la mort, avec des, des tibias pétés, des, des, des gorges ouvertes, euh, du sang de partout. Et en gros, donc, tu, as, tu as une sorte d'animateur, comme, comme un, un mec, c'est comme, comme, comme du jeu de rôle au final. Ouais. Donc, tu avais le maître, le maître du donjon, le maître de l'avion, qui était là donc, avec son Tokiwoki. Et en gros, il, il est là, là, le bras en l'air, la radio à la main est inclus donc dès que tu vois arriver les pompiers, la gendarmerie, les hélicoptères et tout autour de l'avion, t'as le mec, le, le, le chef de l'avion qui dit, ok, vous hurlez dans trois. 1 <rire> et là t'as tout le monde qui commence à crier, qui commence à faire des malaises vagales de etc. Et t'as les pompiers qui arrivent et qui sortent tout le monde, c'était génial. Oh Et du coup, ouais, tu vois, c'est pas que le cinéma, que la télé, c'est aussi des trucs qu'on pense pas forcément, quoi.
0: <rire> mais ouais, c'est. Euh... Non, non, mais c'est intéressant tout ça. Mais ouais. Ah bah tiens, Volta qui dit ça peut m'intéresser en effet. Bah voilà. on je te, je, te oh le, je te filerai le, le contact. <rire> Volta qui, qui fait des robots incroyables en dessin. Je te montrerai ce qu'il Je te montrerai. Ah, cool fait. Je te montrerai. Euh, alors, bah du coup, on a fait, on a fait un petit, un, une petite digression. Je suis en train de chercher dans les photos le Terminator. Je, je ne le trouve voilà. pas.
1: Tu dois être pas loin parce que cette photo là qui, qui a à l'image, c'est très 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 vieux. Alors, alors ça c'était mon, mon maquillage de fin de formation euh, effets spéciaux. C'était une morsure de requin ouais. euh, sur euh, manon Mortemousque
0: Elle est, Elle est où Attends, parce que... Ah, euh, non. Euh... Bon, ça, ça va arriver. Je vais le trouver. Je vais le trouver de toute façon. Je vais regarder toutes les photos. Euh, bah, on va revenir à cette formation euh, FX. Donc, euh, tu, tu arrives avec ton bagou et tu as, as réussi à ne pas faire cette première année... Enfin, euh, euh, la, la le, euh, le premier passage, là, qui était payant, etc. Comment t'arrives comment ouais. Dans, dans ces, premières, euh, ces premiers jours, parce que c'était six semaines, tu disais, c'était pas très long en plus.
1: Euh, oui, la formation, ouais. elle, est, elle, va, elle passe très très rapidement. Ouais. Donc, euh, six semaines. Quoi euh, euh, on apprend le moulage, euh, donc la sculpture, euh, à plat et en volume. Donc, euh, à plat, ce sera des petites des La petites photo blessures. est juste après, euh, pardon. Euh, la photo. Euh, le... Voilà, ça, par exemple, les doigts coupés, c'était aussi en formation. Oui. Donc ça, c'était ce qu'on appelle la plastonate. Euh, c'était la première fois que j'utilisais ce produit. C'est comme une pâte à modeler. C'est une sorte de cire. Et en gros, tu peux sculpter directement euh, sur toi. Donc là, il n'y a, a pas de prothèse. C'est vraiment euh, sculpté ma main. Euh, et du Incroyable. coup, j'ai fabriqué ça à, 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 à l'école. Et alors, l'école, c'était vraiment génial. Il euh, y a... En gros ça m'a servi à corriger des lacunes parce que du coup sculpter etc c'était des choses que je savais euh, déjà faire Alors, à, à, petit, à petit niveau mais je, je, je... tu vois par exemple si je dois me comparer à mes collègues, euh, à mes amis maquilleuses qui étaient sur place, j'étais le seul garçon donc du coup je peux dire euh, maquille... amis maquilleuses donc elles étaient toutes euh, <rire> novices. Pour ouais. le coup il n'y avait vraiment pas une qui avait touché à un outil de sculpture euh, du coup il y avait un, un petit décalage euh, en termes de niveau. Et du coup, euh, des fois c'était, comment dire, euh, les journées étaient un peu longues parce que quand toi t'avais fini, ah ben bah voilà, ça ouais, c'est le voilà, truc voilà. que j'ai fabriqué. Euh, du coup c'était sur Seb, ça c'était des prothèses génériques du coup, que je, je vendais et le trou vous voyez dans l'œil, euh, on pouvait glisser dedans des LED. J'avais commandé euh, en, sur AliExpress des, des LED qu'on glissait dans le trou de l'œil et on avait vraiment l'œil de Terminator qui s'allumait. <rire> fou. Euh, ça marchait très très bien <rire> tant... et ça c'était l'image promotionnelle de la boîte ah,
0: d'accord bah, c'est ouf euh, tant que j'ai la parole je dis merci à Wasdex qui a fait un, un raid, merci à toi et bienvenue à tout le monde installez-vous euh, on est en train de faire une petite interview de Romain Oulès qui est maquilleur effets spéciaux. Euh, je n'ai pas le son, ah c'est bizarre ah euh, vous avez le son euh, les, euh, les autres euh, and and ouais moi je vois que ça bouge euh, on a le son donc c'est chez toi oise <rire> et, euh, et donc maquilleur effet spéciaux et, euh, et donc oui je disais petit petit, euh, petit trigger warning euh, il y aura il y a des monstres et du sang et, et de la chair et des et, et des monstres <rire> voilà <rire> et euh, je n'ai pas le son qui, qui a dit je n'ai pas le son bah c oui c par contre ouais j'ai pas j'ai un souci ouais c'est ça et plume coucou plume euh, qui est en courbe, courage à toi <rire> merci Litena pour le, les petits liens euh, en tout cas installez-vous et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser à Romain, euh, on est en plein, en plein milieu de son histoire et là on est sur la, sur la formation et, et, euh, et il nous parle des, des photos qui, qui défilent en ce moment donc voilà, Volta, tu, tu as le, la petite version de Terminator euh, pour toi. Bon, je crois que c'est planté, je le dois vraiment filer. Ah, <rire> bah voilà, bisous, oise. Voilà, je le mets, je le mets à l'écrit. Merci. Voilà. Euh, pardon, du coup, je t'ai coupé. Continue oh là donc, là, sur, sur ta formation et, euh, et euh, donc, ce que tu as appris. Quand, quand, tu, quand tu arrives, est-ce qu'on t'apprend les bases et que tu sais déjà ou est-ce que tu as quand même réussi à, à, à apprendre quelque chose ou peut-être à, à avoir des, des réflexes que tu n'avais pas
1: avant Eh bien oui, car euh, du coup, il y avait un professeur. Il y a toujours, il y a toujours un professeur. <rire> euh, ouais. En gros, tu avais... Euh... Euh, tu avais Monsieur Gilles Payet, c'est le, ouais. le, ce qu'on appelle un maître mousse, donc il est spécialisé dans la mousse de latex, et en gros il a bossé pour Doctor Who, euh, Wolfman, il a fait les costumes ah oui. d'Avengers, ah oui. de Iron Maiden, euh, bref un très 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 grand monsieur. Euh, D'ailleurs quand il a bossé pour le Wolfman, pour Rick Baker, et ben, du coup ils ont eu l'Oscar euh, en 2011. Ah oui. Et euh, du coup, tu as, euh, Gilles, euh, je crois que c'est une de mes plus belles rencontres à l'école. Euh, bah en gros, quand les cours s'arrêtaient à 17h, euh, Gilles et moi, on devait rester jusqu'à, je ne sais pas, moins heure, deux heures de plus, jusqu'à peut-être 19h, ou encore euh, à l'extérieur de l'école, en train de boire un coca ou une bière, mmh. euh, à discuter, euh, cinéma, à me donner des conseils, à me donner des quoi. Et en gros, ça a été une... Une semaine de ouf, parce que l'après-midi, si tu veux, tu apprends à, à corriger tes lacunes, etc. Parce que pareil, il y avait un autre monsieur qui s'appelle Laurent Dupin, euh, C'est le prof de sculpture et de maquillage. Oh, C'est une merveille aussi de connaissance. Mais en gros, j'ai l'impression d'avoir plus appris, après les cours, euh, en écoutant les histoires de Gilles euh, et de Laurent, euh, plus qu'en que cours quoi. donc c'était euh, très, très, très marrant quoi. mais il y avait vraiment ce côté un peu euh, sensei, le vieux sage <rire> qui te donne les, euh, les, les astuces quoi. Euh, je, je fais juste une aparté Là, ce que vous voyez à l'image, c'est des images qui ne qui sont pas apparues nulle part c'est la, la boîte à pizza de joueur du grenier de la ah, vidéo okay. des 11 ans d'accord euh, c'est en le entre c'est making of c'est une exclusivité voilà, oh c bah voilà en gros c'est les, les photos que j'envoyais à Fred à Seb euh, pour leur dire ça avance là voilà, je suis en train de finir euh, telle ou telle partie etc etc <rire>
0: D'accord, bah voilà, bah c'est, j'ai pas vu, j'ai pas vu cette vidéo, mais, euh... mais c'est marrant parce que quand je la voyais en petit là dans les miniatures du dossier que tu m'as envoyé, j'ai cru que c'était une petite pizza et en fait pas du tout, <rire> elle est immense.
1: Ah, non. <rire> <rire> ah, D'ailleurs, ah, dois... oui.
0: pardon. du cool. coup d'ailleurs il euh, faut en parler dans, dans la partie, quand on parle d'effets spéciaux euh, que ce soit en, en cinéma télé, euh, vidéo, internet etc euh, j'ai l'impression que ça englobe plein de choses là tu nous as parlé de profs qui étaient aussi costumier. Euh, j'ai l'impression vraiment que ça englobe plein de choses quand on parle d'effets spéciaux dans, dans le monde de, de l'audiovisuel est-ce euh, que tu, déjà tu peux nous, nous donner un peu des, des définitions parce que là par exemple là, on va voir euh, une galette euh, se, se, se transformer devant vous, vous allez voir euh, tout y passe j'ai l'impression
1: Ouais, alors, du coup, on est un peu multi-casquettes. Alors, les vieux de la vieille, euh, tu vois, diront si c'est du maquillage, donc maquillage prosthétique, ouais. on appelle ça maquilleur, euh, maquilleur prosthétique. Ouais. C'est-à-dire, on, on maquille avec des prothèses, etc. Euh, les effets spéciaux, ce sera par exemple euh, fabriquer, euh, bah, tu vois, par exemple, la galette, euh, la galette euh, ou un gros masque d'extraterrestre. Euh, ça, ce sera des effets spéciaux, puisque du coup, c'est plus du maquillage. Ouais. Euh, bon, bref. En gros, il y a, il y a tellement de, de, de noms euh, différents. Au final, le, les années sont passées. Et dans l'imaginaire collectif, bah, Maquillant en effet spéciaux, bah, c'est dès qu'il y a un monstre. Oui. C'est Maquillant en effet spéciaux. Et c'est...
0: Pardon, du coup, et est-ce que euh, dans, dans ton métier, euh, tout le monde est un petit peu multitask euh, euh, comme ça Ou est-ce que ben, des, des personnes peuvent être, euh, je, je, je pense connaître un peu la réponse, mais euh, spécialistes en monstres, spécialistes en galettes, ben, en, en spécialistes en, en, galette, <rire> spécialiste en, en autre chose Et, euh, et dans ces cas-là, euh, euh, les métiers se diffèrent.
1: Alors, je pense qu'en France, euh, on a tendance à être multicasquette. On ouais. va euh, dire, tu vois, des ateliers, on n'a pas 36 000. Euh, on, est, alors, on est nombreux sans être nombreux. Ouais. Euh, alors, tu vois, c'est le, le monde est petit, En général, ils sont tous regroupés, euh, tous les collègues sont regroupés euh, ou dans les mêmes ateliers ou dans les mêmes villes, etc. Euh, mais comme on n'est pas beaucoup et qu'on doit couvrir euh, souvent bah, des régions, euh, nous tout seuls, eh ben on doit euh, être multicasquette, donc euh, faire une frangipane qui parle, <rire> euh, je dois être capable de fabriquer cette marionnette comme être capable de maquiller euh, euh, un, un zombie euh, deux semaines plus tard. Euh, aux états unis euh, ou en, en Angleterre, là c'est totalement l'inverse, donc là il y a vraiment une culture euh, des effets spéciaux, du maquillage en effets spéciaux, et là tu as un corps de métier... Euh, Ouais. Tu auras le sculpteur, le sculpteur ne fait que sculpter, tu as euh, le, vraiment le, le mold maker, le mold maker c'est euh, le fabricant de moules du coup, donc lui il est a que pour mouler les sculptures, euh, tu auras le, par exemple Gilles ce qu'on appelle un maître mousse, euh, Gilles son <rire> boulot c'est de tirer les prothèses. Je, à -dire je veux la... être
0: maître mousse <rire> ah,
1: alors ça, on dit mettre mousse parce que, alors, pour, en gros, la mousse de latex, c'est un... du latex ouais. qu'on va battre en neige avec des additifs. Ah. Et en gros, pour que cette euh, mousse euh, prenne, pour que, en, en gros, ça ressemble beaucoup à une île flottante. Euh, et bien, en gros, tu as des, des consignes euh, et des, des doses à respecter. Et en gros, tu mets ces doses par rapport à, au taux d'humidité dans la salle, à la chaleur ambiante. Bon, bref, il y a plein de trucs casse-couilles à prendre en compte. Du coup, depuis 1905, plus les années 50, euh, je pourrais pas donner la date précise. Depuis les années 50, en gros, tu as ce qu'on appelle les maîtres mousse. Dans un registre, ils ont marqué tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes le 6 avril. Il fait tant de degrés, tant de taux d'humidité. Wow. J'ai fait de la de la mousse de latex pour qu'elle prenne, donc pour que ma mousse monte. Euh, il a fallu que je mette tant d'additifs. Et en gros, tu as plus d'un demi siècle de de, de, de consignes notées dans un, dans un dans un bouquin et du coup tu as donc les maîtres mousses donc là on est vraiment sur les les, 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 les les princes de la mousse de latex qui connaissent ça par cœur qui connaissent le registre par cœur et du coup quand ils arrivent en studio et qu'ils doivent faire la mousse de latex et eh ben il y a que eux qui réussissent le truc quoi. C'est fou. Ouais, c est, c est, ouais, ouf, les coulisses
0: en plus comme ça, c'est super intéressant d'avoir tous les corps de métier de d'imaginer un peu le travail derrière. C'est assez impressionnant. Parce que des fois, en plus, en plus bah voilà il faut le dire, c'est des métiers qui demandent des, des, des heures et des heures de, de taf. Et à l'écran, on voit mmh. ça 5 secondes.
1: Alors un peu plus, ouais. on, a, on a de la chance. Et des fois, on nous coupe au montage. Et
0: des fois, on nous coupe <rire> au montage. <rire> mais c'est ouais. Ouais, incroyable euh, et donc on est, on est toujours dans, dans cette formation de six semaines est-ce oui. que euh, tu as appris des choses euh, que tu bah, j'imagine que tu ne connaissais pas oui mais euh, des choses qui t'ont permis après de, de te dire ok bah ça je veux en apprendre plus et je veux me, me tourner vers ce côté là de, de ton art
1: euh, oui, bah du coup, bah, on parlait de mousse. Euh, ouais. En gros, euh, donc Gilles, je découvre la mousse de latex. Euh, en gros, pour moi, c'était abstrait, parce que c'était des choses que je voyais dans les magazines, etc., mais je n'en avais jamais fait. Et la mousse de latex, je suis tombé amoureux de cette matière. C'est <rire> euh, fantastique à maquiller, à poser, en sachant que, euh, tu vois, je l'avais dit dans une vidéo, et en gros, c'était des propos de Steve Johnson, c'est un maquilleur américain, euh, en gros, il a dit quelque chose de très, très euh, philosophique, tu vois, alors, euh, nous, en tant que comme euh, homme, euh, genre, genre sexué, ouais. sexué tu, vois tu vois, on peut pas enfanter. Et en gros, il comparait la fabrication de monstres au fait d'enfanter, et en gros, c'est la, la seule ma manière pour nous de créer une, un, un être vivant, euh, de, 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 voilà, de, on donne naissance à un, un truc, et c est, c est, c est, en gros, j'ai compris ce qu'il voulait dire, euh, le jour où j'ai fabriqué mon premier monstre en mousse à latex. Parce que quand tu fais tes trucs en latex, etc., euh, bah, tu colles sur la gueule de ton copain et euh, tu sais que c'est ton copain. Quoi. Ça, bouge, euh, ça bouge mal, ouais. ça ne suit, suit pas les traits du visage, etc. Et quand tu poses une prothèse euh, dite professionnelle, là, tu as vraiment ce... t as, t as un, as un regard, mais... Tu dis ouais, putain il se passe un truc de ouf il y a un, un truc qui vient de prendre vie devant moi euh, il y a un monstre qui vient de se lever et, et là tu vois c'est vraiment le, le, la, la magie tu vois il y a vraiment le, la magie qui opère euh, qui opère et c'est
0: euh... et quel a été et, ton ça, premier vois, monstre je... en mousse de latex et,
1: et ben ça a été un Urukai. Euh, j'ai refait un Urukai du Seigneur Zano. Euh, ah. l'image est déjà passée euh, c'était mon tout premier euh, monstre en mousse de latex donc en prothèse euh, dite professionnelle et, euh... Et là, ça a été la révélation. Quoi. En gros, j'ai fait ça, dit, okay, euh, je dis, ok, c'est fantastique. Je veux avoir cette sensation euh, tout le temps. Et je l'ai tout le temps. Et... C'est-à-dire, euh, c'est un métier quand même fastidieux. C'est ce que je dis à mes étudiants. Euh, il va falloir être prêt à en chier euh, quelques jours pour avoir que quelques secondes de plaisir.
0: Oui, c'est ça. <rire>
1: Et euh, quand tu as le monstre qui se lève, que tu as toutes les lumières qui s'éteignent sur le, sur le plateau et que tu as le monstre qui commence euh, à bouger, à hurler et tout... Mmh. Euh... Ah ouais, c'est génial. Franchement ah ouais. ça, ça fait des ça, ça ça frissons à chaque fois. En tout temps, on en reparlera tout à l'heure, mais tu vois Baba Yaga... Ouais. Euh...
0: Bah bah yes, <rire> ah ben bah là je vois, enfin moi j'ai vu la vidéo, j'ai fait ah oui d'accord ah on en est là, <rire> j'ai fait de par pas un... euh, et en plus il va avoir des photos hein, qui vont passer hein, quand je quand j'aurai le euh, la main dessus mais euh, mais vous allez vous allez halluciner et je vous invite à aller voir cette vidéo sur Hellboy euh, évidemment c'est euh, elle est pas très loin hein, dans l'historique YouTube vous allez voir euh... C'est impressionnant. Euh, et euh, j'avais une question, je l'ai ratée. N'hésitez surtout pas hein, dans le chat si vous avez des questions sur justement la formation, sur, euh, sur des moments un peu plus techniques. Hein, parce que, voilà, moi je ne les ai pas, hein, les termes techniques. Euh, euh, Romain est là aussi pour nous apprendre. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à, à poser vos questions. Euh, à ce moment-là, quand tu quand tu es dans les études, donc j'imagine ces six semaines passent super vite. Euh, oui. tu, euh, tu tu te dis que tu veux bosser ou dans le cinéma ou tu veux continuer ce que tu es en train de déjà faire parce que euh, à cette époque-là, la chaîne YouTube existe et on est d'accord. Oui. Tout ouais. fait. Euh, donc tu voulais développer euh, Youtube ou est-ce que bah, là es, tu voulais vraiment euh, faire du cinéma sachant qu'en qu France on a de, pas mal de personnes qui font des, des films de genre il y a, y, a y a une grosse culture film de genre en France mais c'est pas non plus un, un, un genre très reconnu euh, voilà, c'est même, même dur de trouver ça au cinéma euh, des films de genre français ou dans les bah petites salles
1: euh... À l'époque, euh, j'allais dire euh, pff, oui et non. À vrai dire, il y en a toujours eu, mais c'est tellement underground que ça, c'est un peu le cinéma. Euh, ouais, c'est underground, c'est cinéma caché, c'est le cinéma que, qui, qui passe pas justement mmh. au cinéma. Mmh. Euh, du coup, en France, on a toujours eu. Bah, ne serait-ce que frontières hostiles, euh, oui. euh, tension, euh, le cinéma de genre euh, et même les effets spéciaux. Euh, donc, pour remettre en contexte, les effets spéciaux sont des, est un art c'est Georges Méliès qui a inventé ça. Ouais. Euh, donc, c'est vraiment cocorico les effets spéciaux, c'est nous. Euh, mais euh, ça s'est démocratisé, on va dire, avec Internet et avec la, la parole des fans en disant euh, oui, le major français, gna, 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 etc. Euh, après, quoi, je, je pourrais t'en parler un peu de production, parce que j'ai. Oui, ben on parle. En gros, j'ai eu des. J'ai assisté à des réunions de production, mais aberrantes. Euh, par exemple, il y avait une table ronde euh, tous les ans ou tous les deux ans. Tu as toutes les, euh, toutes les boîtes de prod ou les, qui se réunissent, ou les artistes, ou les acteurs de l'audiovisuel. Et devant toi, tu as les régions, le CNC. Le CNC, euh, c'est le Centre National Cinématographique. Mmh. C'est le centre qui donne mes bourses euh, financières. Du coup, les bourses pour le cinéma. Pour Internet par exemple quand vous voyez euh, le CNC Talent produit euh, euh, tel ou tel vidéaste et ben du coup c'est une bourse euh, c'est une, euh, une entité euh, euh, nationale euh, qui finance du coup tout ça bref et quand tu as ces gens là donc qui parlent de production et dans la salle tu as des personnes qui veulent parler de science-fiction qui lèvent la main en disant comment on fait pour faire du cinéma de genre comment on fait pour faire ça ou ça ou un monstre du Valérian euh, à l'époque il y avait une il y avait un gros problème avec Besson euh, bon on n'a pas toujours ces... maintenant <rire> Comme maintenant, mais c'était pas encore, c'était pas encore ça. Euh, on, on parlait d'un monopole du cinéma de genre euh, par Besson, c'est-à-dire ouais. quand, quand on parlait de science-fiction, par exemple, euh, dans la tête des gens, c'est, oh non non, pas de science-fiction, ça c'est Besson.
0: D'accord. En gros, okay.
1: les, les boîtes de production euh, s'interdisaient de faire de la science-fiction parce que c'est euh, c'est le truc de Besson, on n'y touche pas. Ben bah non, c'est fini. Euh, je crois que euh, un, des, un des films cataclysme, ça a été euh, Ares, euh, c'est sorti en 2015, je dirais, ou 2014, ou peut-être 2015. Euh, bon bref, t'as plein de films comme ça, après bon... Y a, Netflix y a, est arrive peut-être
0: euh, aussi avec des productions des... françaises aussi.
1: Oui, tout à fait. Mm. Mais du coup, pour revenir à cette réunion, c'est que quand tu as les gens qui disaient ça, tu avais les gros, les gros bonnets, euh, les régions, etc. Ils disaient « Ah oh non, vous savez, nous, la science-fiction, ça ne nous intéresse pas, ça coûte cher, on préfère les drames sociaux, et patati, et patata. » Et là, tu as Ile-de-France qui prend la parole et qui dit « Ah ben non, nous, vous savez, on a, euh, nous, a, nous basons notre euh, système économique euh, sur euh, Bienvenue chez HT. D'accord. Euh... Et donc, du coup, sorti de ces réunions, en fin de compte, tu, tu prends conscience que euh, Bienvenue chez Echti n'est pas seulement euh, une réussite au box-office, mais c'est devenu carrément vraiment un, un modèle économique, un caïdé charrette. Ouais. Un... Et du coup, c'est l'usine Bienvenue chez Echti. C'est pour ça que depuis, on se bouffe toutes les comédies à la con. Euh... Mmh. Bref, c'est terrifiant. Euh... Et le toi... cinéma c'est vraiment très spécial.
0: Et euh, ouais après je comprends cette désillusion mais euh, et toi tu t'es jamais dit ok bah le boulot est là, j'imagine qu'il y a quand même quelques moments euh, d'effets spéciaux dans ces, dans ces films là même si ça doit pas être très, euh, euh, très inspirant, tu t'es jamais dit ok bah si je veux du boulot c'est là dedans que je dois aller
1: Alors j'ai un gros problème avec le cinéma euh, en gros j'aime tellement ça que je suis alors, je n'irai pas jusqu'à dire terrorisé, mais euh, comment dire Je veux rester naïf en ouais. regardant des films. Et le truc, c'est que, hum, admettons, tu vois, faire du Star Wars, du Silent des Anneaux, c'est le, le rêve d'une vie. Mais paradoxal, paradoxalement, je me dis putain, mais si je travaille dans Star Wars, ça veut dire que je vais connaître les trucs, mmh. je vais connaître le scénario, je vais connaître, je sais ce qui va se passer. Les monstres, c'est moi qui vais les faire. Du coup. Euh, euh, j'aurais plus la surprise ou admettons je me rate mais je, admettons mon monstre il est pas terrible quand je vais regarder le film je vais voir tous mes défauts tous les défauts mmh. etc euh, tu vois par exemple j'ai des clients actuels où les, les travaux au final je les regarde même pas et est-ce que j'ai vraiment envie que ça fasse ça avec le cinéma et du coup c'est une question que j'ai du mal à
0: t'es en train de me dire mais que mais si Disney vient de voir tu diras non
1: <rire> je dirais oui <rire> je dirais oui mais je, je, franchement j'aurais tellement peur J'aurais tellement peur. Imagine que je sais pas que euh, en, je, ils font une saison 2 à Obi-Wan ouais. et que je bosse dessus et je m'aperçois que Ewan McGregor c'est un gros con. Ça veut dire que ça va ça va me gâcher euh, toute mon enfance. En gros, je vais regarder les films avec une haine, euh, pas possible. Quoi, en disant ah putain là il m'avait fait chier euh, à telle scène, euh, le mec euh, il m'a chié dessus parce que euh, il a pris son projet et qu'il a écrasé mon travail. Quoi. bref, et, tu vois et je suis euh, Ouais, en veux... gros, je, je comprends je que j'aime trop le cinéma pour travailler dedans. <rire> c'est euh, euh, très, très bizarre comme truc. Il
0: euh, y a Wiz Davy qui dit Je serais plus attiré par Bienvenue chez les vampires, pourtant.
1: Ouais, <rire> ah, de ouf. Il <rire> y a concept. Il y a voilà. un super film qui s'appelle euh, Vampire en toute intimité. ou tu sais, comme The Office, mais avec des vampires.
0: Ah euh, Regardez-le,
1: c'est fantastique. Euh
0: et euh, je pense que tout le monde est capable de dissocier le personnage de l'acteur ouais certes mais, euh, mais, mais je peux comprendre il y a une magie que, que tu n'auras plus même si es dans, tu connais déjà les trucs, quand tu regardes un film par exemple, euh, est-ce que tu arrives quand même à, à le regarder avec, tes yeux, euh, de, de, euh, fin, avec des yeux où tu te dis euh, ok j'aime ce film ou tu commences à, à décortiquer, on, on commence à arriver vers ta partie YouTube mais euh, à décortiquer justement les effets, les, euh, les maquillages et tout, tu vois des défauts, euh, est-ce que tu arrives quand même au premier visionnage à ne pas le faire
1: euh, oui, toujours, parce que j'adore le cinéma et j'aime être emporté par de... les histoires, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, euh, je suis quelqu'un de très 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 bon public, ouais. euh... et euh, non non, j'arrive vraiment à mettre, côté, euh... à mettre de côté le travail j'aime je, je, euh, tellement ça mais même comme les, les plus moches tu vois, si, si tu me sors un vieux, un vieux nanar un nul fait au fin fond de, 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 dans le trou du cul du monde avec juste du scotch et du, et du latex <rire> je serais capable de l'adorer ce monstre euh, à dire, je ne suis pas vraiment regardant sur la technique Il faut... ouais, tant qu'il me fait vibrer tant que je passe un bon moment euh, ouais. j'arriverai je, je, totalement à, à faire abstraction des défauts Ouais. Non, là, je mens en même temps quand je dis ça. Euh, <rire> si, il y a des fois, ça m'énerve. C'est-à-dire, quand, quand c'est une grosse production, euh, par exemple, un, un bon exemple, punaise, il y a DiCaprio dedans, c'est un film politique, euh, il joue un. Il joue un un politicien euh, homosexuel et ça se passe mal euh, bref il n'est pas accepté par par les autres politiciens et dedans tu avais un donc, film le film est top mmh. euh, mais dedans tu as un maquillage de vieillissement qui est horrible et là pour le coup ça m'a totalement sorti <rire> du, euh, du film ah, oui. et ça tu vois c'est totalement explicable euh, on, on est très proche du problème de la vallée dérangeante euh, euh, donc ça c'est un tu, tu as déjà entendu vous avez peut-être entendu parler de ce, de ce de ce, de c'est ce, pas vraiment un syndrome, mais, mais en gros la vallée dérangeante, c'est en robotique, euh, tu as les chercheurs qui ah cherchent bon. à faire le cyborg, tu as l'être, le, le clone de l'humain, le truc parfait. Le truc c'est euh, des fois tellement parfait que c'en est trop symétrique et du coup ça, ça rend le cho la chose, euh, euh, comment dire, malaisante ou alors ça manque justement de perfection ouais. et ça rend le truc totalement euh, abominable. Et du coup, tu es tu es devant ce, ce, cette sorte de d'humanoïde de, de, un peu chelouf et tu te sens pas bien. D'où le terme valet dérangeante". Et en maquillage, euh, en maquillage, on a le même effet, c'est-à-dire un maquillage qui se veut réaliste. Donc, on va partir sur le maquillage du vieillissement, un maquillage euh, qui d'une personne obèse, on pas encore à faire grossir. Euh, tous ces, ces, ces maquillages, si tu les rates, c'est euh, l'apocalypse. Alors déjà, moi, pour, pour titre de, de, juste d'info, moi, c'est des maquillages que je m'interdis. C'est-à-dire, quand ah. on me contacte pour ça, je ne les fais pas. Euh, parce que si je me loupe, je passe pour un con. Et en plus, je peux mettre en péril euh, toute, la toute la production. Je pense que c'est important, en tant que professionnel, d'être euh, conscient de ce qu'on est capable de faire. Euh, malheureusement, je connais, j'ai je connais, euh, vu des, des travaux de certains collègues euh, qui maîtrisaient pas suffisamment le truc et euh, bah, c'est chaud hein. des fois hein, ouais, un ouais. vieillissement tu vois le vieillissement c'est genre le maquillage le plus difficile qui existe et il suffit d'un rien que ce soit catastrophique quoi. vraiment ah, d'un rien
0: je vois bien j'ai deux trois films comme ça on les dira peut-être à la fin bah il bon, y, ouais, y, y a volta qui en pose hein, une question ouais. comme ça que, et tu nous donneras ton avis mais ouais, euh, son film préféré d'ailleurs un avis sur le make-up de vieillissement de Guy Pierce dans Prometheus
1: alors, je le trouve trop texturé. Euh, en gros, ça fait... Euh, si... On est plus sur un, un problème de... On dit un charpé. <rire> Pour moi, c'est le plus gros problème de ce maquillage parce qu'après, le travail de, 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 de pigmentation, de colorimétrie, il est magnifique. C'est-à-dire, ouais. on a une translucidité. Euh, donc ça, c'est des prothèses qui sont faites en gel de silicone. Euh, et en gros, c'est légèrement translucide. Et c'est vraiment... Alors, je suis d'accord que le vieillissement de Guy, Pu... de Guy Pu... Hier, pardon, il gêne parce qu'il est trop caricatural. Donc, on a vraiment ce côté charpé avec des grosses rides très très marquées. Mais en termes de colorimétrie, c'est vraiment très très joli. <rire> Un qui est épouvantable, euh, d'ailleurs, il a été coupé au montage, c'est celui de Sarah Connor à la fin de Terminator 2. Euh, en gros, tu as donc Sarah Connor qui réussit avec John Connor et le T800 à vaincre le T1000. Et tu vois euh, Sarah Connor âgée. Euh, donc, maquillage de vieillissement sur son banc, et en face d'elle, tu vois John Connor âgé avec ses enfants en train de jouer. Et euh, Sarah Connor, elle est toute vieille, elle est toute contente d'avoir réussi à avoir sauvé l'humanité. Euh, lui, il est considéré comme un des pires maquillages euh, de l'histoire. <rire> C'est euh, très, très mauvais. <rire>
0: euh, bah, J'aurai aura, d'autres films comme ça, on, tu donneras ton avis. Euh... <rire> oh, oh, il l'a pas vu, euh, Volta. Bon, voilà. euh... Allez, voilà. Euh, C'est important de savoir ses points forts et reconnaître sa, ses limites, oui, et puis bah, voilà, chaque professionnel, euh, euh, après j'imagine aussi que toi t as, t as, t as envie aussi d'être de, de, reconnu pour certains, certaines sortes de, de maquillage ou euh, d'effets. De, et, euh, et puis bah, tu, tu joues sur ça aussi.
1: Oui, alors ouais. moi je me suis. Alors ça a mis du temps, mais maintenant ça y est, on me, on me contacte que pour du monstre. Ouais, cool. Et ça c'est un truc qui me tenait à cœur. Je voulais vraiment pas faire du... des petites blessures, euh... Euh, tu vois, des, des, ouais. des nez cassés dans Demain nous appartient, ça m'intéresse pas, tu vois. Euh, Par contre, faire des zombies, faire des têtes, des têtes euh, euh, de mutants abominables, euh, ça, ça c'est top. Et. Ouais. Euh... On va dire c'est un peu ça, 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 ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur euh, les corps de métier les spécialisations comme euh, on est euh, des machines à tout faire et ben justement les des fois on te contacte pour euh, des trucs euh, vraiment pas terribles ou alors c'est pas ton corps de métier euh, tu vois, ah, par exemple accessoiriste c'est pas ma cœur en effet spéciaux par exemple faire des euh, faux euh, des faux couteaux ouais, des fausses des tranches, props, euh, ouais. des, des props c'est pas mon boulot, tu vois. Et ça, putain, combien de fois on me contacte pour faire des trucs Alors bon, il faut bien manger, tu vois. Donc mmh. des fois, je le fais. Mais c'est des trucs qui me, font pas, qui me font pas grimper au rideau. Ouais. Alors que, par exemple, faire un claqueur comme il y a là, alors là, c'est...
0: C'est un régal. Surtout, euh, peut-être qu'on te contacte aussi parce que euh, les gens voient euh, le travail sur tes vidéos, sur tous les accessoires, etc. Alors euh, c'est toi, c'est toi qui les mmh -hmm. fais, tout, euh, tout, tes décors. Et euh, alors euh, je sais qu'il y a une petite équipe aussi derrière, mais euh, mais tu, tu fais tout ça et j'imagine que que les gens voient la qualité aussi de tes vidéos et de, de tous les décors et euh, ils doivent se dire bon bah c'est bon, il sait faire.
1: Euh, ouais, bah, <rires> du coup, euh, derrière le masque, l'émission, ça a été... Euh, tu vois, ça n'avait pas beaucoup de vues, euh, ouais. euh, ce qui est dramatique. <rire> je Les vidéos font pas beaucoup de vues en, euh, quantitativement, mais qualitativement, euh, c'est une très très belle communauté. Ouais. En gros, YouTube euh, 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 m'a fait découvrir des... Des gens fantastiques et surtout m'a permis de travailler. Euh, permis de travailler quoi. Après tu vois il y a un côté, euh, euh, voilà pourquoi je préfère internet euh, aussi au cinéma, c'est qu'il y a un, des, euh, des relations très humaines tu vois. Quand tu discutes avec euh, du Gournier, exemple, joueur du grenier par exemple l'équipe joueur du grenier ou al 236 ou euh, Fosseur de film ou euh, qui tu veux, ouais. euh, si, tu, 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 devant toi tu as euh, l'artiste, le producteur, le réalisateur, en gros, c'est des multicasquettes. Du coup, quand tu lui parles, il comprend tout de A à Z euh, et il te regarde avec un regard de fan. Parce que pour faire du YouTube, ça veut dire qu'à la base, tu es fan mm -hmm. et que tu as voulu partager ta passion en faisant des vidéos sur YouTube. Et du coup, quand on vient te voir pour bosser avec toi, etc., il y, y, y a toujours ce regard euh, d'enfant, euh, ce regard de passionné et par contre, tu vois, en audiovisuel pur et dur, euh, TF1, machin, des publicités, il euh, n'y a pas ça. Il n'y a vraiment pas. Ouais. C'est euh, on te contacte, on veut un produit, euh, tu le livres, hein. euh, merci, au revoir, bonne journée. Euh, et ça c'est pour ça que, tu vois, Internet, c'est pour moi les, 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 le, le meilleur endroit pour travailler. Non, les gens sont top.
0: Ouais. Bah, c'est très bien expliqué en tout cas. Il y a Volta qui te demande ta créature de rêve que tu aimerais faire si, pas déjà fait. si ça n'a pas été déjà fait.
1: Alors, je, là, en ce moment, je rêve de faire une Tortue Ninja. <rire> euh... <rire> Donc, euh, j'aimerais beaucoup faire une Tortue Ninja. Et euh, l'année prochaine, j'aimerais aller au Hellfest euh, avec un monstre. Et je me demande si je ne pas faire une sorte de Monsieur Lordi, euh, de faire un gros monstre euh, euh, métalleux euh, ouais. pour l'événement.
0: Ah, bah, oui, l'ordi euh, grand gagnant de l'Eurovision, hein. vous oh savez oui. comme quoi je suis, comment je suis fan de l'Eurovision. <rire> Mais euh, <ouais. rire> oui, effectivement. D'ailleurs, bah, ils sont là tous les ans hein, quasiment. Ils, sont, ils ont marqué l'Eurovision.
1: <rire> ah, ouais. Je sais pas si tu te souviens de Drucker qui commentait l'Eurovision euh, euh, à l'époque.
0: À cette époque-là, c'était Drucker qui faisait, les, euh, qui, euh, qui commentait.
1: Ouais c'était horrible, Alors, je, je l du coup je l'avais vu en direct et en gros tu as Drucker ouais, donc, qui voit l'ordi avec les grands fait. costumes monter sur scène, et tu as Drucker qui était là en disant, oh là qu'est-ce que c'est que ce truc oh bah <rire> si, si il gagne là. oh mmh. ma pauvre chienne devant sa télé elle doit avoir peur là oh, donc, marche." <rire> et en gros Drucker il a pas fermé sa gueule de tout le long de la musique euh, c'était Hard Rock à l'éluia ouais. il a pas fermé sa gueule il s'est foutu de l'ordi tout le long et quand ils ont gagné, quand le, le, le truc tombe, t'as Druquier qui, pareil. Oh, mais c'est n'importe quoi, on vit vraiment dans une époque de dégénérer, euh, mon pauvre chien, il va faire une crise cardiaque. Euh, euh, mais, et mon cas, n'importe euh, quoi. Ah oui. Oh, oui. <rire> <rire> Je <rire>
0: euh, après ta, ta formation, euh, tu, tu fais autre chose ou, euh, ou là, c'est parti, tu te, lances, euh, tu te lances corps et âme euh, dans, dans le métier
1: alors après la, la formation, euh, donc j'avais toujours le chômage de, de, de mon ancien travail, ouais. et du coup on en profite pour euh, continuer derrière le masque, et je continue à m'entraîner. Euh, donc les, mat les matériaux pour les effets, pour les effets spéciaux, ça coûte très très cher. Bah ouais. Et en gros, alors ça pareil, c'est un, un petit défaut de la formation, c'est qu'on t'apprend à travailler avec des matières, euh, que tu es incapable de t'acheter en sortant de la formation tellement c'est cher du coup tu te retrouves un peu euh, ben, <rire> dans, la, dans la mouise parce que tu peux pas appliquer euh, ce qu'on ce qu t'a appris euh, donc du coup ce qu'on faisait avec Seb c'est qu'on commandait aux états unis des prothèses déjà fabriquées euh, par des professionnels et on se faisait la main euh, avec euh, oui. euh, dessus, on se faisait les timelapses etc oui. euh, moi je faisais petit à petit mon book euh, mon book et, euh, et voilà, voilà. donc ça a duré 6-7 euh, mois, euh, donc, euh, donc petit, petite traversée du désert, mais en même temps c'est normal, tu ne tu sors ouais. pas des études en trouvant du travail d'un coup. Euh... Et est-ce que, mais...
0: pardon du coup, mais tu dis ouais, que ça coûte cher, euh, j'imagine qu'en plus, euh, est-ce que c'est des matières recyclables C'est-à-dire, est-ce que tu peux les réutiliser à l'infini, les resculpter par exemple, ou pas du tout
1: alors, je pense qu'on est, est, on est des catastrophes ambulantes pour l'écologie. Ah, ah, ah. C'est un truc dont, dont, ça, tu vois, je ne suis pas fier de notre corps de, de métier. Corps de métier. <rire> euh, alors, tu as des matières réutilisables. tu vois, par exemple, euh, quand on sculpte, on peut sculpter en plastiline. Donc, c'est une sorte de pâte à modeler qui ne sèche jamais. Mmh. Euh, donc, du coup, ça, ok, pas de problème. Tu as l'argile, donc l'argile c'est de la terre comme de, de la glaise, donc okay. euh, ça c'est bio pour la santé, donc tout va bien. T as la poudre douce ça, après,
0: après ton maquillage, ah
1: oui. c'est parfait. <rire> okay. bah, là, 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 là on parle que de sculpture, donc ouais. sculpter, ok il n'y a pas de problème, on, on est, on est, on est en, en phase avec la planète. Mm -hmm. Après euh, tout ce qui est euh, le latex, on le consomme à mort, la mousse de latex aussi, le, euh, en, toutes les prothèses sont utilisables qu'une seule fois.
0: Ah ok, donc tu, 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 quand tu dis une seule fois c'est que par exemple un film, une série, etc, euh, un masque intégral, par, par exemple un claqueur comme celui-là, euh, tu, tu le mets sur l'acteur ou l'actrice et euh, le lendemain il ne peut pas le réutiliser ce, ce masque
1: Alors le masque, oui, ouais. c'est-à-dire le masque, le masque euh, sans fil okay. et la prothèse se colle. Donc, ah d'accord, <rire> ok et en gros c'est la prothèse qui n'est pas réutilisable en gros tu vas la coller sur ton modèle okay. tu, vas faire, tu vas fondre les bords donc c'est les, les, les côtés de la prothèse et en gros quand ces bords sont fondus quand tu vas les, les décoller ils vont se, se, se déchirer et c'est terminé, okay. tu pourras plus euh, tu pourras plus réutiliser ouais, typiquement une cicatrice,
0: euh, des trucs comme ça quoi.
1: tout ce qui est... Non, euh... ouais, je tu ne pourras plus du tout. Euh, et du coup, ça part euh, bah, malheureusement à la poubelle. Après, tu as des organismes, parce que les boîtes de production euh, sont conscientes de... Alors ça, c'est un truc euh, très intéressant, surtout sur les productions américaines et anglaises. Euh, <rire> ils sont totalement conscients du euh, potentiel euh, mercantile. Ah, c'est-à-dire okay. une prothèse qui va être utilisée, euh, même les ratés, c'est-à-dire même ce qui ne va pas être utilisé euh, en... Dans le film euh, va être stocké et vendu aux enchères. Ah ok. Mmh. Donc du coup tu as un magasin, un magasin, une, une firme qui s'appelle euh, Prop Store, ou Prop Shop, oui. euh, Prop Store je crois. Euh, donc du coup c'est l'organisme officiel qui revend euh, les ventes aux enchères des accessoires et maquillage oui, de films.
0: Et ils vendent, euh, les costumes aussi, il me semble, non Ça me parle. Les costumes et les, ce... costumes, ouais, et les
1: accessoires. Mmh. En gros, même les prothèses qui sont ratées. Donc euh, un très bon exemple, ce sera le Wolfman de 2011. Euh, par exemple, tu as des prothèses qui vont sortir avec des bulles ou avec euh, mmh. une mauvaise colorimétrie ou euh, un léger défaut. Donc ça, ça peut pas être posé sur le comédien. Donc au lieu de le jeter, ça va être gardé, envoyé chez prop store et revendu aux enchères. Ça coûtera moins cher parce que ça n'a pas été utilisé sur le sur le plateau. Mais au moins ça, ça 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 traverse un peu le temps et bon ça ça part pas dans la nature.
0: Quoi. Ouais, ok. Donc, euh, donc
1: ça c'est un, un des pour les collectionneurs ouais, et les musées ouais. donc ça c'est un, une des solutions pour pour la planète pour l'écologie mais c'est vrai que tu vois les, les, les peintures les, les les moules etc la résine la résine tu vois un pot de résine euh, si je mettais de la résine dans la nature euh, les logos sur le, le, le bidon il y a écrit ne surtout pas mettre dans la nature etc mmh. donc euh, je, le, malheureusement il y aura pas il y aura jamais de je pense pas qu'il existera un jour des des euh, on appeler ça des intermédiaires, ouais. c'est ça qu'on pourrait oui. dire. Euh, euh, par exemple, tu as des. Euh, ne serait-ce qu'en prothèses, tu as les prothèses en gélatine euh, naturelle, euh, donc à base de, de je ne sais trop quelle euh, sorcellerie euh, mmh. euh, biologique. Mais en gros, ces prothèses, euh, du coup, sont faites à base de gélatine. Et ça, c'est biodégradable, biodégradable. Mais le truc, c'est que sur les comédiens, ça ne tient pas. Parce que euh, ça fond. Euh, étonné que c'est de la gélatine avec la chaleur des projecteurs et la chaleur du corps du comédien. Et bien tu as toute la prothèse qui va se liquéfier euh, et qui va tomber euh, en lambeaux. Oh. Euh, donc il existe aussi de la gélatine animale donc ça, ça se faisait beaucoup à l'époque. Euh, C'était carrément de la, de la graisse animale que tu faisais fondre, que tu stockais et tu coulais dans ton moule euh, et tu sortais des prothèses euh, en, gel, en gélatine animale et boum ils tournaient leur film avec. Euh, T'avais plein de trucs comme ça, par exemple tu, à l'époque, donc là je te parle de ça, on est en 1927, <rire> euh, Chanet utilisait des membranes d'œufs comme, de com de, comme lentilles de contact. Donc il se faisait son œuf dur, il cassait la coquille, il récupérait la membrane, ouais. il se la foutait sur l'œil pour rendre son œil opaque.
0: Ah ouais <rire> Incroyable <rire> Il euh, y a Eraser, coucou, d'ailleurs je t'ai pas dit bonjour de vive voix. Ouais. Il n'existe pas un moyen de recycler les masques, revenir aux composants de base et recommencer comme avec le papier recyclé par exemple. Il a un peu répondu, mais euh, du coup,
1: euh, si tu veux. Alors, tu as, du, tu as certaines créations qui sont faites en papier mâché, euh, en décor, tu as les, les, beaucoup de décors en papier mâché. Euh, tu as des créatures qui sont des sculptures qui sont faites en papier mâché. Rick Baker, d'ailleurs, sur son Instagram, mmh. continue de faire des créatures en papier mâché et tu as certains latex euh, qui sont... Euh, le latex, de base, c'est euh, naturel. Le latex euh, est une sève d'arbre, voilà, voilà, voilà. En gros, pour rentrer dans l'étymologie euh, donc c'est les Incas qui ont découvert le latex. Euh, tu avais déjà des balles rebondissantes et des baskets, des chaussures en plastique à euh, l'époque des Incas. La dernière paire oh de chaussures en latex euh, des Incas, des Incas elle se trouve à Paris dans un frigo. Euh, J'essaierai de vous retrouver la photo, mc ne je 4. Je suis... Je suis, je suis... Il faudrait que je me remette dedans, mais je, il me semble que du coup le nom à l'origine c'était un truc genre caoutchouc, donc le caoutchouc, euh, ça a été dé découvert par les occidentaux avec Christophe Colomb et compagnie, euh, donc le latex c'est un truc qui date de Mathusalem, et du coup le latex naturel euh, se désagrège dans le temps. C'est-à-dire, euh, il va se figer. Alors la décomposition du latex, c'est euh, par des étapes bien précises. D'abord, il devient poisseux, donc il va commencer à devenir tout collant et tout brillant, et euh, quand tu vas le toucher, il va redevenir... Euh... Alors nous, dans le sud de la France, on dit que ça pègue, euh, <rire> c'est visqueux.
0: Non, on connaît, pas, on connaît pas ce terme.
1: Alors, alors ça, ça, c'est visqueux, voilà. ça pegue, c'est visqueux. Euh... Une fois qu'on ça, ça, passe cette étape, donc en gros, tu as, tu as tout l'ammoniaque, etc., qui va, qui va s'évaporer et compagnie. Et tu as le latex, du coup, qui va sécher, mais vraiment sécher et qui va tout simplement s'effondrer se, se, sur lui-même. Ça va devenir de la poudre euh, et c'est fini. Ton masque va disparaître. Euh, ton masque en latex ou ta prothèse en latex ou en mousse de latex. Euh, donc... Euh... Oui, c'est biodégradable, mais ça prend quand même euh, bien 70 ans pour euh, disparaître. Ouais.
0: Et ce n'est pas, euh, pas réutilisable.
1: Donc... Et c'est pas réutilisable. Et j'allais dire, le pire dans tout ça, ça serait peut-être le silicone. Alors, c'est une merveilleuse matière, euh, techniquement parlant, pour travailler, tu vois, par exemple, pour du maquillage euh, de vieillissement. Ou, euh, euh, bref, aujourd'hui, très... on est chaque décennie, chaque siècle, chaque euh, millénaire, tout ce que tu veux, euh, en gros, chaque euh, siècle de cinéma euh, a sa matière phare en effet spéciaux. Là, on est en plein dans le gel de silicone et le silicone. Alors là, pour le coup, le silicone, c'est béton. Ça, ça restera euh, euh, comment on appelle ça Via... Via... via ouais, éternel, et via les éternel. archéologues
0: de, dans 1000 ans euh, vont, euh, vont en retrouver. Quoi. Ah ouais.
1: Ça, <rire> ouais ça, en gros, le gel de silicone, c'est la même matière qu'on utilise pour faire les prothèses mammaires. Oui. Donc en gros c'est du silicone auquel on va rajouter un additif qui s'appelle le siner et ça rendra le, le silicone euh, très visqueux euh, comme du gel, après tu l'encapsules. Euh, et ce truc euh, bah, du, voilà, si je dois prendre l'exemple de la prothèse mammaire, il ne faut pas du tout que ça se désagrège puisque...
0: Bon, D'ailleurs il y a et eu des tu... problèmes hein, je, 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 je te coupe du coup mais c'est mon métier à la base enfin pas, pas... Ah <rire> génial de, le, le dépistage voilà, mammo et tout ça et, euh, et, et, le, et le dépistage des cancers et euh, il n'y a pas très longtemps il y a eu une grosse polémique sur certaines marques de prothèses mammaires qui justement se désagrégeaient mm -hmm. un petit peu dans le corps des patientes et et, et, qui, euh, et qui du coup donnait des maladies et c ça a été euh, gros scandale hein.
1: et ouais. alors là t'as plein de alors ça c'est un, un... Non, je pourrais pas te dire pourquoi mm. euh, exactement Alors, pour faire un peu de silicone mais il existe deux types de silicone bien distincts mm. euh, donc tu as le silicone polyaddition donc en général c'est euh, un peu t'écart tu vois ma maquillant en effet spéciaux il faut faire la chimie aussi ouais. <rire> euh, en gros le polyaddition c'est les silicones qui se mélangent à part égale donc tu vas avoir 50 centilitres d'un côté pour 50 centilitres de l'autre mélange tes deux tes deux flacons de, de matière et boum, tu mélanges, ça fait un silicone. Le polyaddition, en général, on s'en sert pour du silicone alimentaire ou médical et pour tes prothèses. Mmh. Ensuite, tu as un autre silicone qui s'appelle le polycondensation. Et le polycondensation, tu le reconnais, c'est une part de silicone pour 5% de ta masse de durcisseur. Et ce silicone, en général, on s'en sert pour le moulage. Euh, très très peu, voire quasiment jamais, pour du médical ou du de l'alimentaire ou du maquillage. Euh, à voir s'il y a des problèmes. Tu vois, je serais curieux d'aller chercher, maintenant, maintenant que tu m'as dit ça, mm -hmm. euh, de savoir de quel type de, de silicone il s'agissait pour les prothèses. Ouais,
0: bah tu, tu, je pense que tu tapes ça sur Google, il y a eu un gros scandale. Hein, et beaucoup de, de femmes et de personnes, en tout cas avec des, des prothèses, ont, eu, euh, ont dû retourner euh, se faire opérer pour les genre, changer et les enlever. Ouais. Voilà, ouais c'est euh... ouais, ouais, fou euh, bah, là on est pas dans une partie un peu chimie euh, donc c'est parfait c'est j'avais une question euh, toi dans ton métier Qu'est-ce que tu préfères Est-ce que tu, tu nous parlais un petit peu de que il y a très peu d'artistique alors j'en doute un petit peu mais voilà tu vas essayer de me convaincre <rire> mais euh, peu d'artistique beaucoup de technique mais toi dans ton dans ton métier qu'est-ce que qu'est-ce que tu préfères est-ce que c'est la partie fabrication faire de la chimie fabriquer euh, les textures les les moules etc ou vraiment la partie d'après où tu commences à peindre tu commences à que ça commence à ressembler à un, à un monstre à, un, à une créature ou, euh, ou autre et euh, vraiment la partie de couleur d'ombrage de, de, peut-être euh, de texture euh, euh, dans le sens texture euh, chair euh, ou sans, sanguinolente euh. c'est quoi tu préfères dans ton métier
1: alors moi j'adore euh, la sculpture la ouais. sculpture c'est quelque chose que je crois que c'est la chose qui me détend le, le plus euh... Donc, euh, en gros, tu as, tu, pour énumérer les étapes, euh, donc, on va partir sur de la prothèse, c'est euh, mm -hmm. le, plus, le, plus, le plus sympathique. Euh, donc, du coup, tu vas accueillir ton, ton modèle, ton comédien, et tu vas mouler euh, son visage. Donc, on va euh, gli couler, faire couler de l'alginate ou du silicone sur le visage du, du comédien ou de la modèle. Euh, ensuite, on récupère euh, ce, ce négatif en en alginate ou en silicone, tu viens verser du plâtre dedans ou de la résine, et paf, tu as le visage de ton comédien qui va te servir de base pour sculpter. Oui. Et donc, porte que genre ça c'est cool, euh, mais c'est euh, quand même fastidieux, il faut être concentré, il faut pas oublier qu'on a un être vivant euh, <rire> en face de nous, qu'on va ensevelir sous des, des litres de, 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 de matière, donc c'est un, un moment où il faut être concentré, il n'y a pas... Il n'y a pas de place pour le, le, le fun, quoi. Ouais. Euh, donc ça, c'est pas ce que je préfère. La sculpture, par contre, là, ça y est. Donc tu as tes dessins, tu as fait tes recherches de monstres, tu sais ce que tu veux, et là, tu vas t'amuser à créer les volumes, ouais. etc. Euh, et ça, c'est génial. Travailler la, la, la matière. Alors moi, je sculpte en argile. Donc mes confrères sculptent en plastiline. C'est-à-dire, on est une minorité à sculpter en argile. Euh, Est-ce qu'il y a une... Que... Ouais c'est ce que j'allais dire. Vas-y
0: ouais. t'allais le faire.
1: Euh, en gros la plastiline, euh, en général c'est ce qu'on appelle la monster-clé, c'est une, une pâte à modeler marron ou grise euh, qui est très dure. Et en gros quand tu la chauffes, elle devient toute molle et tu peux euh, sculpter euh, ce que tu veux. Ce qui permet de durer sur le temps, par exemple si tu dois mettre 12 heures pour sculpter ton machin, euh, bah tu remets un petit coup de ses cheveux ou alors tu continues à la malaxer et elle reste euh, tu peux sculpter tu vois elle va pas s'effriter elle va pas euh, se casser etc donc la plastine offre un confort euh, qui n'est pas négligeable euh, et en plus quand tu sculptes dedans quand tu viens faire tes petites rides, tes boutons etc euh, tu peux faire de magnifiques détails Il y a une, comme, comme la matière est semi-rigide on a vraiment une, une, belle, une belle retenue tu vois, quand tu remets tes mmh. outils, quand tu glisses dessus euh, tu pas le, la main ou l'outil qui rentre dedans euh, qui s'enfonce euh, parce qu'il n'y a pas de, de force donc la plastine c'est vraiment un confort de travail euh, génial mais, du coup, euh, donc ça c'est vraiment le truc utilisé quasiment par tout le monde euh, euh, au 21ème siècle. Et moi, euh, je ne sais pas pourquoi, je préfère l'argile. En gros, c'est tout l'inverse de ce que je viens de te dire. L'argile, <rire> c'est chiant. Euh, c'est tout mou. Euh, si tu l'imbibes trop d'eau, euh, tu peux plus la sculpter. Euh, si tu sculptes trop lentement, elle sèche, elle s'effrite, il faut tout recommencer. Mais... Mais en gros, quand tu sais, quand tu arrives à dompter euh, tous ces problèmes, euh, de, du fait de savoir suffisamment l'humidifier euh, pour qu'elle reste euh, souple, euh, ferme mais pas trop, euh, et ben du coup ça devient euh, jouissif, quoi. parce que il comme c'est une matière naturelle, euh, ça se ressent au bout des doigts, quoi. Tu, tu euh... Il n'y a pas quelque chose d'artificiel. Euh, quand tu, tu caresses avec le, le, le pinceau ou l'outil, euh, ça répond du tac au euh, tac. En plus, la matière, elle évolue avec, euh, avec l'eau. Euh, par exemple, quand tu fais de la plastiline, tu vas faire euh, tes rides. Ensuite, tu vas prendre une petite éponge ou un grattoir. Tu vas venir limer le tout, rajouter du talc, rajouter de l'essence f. Euh, tu vas, ne de rien que prononcer le mot essence f il euh, y a quelque chose de, 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 de pas cool, quoi. tu vois. On utilise encore des additifs ouais. euh, euh, à, à la con. Alors que là, voilà, on est en plein dans le truc. Euh, j'ai de la terre, j'ai un truc naturel qui sent bon. Euh, je dois être précis. En plus, ça t'apprend la rigueur à mort, parce que si tu vas trop lentement, ça sèche. Donc, euh, ça t'apprend la rigueur, le, 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 le fait d'apprendre à travailler vite et bien. Euh, et ouais, et du coup euh, j'aime ça, j'aime euh, j'aime euh, j'aime que la que la matière me m'oblige à aller vite, à être précis. Euh, et du coup tu te repose pas sur euh, sur des euh, bah, tu te reposes pas sur, sur la facilité, ouais. quoi, sur le truc de, de dire que ouais, bon j'ai le temps pour faire mes rides machin. Euh...
0: Ouais non je ouais
1: et parallèlement, une fois que tu as réussi à dompter l'argile, tu vas carrément plus vite qu'un mec qui bosse à la plastiline. Parce que la plastiline, même si c'est génial et tout, tout ce que tu veux, quand je te dis que c'est dur, c'est du béton. Quoi. Quand ouais. tu la sors du paquet, c'est vraiment dur de chez dur. Il te faut ou passer la plastiline au four ou au décapeur thermique pour euh, sculpter. Okay. Moi, du coup, avec l'argile, euh, comme elle est euh, molle de base, j'arrive, plaque, plaque, plaque. Et euh, par exemple, le claqueur, le masque du claqueur, la sculpture, j'ai mis 5 heures pour le faire. Ah Je oui. suis convaincu qu'un collègue avec de la plastine, il aurait mis 2 euh, jours.
0: Ouais, c'est clair, c est, c est, ça a été rapide. Et donc, euh, quand toi, tu as ta sculpture en argile, tu dois la mouler
1: Oui, tout ouais. à fait. Et Alors, tu, tu coup, utilises quoi alors ça, euh, pour l'argile, on utilise le plâtre ouais. et là, pour le coup, je déteste <rire> cette étape. En gros, ce ah, en appelle... plus, ça doit être des
0: énormes blocs de plâtre. Que tu... Enfin, que ça doit être des énormes moules à la fin que tu dois avoir quand c'est à ouvrir.
1: Ouais, alors <rire> le, 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 là j'en ai, j'en ai sûrement faire euh, pas loin des 20 kilos quand même. Il en existe des, des carrément plus lourds. Hein. Euh, mais je... en gros, ce qu'on appelle le mold making, donc le, la fabrication de, de moules. C'est le, le, la pire chose pour moi. Euh, alors donc en gros, si tu rates déjà en termes de pression. De donc c'est vrai quand je t'avais dit qu'il n'y a pas d'artistique art, c'est faux ouais, en, bah en oui, gros, mais, il a... y a
0: Eraser qui l'a qui dit je crois percevoir un peu d'art dans la compo de ses masques euh, et, je, et qui dit la sculpture est le deuxième art je ne pas dire ça en passant j'ai juste cité mon invité quand j'ai dit ça hein. <rire> donc voilà en il gros, a menti c'est beau
1: j'ai menti en gros tu as que deux moments où tu es vraiment euh, euh, dans un truc arty euh, à mort mmh. et que voilà, là, tu, tu peux faire parler l'artiste qui est en toi et que, et que c'est trop bien et que c'est badant et que tu es dans une sorte d'autisme de, de, onirique mmh. où tu donnes vie à un monstre de ouf. À côté de ça, donc ça, ça c'est la partie sculpture et la partie maquillage. À côté de ça, c'est une tannée. <rire> <rire> non, non. Parce que le moulage, si tu rates le moulage, en gros, tu peux dire au revoir à ta sculpture. C'est fini. Ah bah oui. Et du coup, euh, non, moi ça m'est arrivé une perte, bon, heureusement pas beaucoup, mais ça déjà deux fois c'est trop. <rire> <rire> Pour le moirat c'est déjà trop. En gros quand tu vas passer 6h, 10h, 15h, 20h, je ne sais pas combien de temps, à fabriquer, ton, à sculpter ton, ton masque, ta prothèse, et que tu rates le moulage parce que tu n'as pas fait la bonne prise de détail, euh, parce que tu as fait ce qu'on appelle une contre-dépouille. Alors les contre-dépouilles... Euh, Comment expliquer ça sans dessiner <rire> euh, En gros, c'est quand tu vas sculpter, admettons, un écrochu de sorcière. Oui. Si tu le fais trop long, euh, ou des cornes, ça marche aussi. Si tes cornes, tu les fais trop, trop longues et trop, euh, trop inclinées vers euh, l'intérieur du crâne du comédien, ça peut être catastrophique. En gros, tu vas mouler le tout, et quand tu vas démouler, l'argile ou la plastine va se, va se couper dans le moule, et tu ne pourras plus aller récupérer... Euh, du coup, le, tu ne pourras plus démouler euh, la pointe de ton nez ou de ta corne.
0: Et, euh, et ça,
1: et... c'est ce qu'on appelle une contre-dépouille. Tu viens de, En gros, tu as, tu as créé un noyau euh, de matière dans ton moule.
0: Et ça, tu t es en train de dire que ce n'est pas rattrapable après avec euh, le maquillage, rajouter, euh, rajouter une pièce, euh, la coller avec un, un, une matière euh, et... quelconque
1: et non, que sinon si comme ta contre-dépouille est existante, ouais. c'est-à-dire quand tu vas verser ton latex ou ton silicone ou que sais-je dans ton moule, et que tu vas démouler du coup ta prothèse, que tu auras ton masque, et ben il va manquer la corne ou le nez. Ouais. Et ça tu peux... c'est foutu. Euh, alors si c'est un si une petite bulle ou un petit trou dans la prothèse, ça se corrige, ouais. mais s'il manque carrément un morceau, c'est catastrophique. Ouais c'est galère. Okay, je vois bien. Et, euh, et du coup, quand tu fais un moule, euh, c'est là où la concentration doit être à son paroxysme. Donc, en gros, c'est OK. Je vais tout faire pour que le démoulage se passe bien. Pas, alors, pareil, tu, as, tu peux aussi emprisonner. Euh, ça, c'est une autre catastrophe. <rire> en gros, tu peux créer une, une sorte de, de ventouse. Alors ça peut être dû ou à euh, une contre-dépouille ou à la pas de chance. C'est le, le, des, le destin qui est contre toi. C'est que le moule ne s'ouvre pas. Ah, en gros ah oui. tu as scellé ton moule et euh, donc il existe plusieurs types de moules donc tu as les, les moules en une partie donc euh, admettons le visage de la monstre tu fais le moule donc tu fais une sorte de dôme il suffit que tu retires la tête en plâtre derrière boum c'est bon tu as, ton, tu as ton, ton négatif pour couler ta prothèse après tu as des moules qui se font en deux parties donc ça c'est surtout pour les masques donc tu as la partie de l'avant et la partie de l'arrière du masque, ça fait comme un Kinder Surprise, et tu, tu ouvres ce moule en deux. Et qu'est-ce qui se passe le jour où les deux parties ne s'ouvrent pas Eh bien, c'est foutu. Bon. Ouais. <rire> Donc du coup, tu as perdu euh, toute ta matière, de ton plâtre ou ta résine. La sculpture à l'intérieur, elle est foutue. Euh, tout ton travail de sculpture mmh. est, est à la poubelle. Et le, le, le pire du pire, c'est admettons tu n'as pas fait le, le double du visage du comédien, donc tu as fait le visage du en plâtre du comédien, que tu as fait venir, que tu as moulé, et tu as un seul exemplaire du visage, et que ça aussi s'est perdu, alors là il faut tout reprendre à zéro. Et là... Euh... Et là, c'est difficile pour le moral. Euh, pour le vois... moral et le portefeuille.
0: Je vois, je vois bien en plus, en, en plus euh, les moules, comme tu disais, ils doivent faire euh, 20 kilos euh, à tout casser, Enfin, le truc, euh, c'est énorme. Oui. J'ai un peu la notion, euh, et je vous invite à aller follow euh, la personne que je vais citer, parce que je le cite souvent. Euh, tu le connais peut-être, parce que je sais que tu es fan de jouer, c'est Nicolas Brosso. Euh, que j'ai reçu ici euh, il y a que, que, presque deux ans maintenant et, euh, et sur son Instagram il montre beaucoup de, de ses euh, créations en jouets et, euh, et, on le voit, et on le voit faire du, des moules etc et déjà sur des petites pièces on voit que, que c'est la galère donc j'imagine sur des énormes pièces comme toi tu, tu fais ça doit être vraiment ah ouais. très technique
1: <rire> après on trouve des solutions par exemple euh étant donné que moi le moulage j'aime pas ça euh, et que je suis pas le seul du coup on essaie de trouver des de contourner euh, les règles ouais. du coup on va on va faire des ce qu'on appelle des noyaux euh, des noyaux destructibles euh, en gros euh, quand tu as ton, ton moule en deux parties donc tu sépares tes deux parties et au centre tu as la tête du comédien euh, et anciennement la sculpture de ton masque et bah du coup on va fabriquer une structure euh, donc, ce qui va remplacer la tête du comédien. Donc ça, ça uniquement si ta créature a des proportions euh, euh, de dingue, où tu n'as plus besoin de voir le visage du comédien. Donc ce sera oui. par exemple le masque du claqueur que j'ai fait, euh, ou de la créature du lac noir, ou d'un extraterrestre qui a dû passer, je ne sais plus.
0: Ouais, peut-être qu'elle va repasser. Euh...
1: Euh, en gros, je, je fabrique euh, ou je récupère une structure en plate ou en mousse expansive euh, d'un visage euh, humanoïde, euh, ce visage est, euh, est brisé, c'est-à-dire il est divisé en plusieurs parties, en plusieurs blocs, en six parties, et très petites ces parties, vraiment c'est comme un puzzle. Et donc du coup on va prendre ces pièces de puzzle, de puzzle on va les recoller ensemble avec de l'argile, par dessus on va sculpter notre monstre, ensuite on va mouler avec du plâtre mais en un seul bloc c'est-à-dire pas en deux parties. On va tout mouler d'un coup. Donc du coup, ça va recouvrir l'intégralité de la, de, la, de, la, de la sculpture. Et une fois que ce, ce gros moule gigantesque est fait, on va le retourner. Et comme, du coup, quand tu retournes ton moule, tu vas voir, euh, bah, tu vas voir le piédestal euh, de la structure qui t'a permis de sculpter, et tu vas voir le tour euh, anglaise. Et bah, du coup, on va tout simplement euh, bah, pouvoir déboîter euh, démolir du coup ce, ce, ce truc à la base qui était un puzzle et ben on va le briser et du coup on va pouvoir vider le, le, le moule euh, euh, comme une ouais, c'est c'est comme une sorte de, de grosse chaussette quoi c'est comme si on vidait une chaussette en plâtre et on retire tout on retire tout on retire tout et à la fin tu te retrouves avec un moule euh, en une pièce ouais. euh, alors c'est chiant parce que c'est très lourd euh, ça ça fait du euh, ouais, ça peut faire du 20 20 30 kilos par contre, ce qui est chouette, c'est que tu gagnes du temps euh, au nettoyage, parce que tu n'as pas ce qu'on appelle un plan de joint. Ben voilà, cet extraterrestre-là, oui, ce que euh... vous voyez à l'image, euh, lui, il a été fait en un seul bloc, le moule. Et vous voyez, il n'y a pas de plan de joint. Ce qu'on qu appelle les plans de joint, c'est les, euh, les petites euh, veines de moulage, en oui. général, sur vos jouets, par exemple. Des fois, il y a une sorte de, de, de petite trait. membrane de ah. trait, exactement. Mmh. Ça, c'est un plan de joint, avec la technique du noyau destructible. Du coup, il n'y a pas de plan de joint, parce qu'il n'y a pas de moule en deux parties.
0: D'accord. Est-ce que c'est la technique, euh, <rire> je vais faire euh, dans les jouets justement, c'est la technique euh, avec laquelle on fait les Barbie, par exemple, euh, où c'est un moule euh, qu'on retourne plusieurs fois et, et après le le, le le latex, ou le, en tout cas le plastique, on, on le retire et il est en une seule pièce
1: euh, Peut-être pas. Hein. Euh, S'il n'y a, pas, si y a... S'il n'y a pas de plan de joint, je pardon, s'il n'y a pas de séparation, cette petite, ce petit trait, ça veut dire que c'est en une seule partie. Ouais, bah je
0: ne crois pas, hein. je crois que c'est vraiment... Euh, euh, alors peut-être la petite particularité, c'est qu'en plus le moule, euh, bah, Nicolas Brosseau l'avait expliqué, il, il, se, il est euh, mécanique et il tourne un peu dans tous les sens, tu sais, quand, à la fabrication. Mm -hmm. ouais, Donc le, le plastique, il est, euh, il est homogène un peu partout. Et après, avec une pince, en fait, ils enlèvent ils enlèvent après la partie, euh, la partie intéressante et c'est pour ça aussi que les, les barbies sont, ont la tête euh, molle tu vois
2: mmh, mmh, mmh. Enfin, et, tout à
0: euh, fait enfin euh, voilà petit parallèle si, si vous voulez un... vous l'illustrez vous dans votre tête peut-être <rire> en, en 10 fois 20 fois 15, 40 fois plus gros
1: <rire> <rire> et, euh, et donc du coup ça, ça c'est la partie que je déteste le plus ça c'est euh,
0: <rire> Je veux, bien, je veux bien te croire euh, bah c'est super intéressant cette partie technique euh, du coup j'espère que dans le chat vous avez apprécié vous avez aimé euh, je voulais peut-être parler un petit peu de ta chaîne YouTube euh, on a vu que c'était un peu euh, tout ce que tu faisais c'était ce que tu faisais en parallèle euh, de, de toute ta formation etc c'est un peu le fil rouge de ta carrière, est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de, de ta, de ta ta chaîne et comment t'es venu l'idée de, de transmettre ton savoir et, et de parler cinéma et en l'occurrence de la partie FX
1: alors euh, à l'époque donc on est cinq un peu plus de cinq ans en arrière on ouais. va être en fin 2017 euh, je, je veux euh, je, je, je cherchais des vidéos youtube sur les effets spéciaux sur tom Savini, ouais. rick baker quoi tout ce qui me faisait vibrer gamin et je cherche, je cherche, et rien, mais rien de chez rien, de chez rien. Et euh, rien en je français ou
0: rien euh, même, euh, même dans alors, le Youtube américain
1: Alors, Youtube américain euh, il y avait, mais le truc c'est que en travaillant, euh, donc à l'époque je, je fabriquais mes petites prothèses, euh, bah c'est simple, je voulais écouter des... comme une sorte de podcast, tu vois, sur les ouais. effets spéciaux, et euh, ça n'existait pas, et je me suis dit bah si ça n'existe pas je vais le faire. Euh, du coup euh, j'ai fait mon premier épisode de Dire Mask sur Tom Savini. Oui. Euh, j'y ai pris un certain plaisir euh, alors, ça ça a été filmé au téléphone portable j'avais une perche à selfie euh, euh, j'avais pas de pied pour poser la caméra du coup ce que j'avais fait c'est que j'avais planté la perche à selfie dans ma basket Ah oui. t'as littéralement pris... pris ton pied c'est ça, exactement <rire> et j'avais, en gros je tendais ma jambe euh, grâce à une autre, une autre chaise euh, et en gros la caméra était plantée dans ma, dans mon, dans ma chaussure euh, la jambe tendue. Et si tu revois ah. la vidéo, au début de la vidéo, euh, j'avais la jambe avec Mais le oui. sang qui circulait normalement, donc la caméra filme à peu près à hauteur d'homme. Et en fin de vidéo, euh, je suis totalement en contre-plongée, euh, parce que j'avais la jambe, je sentais plus la jambe. <rire> je... <rire> et, euh, et du coup, ouais, ça a continué. Euh, les épisodes, euh... voilà, j'en faisais de temps en temps. Euh... Et je t'avoue que j'ai à y prendre un certain plaisir, un certain goût. Ensuite nous avons eu euh, la rencontre. Là il y a eu le, le cataclysme, ça a été Ludwig. Je ne sais pas s'il est encore dans le...
0: Oh il doit pas être loin. Ouais. <rire> euh,
1: donc là nous sommes en 2018. Euh... Donc en 2018 j'ai fait mes premiers tournages. Euh... On me contacte pour faire une affiche de, de festival. Le photographe est Ludwig. Euh, je vais chercher ce grand adé euh, hippie, euh, cheveux longs, euh, euh, barbe mal rasée euh, chez lui. Euh, il rentre dans la voiture et en gros je fais une blague sur... Quoi, je fais une blague. Je fais une allusion à Jack Burton et c'est des allusions que je... En général, personne ne connaît Jack Burton. C'est un film de, Jack... de John Carpenter. Euh, c'est un truc vraiment, vraiment underground. Euh, euh... Et là, punaise. Euh, tu as Ludwig qui, euh, qui, qui, qui chope le, le truc, quoi. Qui, qui, qui connaît la blague, hein, qui, qui dit, euh, euh, et qui me rétorque, genre qui me continue la phrase, je lui dis, toute une, tu, je sais plus, le chèque est dans la boîte, ou un truc comme ça, et il me rétorque, euh, ah oui, tout est une question de réflexe, et, euh, putain, et là je dis mais mec c'est incroyable donc là on sympathise ça euh, match euh, et à la radio il y avait la BO de Conan le barbare qui se lance et euh, pareil Ludwig au euh, tac au tac euh, c'est Conan le barbare euh, c'est génial euh, John Milius tout ça tout ça et du coup je dis ok toi tu vas être mon copain. <rire> c'est beau le coup de foudre. Et, euh, ouais, ouais. et donc il faut savoir qu'avant euh, avant tout ça euh, donc avant de rencontrer Ludwig euh, je ne travaillais qu'avec Sébastien. Sébastien, mon pote d'enfance, avec ouais. qui on a fait les 400 cools, et on faisait les monstres ensemble, il m'aidait à dire mon texte de derrière le masque devant la caméra, euh, à appuyer sur le bouton rec et tout de la caméra. Euh, euh, mais pour faire évoluer euh, l'émission, euh, il fallait ce, ce plus technique. Il fallait, euh, il fallait garder Seb en monstre, parce que ça, c'est ce que Seb préfère faire, quoi. préférer faire euh, et que moi, je, je, tu vois, il, peut, tu peux pas être au, au four et au moulin, tu vois, tu peux ouais. pas être monstre et caméraman. Quoi. Donc il fallait, il fallait, ah, il, il a fallait pas fait un, le troisième gars. <rire> et donc du coup, je dis à Ludwig, écoute, je fais une petite émission sur euh, sur YouTube. C'est pas, c'est pas, c'est pas la folie, c'est pas du faux sur film. <rire> mais euh, mais un jour, je te promets qu'on va faire Jack Burton et hein, il faudrait qu'on travaille ensemble. Et ça n'a pas loupé, on a fait l'épisode de Jack Burton. Donc là, toutes les étoiles sont alignées. Sébastien est maquilleur monstre. Ludwig est derrière la caméra. Euh, J'écris, je, je réalise le machin et ça marche trop bien. Et genre là, ça y est, c'est le... C'est le... Ouais, le, le cataclysme. Quoi. En gros, je crois que Ludwig, c'est la, la seule personne euh, professionnellement parlant... Euh, euh, comment dire C'est fusionnel... Euh, euh, je, je sais que je pourrais pas m'en passer et j'espère je, que pour lui c'est inversement tu vois. Même si je suis un gros con euh, parfois et que je suis un tyrannique, mais euh... <rire> mais, en, mais en gros ouais, c'est ce, bah, des fois c'est les rencontres dans la vie tu vois qui font que bah, que as un mec avec qui professionnellement ça a matché de dingue euh, et, euh, et ça a été vie
0: c'est parce qu'il a dit bon... hein, quand il est Non, c'est pas vrai. Comment foutre la merde dans ça sa...
1: sa... <rire> J'étais à côté. <rire>
0: bon, <rire> ça tout bon, ça va. <rire> et,
1: euh, et donc du coup, alors bon, après, maintenant, il s'avère que maintenant on est devenu amis en plus. Mais euh, mais en tout cas, professionnellement, parlant je me suis dit OK, je euh, ce, ce type-là, c'est c'est euh, je, je, le c le tango qui manquait à mon cache quoi. <rire> et euh, et donc du coup euh, on fait le jack burton derrière le masque euh, euh, commence ça fait parler à droite et à gauche euh, je, il me semble que c'est euh, alt 236 tombe sur la vidéo donc euh, je crois que c'est euh, ouais je crois que c'est ça je crois que c'est jack burton qui m'a ouvert au monde du youtube donc pareil ça faisait pas beaucoup de vues mmh. mais ça y est quoi, les gros de YouTube euh, avaient vu l'émission et avaient perçu euh, un, un petit potentiel et pourquoi pas un futur collaborateur. Euh, donc derrière le masque c'est vraiment un truc qui, euh, qui me tient à cœur, c'est vraiment mon bébé euh, et en gros plus le temps passe, euh, je préfère faire derrière le masque que, que travailler pour, euh, pour les autres. Ouais. Ouais, parce qu'en gros, sur Darel Mask, j'ai un contrôle qui est absolu, c'est-à-dire je veux un monstre, je veux un zombie, j'ai un zombie, je veux une sorcière démoniaque, j'ai une sorcière démoniaque. Et il y a. Tout à l'heure, je te parlais de ce côté jouissif de voir le monstre donner vie. Euh, donc, ça, c'est en tant que maquilleur, tu vois, quand tu finis ton boulot, que tu poses les pinceaux, qu'il est devant toi, les lumières s'éteignent et tout, il y a un côté du. Tu as vraiment le, le, le sentiment du goût, le, du travail accompli. Euh c'est une sensation de ouf mais après quand tu prends la casquette de Real et que tu es derrière la caméra et que tu as le monstre devant toi en gros il y a une sorte de tu as l'impression d'être derrière une console devant une console de jeu et tu te dis je peux tout faire et ça c'est fantastique c'est euh... et du coup le truc c'est que maintenant ça fait quelques temps et je sais pas quel sentiment je préfère. Est-ce que je préfère faire le monstre et le voir débarquer sur le plateau Ou est-ce que je préfère euh, être derrière mes papiers, mes dessins préparatoires Regarder mes dessins préparatoires, lever la tête et dire « Putain, c'est ouf, il y a le monstre que je voulais, Ludwig a fait les que je voulais, et à la caméra, il y a le plan que j'ai que, que toujours rêvé. » Bon, bref, je, je digresse, euh, chronologiquement parlant. <rire> Désolé, je me suis emporté. Mais Donc non. du coup, il y a ce fameux épisode de... De, de jack burton donc ça y est euh, je sais que Ludwig sera euh, l'homme qui, qui qui nous fait ensuite on a fait une, un épisode et ça c'est pareil c'est un épisode qui est vraiment ch charnière dans, dans l'évolution d'un Mask, euh, qui s'appelle sexe et effets spéciaux et sexe et effets spéciaux euh, à la base c'était ça devait être un épisode euh, putaclic euh, je m'explique euh, en gros, malheureusement, euh, depuis le début, YouTube, avec euh, l'algorithme, etc., euh, l'émission a euh, vraiment vraiment un problème de visibilité. Et euh, je me suis dit, OK, euh, là, on arrive euh, en fin d'année. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un épisode rigolo de, de Derrière le Masque. Euh, et je vais parler des effets spéciaux dans les films, euh, films porno, dans les films de cul. Parce qu'il en existe des et des centaines et que c'est à mourir de rire C'est <rire> du cinéma c'est j'allais dire que c'est encore euh, parce que la parodie euh, la parodie mainstream euh, euh, parodie on va dire le, le cinéma euh, euh, pour en rigoler c'est euh, comment dire c'est de l'autodirigeon, de la caricature mm. la parodie porno euh, personnellement je trouve que c'est le pas, on peut pas appeler ça parodie, mais plus hommage. Parce que tu sens que le mec qui fait une... Ça, tu vois faire un film pour nous, vais dire, faut pas te sortir de Saint-Cyr, pour faire un film de cul, tu, vois, tu, fais, mmh. tu prends un, le plus bête de scénario, euh, le plombier machin, et Go, c'est parti. Mais du moment que tu pars dans un délire qu'il faut faire, euh, un, des monstres, des décors, qu'on va faire les tortues ninja, qui se bat contre le clan euh, des foot, euh, avec maître sphincter, etc., il euh, y a une logique cinématographique derrière et il y a un véritable amour du cinéma le truc c'est que quand j'ai commencé à écrire cet épisode euh, c'est pas, pas ça que je voulais faire, moi je voulais juste rigoler et présenter des monstres mmh. tirés film de cul et en fin de compte j'ai trouvé ça tellement passionnant que je me suis dit, punaise est-ce qu'il n'y a pas un, un aspect plus philosophique, est-ce qu'on pourrait pas aller plus loin, et du coup j'ai regardé tous les films de monstres je sais pas combien de films j'ai dû voir. Euh... En gros, dès qu'il y a un, un, une, une, comment dire, un sous-entendu, un, un truc érotique, même ne serait-ce qu'une allusion, en gros, je suis parti dans l'analyse euh, académique pure et dure, et ça a donné l'épisode de Sex et Effets Spéciaux. Euh, C'est un de mes trucs préférés que j'ai écrit. Et en gros, on est passé du truc euh, de vulgarisation euh, sur les effets spéciaux. Euh, à un truc philosophique euh, sur les effets spéciaux et quand j'ai sorti cette vidéo je me suis dit mais putain mais euh, euh, les effets spéciaux au final c'est un, un c'est plus que du cinéma et faire le, le, les cons mmh. etc c'est un c'est un langage euh, c'est un langage d'expression c'est une autre manière de communiquer euh, et ça en plus du cinéma c'est à dire tu as le cinéma tu as ce que la caméra euh, va Va filmer euh, le réalisateur, le message qu'il va transmettre par euh, son film, mais tu as aussi le message que va véhiculer l'entité, le, euh, le monstre, et aussi l'artiste maquilleur. Et en gros, euh, quoi, bref, c'est ultra pompeux là quand je m'entends parler. Euh...
0: Je te coupe juste un instant, on a un raid ouais. de Baka Raid. Merci ah, encore, Baka. Euh, tu raides souvent en plus ici, c'est trop gentil. Bonjour tout le monde, bienvenue euh, hop, blabla, actu musicale, j'espère que ton stream du coup s'est bien passé. Euh, bienvenue tout le monde, installez-vous, on est en train... Euh, de, de papoter avec Romain Oulès qui fait du euh, maquillage effet spéciaux et là et il a là, une chaîne YouTube qui s'appelle Derrière le masque et c'est trop bien et, euh, et euh, vous allez pouvoir voir des, des images euh, euh, qui défilent sur l'écran bienvenue tout le monde hein, vous êtes hyper nombreux bonjour bonjour et il euh, faut arrêter d'inviter des gens intéressants j'arrêterai de raid ré... <rire> bon bah ok donc j'arrêterai pas c'est bon <rire> Au hangar 84, et oui effectivement on a reçu, j'ai reçu Lightning euh, euh, le photographe de, du hangar euh, le 19 mai euh, et là je reçois le, le deuxième euh, l'Aron. <rire> et euh, bonjour. Donc, je vous invite à aller follow euh, Romain sur tous ses réseaux sociaux. Il a aussi une chaîne Twitch. Évidemment, allez vous abonner sur YouTube. Ces vidéos sont super cool. Euh, vous, euh, vous allez, vous n'allez pas le regretter. On a parlé. Donc, si vous voulez euh, entendre le début de l'interview, ça fait déjà presque trois heures hein, qu'on parle. <rire> donc, euh, si vous voulez, deux, en... heures. deux heures, deux heures, oui. Pardon. Euh, si vous voulez entendre le début de l'interview, on parlait plus de ses débuts et de, 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 de technique techniques aussi. Hein, de chimie et tout c'était trop classe et, euh, et donc euh, et donc voilà et là on parle vraiment de la chaîne Youtube et des, et des différentes vidéos qu'il a, qu a fait avec ses comparses, euh, j'ai suivi la vague de Bacarène mais du coup je reste, oh trop bien merci, installez-vous vous arrivez au bon moment, ça parle de monstres et de films X, c'est vrai <rire> c'est vrai <rire> c'est bien, ça va, ça va faire des vues ça aussi
1: <rire> ouais, Désolée.
0: et donc bon, j'imagine vous êtes au courant peut-être que Baka vous a briefé un petit peu mais voilà, je, je redis mon petit trigger warning, hein, de, les photos qui passent sont très sanguinolentes très sointantes et tout ça euh, donc euh, voilà, si, si vous êtes un, un peu sensible de l'estomac disons euh, J'espère que vous n'avez pas mangé, <rire> voilà. <rire> Mais sinon, c'est super intéressant. Et du coup, je t'ai coupé, euh, Romain. Euh, je, on, on, si tu veux continuer, si tu as, si as gardé le fil de ta pensée, de ta oui. phrase, je t'en euh, prie.
1: Oui. Et, euh, <rire> et donc, du coup, on parlait de l'évolution de Derle masque sur l'épisode 2, un Sexe et effets spéciaux. Et euh, du coup, là, maintenant, l'émission euh, a pris vraiment ce pli euh, de parler des monstres, des effets spéciaux, mais de rajouter euh, un aspect euh, bah, plus philosophique. Euh, bah, Qu'est-ce que peut euh, engendrer un monstre euh, dans l'imaginaire collectif, etc., etc. Euh... Donc ça c'est la méthodologie on va dire pour écrire les textes et après il y a pris aussi une évolution sur la mise en scène. Euh, donc en gros ça ça s'est fait, donc tu vois au début c'était vraiment du YouTube, euh, face cam, assis sur le canapé, à oui. euh, 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 bah, vulgariser les effets spéciaux et plus on avance dans le temps, plus euh, du coup on a euh, cet aspect cinématographique ouais, des... qui s'est installé.
0: Avec des scénettes et tout, c'était d'ailleurs ma prochaine question justement, comment, comment s'est passée l'évolution vers ça
1: et eh bien, du coup, ça, c'est la frustration des tournages. C'est-à-dire, en tant que technicien, euh, maquilleur en effets spéciaux, si tu veux, j'ai vu des tournages, euh, j'ai subi parfois des tournages. Et, euh, et tout simplement, quand tu, tu vois des, des trucs, des réalisateurs ou des, des mises en scène qui sont aberrantes ou pas intéressantes. Ou, euh, alors, tu vois, c'est malgré eux. Euh, c'est euh, pas. pas j'ai rien contre. contre... Mais tu sens qu'il ouais, y a ce côté frustrant, tu sais, de dire « je suis le technicien », tu sais, c'est sur le côté, tu regardes ton monstre, tu regardes ton maquillage sur le plateau, tu dis « putain, moi, j'aurais pas filmé que ça comme ça, j'aurais pas fait ça comme ça ». Et au fur et à mesure, il y a une sorte de frustration qui, 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 qui monte, et là tu te dis « mais putain, je suis quasiment sûr que je pourrais faire bien, ou tout aussi bien, voire mieux ». Et du coup, euh, bah pareil. Du coup, avec mon comparse Ludwig, je suis allé le voir, en disant bah, écoute, on va pousser, euh, on va pousser le truc encore plus loin. C'est-à-dire la fiction. Donc on n'a pas d'argent, on n'a pas de moyens, mm -hmm. on a que dalle. On a à l'époque, on n'avait même pas, euh, je sais pas, moins cinq, abonnés. Et j'ai dit, on... on va faire des, des... des choses que même des mecs de cent mille abonnés se permettraient pas. Et mm. euh... Et du coup, on a fait de la ville de VHS, toute la maquette euh, de VHS. On avait ouais. 600 VHS dans 9 mètres carrés. On a fait une simulation de, de flottement dans l'espace. Euh, on a fait ça. Là, sur cette vidéo, il y a le fossoyeur de film qui a vu ça. Donc, il était en déménagement. Je crois qu'il était en Corse en train de déménager sous 40 degrés. Il va dans la cuisine, euh, il lance la vidéo, il ne savait pas ce que c'était. Euh, il m'avait dit que c'était l'une des plus grosses claques qu'il avait jamais pris sur YouTube. <rire> et là, quand tu as le fausse de film qui te dit ça, euh, pff, quand, en plus ma petit vidéaste, euh, j'étais tellement refait. Quoi. Après, j'ai appelé Ludwig direct, je lui ai dit, mec, c'est un truc de mal, c'est ce qui est en train de se passer. Donc euh, là, ça avait bien, bien marché. Et ensuite, la problématique, c'est comment faire mieux que cette ville de VHS. Et du coup chaque épisode euh, on essaye de toujours 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 faire mieux euh, tu vois par exemple le euh, le lunch année avec les feuilles qui tombent sur le plateau on allait chercher des, des tonnes et des tonnes de feuilles et en gros, on a fabriqué une chaussette géante vraiment une chaussette qu'on a fusionné à un, à un saut et en gros cette chaussette on l'a suspendu à 7 mètres du, du sol et euh, donc tu avais euh, Ludwig à la caméra, Sébastien en monstre en armure, il devait, avoir, euh, pff, il devait faire 50 degrés dans son armure, euh, au milieu de la salle. Et en gros, euh, moi je devais actionner la chaussette géante, et du coup il pleuvait des, des, des feuilles, euh, comme en automne, au milieu d'un studio. Et ouais, on, euh, quand j'écris un derrière le masque, non seulement j'essaie de m'appliquer pour faire un épisode... Euh, euh, correct, cohérent en termes de vulgarisation et, euh, et sur la partie euh, on va dire plus, euh, plus plus philo mais aussi euh, j'essaye je, toujours de trouver euh, un truc pour rendre la vidéo euh, top quoi euh, après je vais voir Ludwig, je lui dis écoute j'ai eu cette idée euh, maintenant on trouve une solution donc là il me déteste <rire> en général il me il, il est me 30 secondes mais et après il fait euh, oui, ouais, c'est quand même vachement bien. Euh, voilà. Et après, euh, on, a fait, on a dû faire, malheureusement, plein de pauses, ce qui est le travail, et c'est des fois compliqué de, de trouver du temps. Encore une fois, tu vois, on est une petite chaîne, on a pas le, ne gagne pas d'argent sur nos productions, donc euh, on, on perd plus d'argent, euh, on perd carrément de l'argent à faire tout ça. Et après, euh, je vais voir Ludwig, donc pareil, je vais le son bureau, et je lui dis, écoute, je veux aller encore plus loin, cette fois-ci, euh, on, on va casser la baraque, on va faire Hellboy euh, de 2019. Voilà, Ludwig, euh, il déteste le film de Hellboy de 2019. Et euh, là, il dit presque qu'il m'engueule en disant « Comment tu peux écrire sur un film de merde Tu vas tirer sur l'ambulance euh, euh, Si tu n'as rien à dire sur l'épisode, ne le fais pas, etc. » Et je dis écoute mec, je suis en train de décrire le truc, je suis en train de, de faire l'analyse, je suis en train de boucler l'analyse là, et je pense qu'il y a vraiment un truc euh, à faire sur ce film de merde. Et du coup, on a récupéré des années d'accessoires de, et de décors, en gros on a stocké euh, des décors, euh, des feuilles de décors, etc. J'ai tout remonté, j'ai tout repeint, donc j'ai, en gros c'est que de la récup. Tout tout ça s'est trouvé dans les poubelles, euh, la machine à écrire et tout, tout est trouvé euh, à gauche et à droite. Euh, par exemple tout le décor du narrateur là c'était des... on avait stocké des décors de, de clips qu'il y avait eu dans le, dans le hangar euh... et du coup je dis écoute on le va -vie. donner vie à, à un appartement euh, délabré ce sera le nouveau décor euh, pour la partie narration donc du coup Ludwig a fait les lumières etc euh... et en gros on va faire une transition, on va faire que le mec est en train de taper sur sa machine à écrire et il va avoir une qui va rouler sur son bureau et quand il va lever la tête pour voir d'où vient la, la, la pomme, le décor aura changé et il y aura un banquet gigantesque avec une sorcière en bout de table euh, qui euh, qui euh, qui rigole comme une conne. Bon après pour aller plus en gros pour aller plus loin dans le dans le, dans le délire le, 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 le petit truc donc il est dans cette grande salle etc. Euh, on parle de la sorcière euh, je parle du film etc et le, je cherchais une, une solution pour refaire basculer le narrateur euh, dans, son, dans son bureau et l'objet qui pour moi euh, est le plus comment dire, collé en termes de pop culture à la sorcière c'est la pomme, la fameuse mmh. pomme empoisonnée de Blanche-Neige et du coup je me suis dit c'est la pomme qui a fait venir le narrateur dans le monde de la sorcière Donc c'est la pomme qui va aussi le faire repartir mais cette fois-ci la pomme elle va pourrir donc du coup, j'ai fait pourrir pendant des semaines une pomme pour en avoir une parfaite.
0: T'as dû galérer euh, parce que les pommes ça dure longtemps
1: hein. euh, <rire> Pas sous le, le, le soleil et le décalage. Ah
0: thermiques. ouais, ok, okay t'as triché.
1: <rire> ouais, j'ai triché. En gros, on a fait plusieurs pommes. Il y a plusieurs pommes de différentes, euh, à différents stades. La première pomme, elle est pas moisie. La celle qu'il y a là, qu'on voit oui. sur la miniature, là, elle oui. commence à être moisie. Et la dernière est vraiment moisie. Ouais.
0: On l'a vu, elle <rire> s'écrase. Ouais, euh...
1: Et là, je peux vous dire que sur le plateau, euh, on était fou. Parce que quand la lumière ah s'est éteinte, mais... on avait allumé toutes les... Là, il doit y avoir 300 bougies. Et pareil, les bougies, on n'a rien acheté. Hein. Tout ça, c'est de la récup C'est pour ça que quand je dis qu'on est, les, euh, on est les, 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 le, le système D de YouTube, <rire> euh, le, pareil le, le trône on l'a récupéré j'ai pas fabriqué le trône c'était à, à des gens qui avaient fait une web série euh, qui allaient jeter le trône et je l'ai récupéré c'est bref et euh, du coup on a fait ce truc et là quand on s'est quand tu Sébastien assis dans son trône avec toutes les euh, les bougies, le banquet etc on s'est tous regardé, il y avait Cheyenne euh, notre pote qui bosse avec nous euh, on s'est tous regardé, on a dit euh, mais euh, putain mais là il se passait un truc de ouf quoi il y avait une ambiance mais de dingue et moi derrière la caméra j'étais comme un gamin hein. <rire> bah ouais bah c'est enfin et... ça
0: se voit qu elle, que cette vidéo était faite avec amour quoi le truc euh, elle est incroyable et euh, est-ce que tu peux du coup nous parler un petit peu de ce make-up euh, Baba Yaga parce que j'en peux oui, plus d'attendre <rire>
1: Allez, alors Baba Yaga, euh, du coup dans le film Hellboy, il y a effectivement euh, un personnage qui s'appelle Baba Yaga. Je, je crois que c'est le meilleur
0: personnage du film.
1: C'est tout à fait le meilleur personnage <rire> du film. Et du coup, euh, l'objectif c'était de ne pas reproduire le maquillage, ça eu, euh... ne ben, sert à rien puisqu'on le montre, on ne va pas le reproduire, mais il fallait lui rendre hommage. Euh, et du coup, euh, je suis parti pour sculpter le truc. En termes d'image référence, je suis allé chercher les croquis qui ont été rejetés par la prod. Donc j'ai tous les croquis, euh, je vais les avoir dans un artwork qui est sur, sur l'ordinateur. Euh, j'ai trouvé plein de dessins préparatoires qui ont été refusés. Mmh. Et il y en a un avec euh, un visage euh, légèrement difforme. Et je me suis dit, OK, on va partir sur un côté quasimodo. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sculpté un visage. Euh, qui est euh, euh, asymétrique. Donc, en gros, c'est très, très subtil, mais il faudrait mettre sur pause.
0: Ouais, j j en gros,
1: tu as le côté gauche de Baba Yaga, qui est euh, cadavérique, euh, où euh, euh, ça fait zombie normal. Voilà. Sur, là, on le voyait presque. Et tu as le côté... Euh... Alors, attends, que je te pas donc, ouais. côté... donc, Tu as ce côté-là, si tu mets sur pause, il est normal, les proportions sont normales. Entendez. Donc on a la pommette, la, la pommette, euh, la pommette euh, arcade, etc. Et en gros, tu as l'autre côté qui est totalement, euh, totalement euh, euh, gonflé. Les proportions, elles sont, euh, tu vois, là on le voit, c'est très, très subtil. On pommette à un côté qui est un peu plus normal que l'autre. Et en gros, euh, dans les dessins préparatoires, il y avait un maquillage où euh, Joël Harlow avait dessiné de la corde sur euh, son personnage. Mais uniquement décoratif. Et en gros, je, je me suis dit, quand j'ai fait le truc, euh, en gros, la sorcière euh, a cette corde autour de la tête. Elle a tellement gardé longtemps la, la corde qu'en gros, ça lui a déformé le visage. Euh, D'où le visage asymétrique. Alors, c'est euh, très subtil. En plus, il y a la corde, etc. Mais en gros, tu as une pommette qui est totalement plus. Euh, est totalement. Euh, ouais, toute gonflée, etc. Euh, donc ça, ça a été sur la morphologie. Euh, pareil, tu as un symbole sur le front de Baba Yaga. Pareil, ça, ça a été dans les dessins, euh, dans les dessins préparatoires de Hellboy, sur d'autres créatures ou des accessoires du film. C'était un truc qui a pas été gardé. Pareil, du coup moi, je l'ai ré récupéré, je l'ai mis dans le design. Et en gros, c'est un hommage euh, concret de Hellboy, mais pour ce qui existe mais ce qui aurait pu exister mmh. du coup c'est une, une réinterprétation de ce qu'aurait pu être euh, un, une baba yaga dans un univers parallèle où les, les trucs n'ont pas été rejetés par la prod. donc ça n'a rien à voir avec les dessins donc c'est vraiment mon design euh, à moi mais basé sur euh, des, des idées des, des, des choses des, des, des trucs qui traînaient dans l'atelier. Euh, et pour la fameuse bouche, le, le dentier etc, donc c'est des dentiers euh, euh, mince, des dentiers génériques, euh, mmh. en gros c'est des dentiers qui ne coûtent euh, pas très cher, on doit être à 90 euros le, le dentier. Mais en gros tout le monde peut les, les, les mettre, c'est à dire Seb, moi etc, on peut tous le mettre, euh, sauf que celui-ci particulièrement tu peux pas parler. Quand tu veux pas ah, parler, tu peux, mais tu, tu zozotes, tu autres, euh, ouais. etc. Et le truc, c'est comme je suis un sadique, euh, j'ai dit à Seb, donc non seulement tu vas, avoir du, tu vas avoir du texte à dire, mais en plus, tu vas devoir parler espagnol. <rire> donc du coup, euh, Sébastien a dû euh, parler espagnol euh, avec ce dentier. Et euh, du coup, j'ai dû faire un travail de synchro labial, donc quand il parlait espagnol, il devait bien articuler, par exemple, il devait bien ouvrir la bouche, etc. Donc, quand il faisait... Bucha euh, euh, libré. Euh... Euh... Ouais, Bucha libré, Ligno euh, 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 etc. Parce que euh, la voix de Baba Yaga, c'est pas celle de Seb, c'est la mienne.
0: Ouais, ça tu, tu l'avais dit, je crois, dans la vidéo des 10 000 abonnés, on est d'accord
1: ah oui, c'est vrai, ouais, je, je, pensais, je pensais pas avoir dit. Je croyais que tu l'as dit. Et ouais. du coup, euh, ouais. grâce à ça, le fait qu'il articule, etc., bah, du coup, moi, derrière, au micro, j'ai pu faire les, 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 voix, les voix horribles. Et tout. et, <rire> et, et C'était éclaté. Donc, euh, et Baba Yaga, ouais, ça fait partie des, des trucs. Euh... Vraiment, vraiment, tu...
0: Il y a Lathny qui me dit à, à Angmar Tu, tu bavais ba partout. Alors, tu t es en train de dire que là, le, fil de, le filet de bave qu'on voit, c'est de la vraie bave, c'est pas, pas de, un truc euh, FX
1: C'est <rire> de la vraie de la vraie à du FX. Euh, le produit <rire> s'appelle du Mouse FX c'est un pigment noir qu'on a à la bouche pour rendre la salive et les dents euh, sombres. Et effectivement, il bavait pour de vrai. Et à chaque coulée de bave, euh, j'étais derrière la caméra, je disais, ah putain, c'est génial, c'est <rire> génial. Et à côté, t'avais Ludwig qui avait le vomi au bord des lèvres. Euh, C'était top. Hein. Euh, oui, Baba Yaka, c'était génial.
0: Euh, comment, comment se passe, euh, le, le, parce que euh, voilà, vous êtes tous les trois sur les, sur les tournages, Ludwig euh, qui, qui est photographe à la base, donc euh, là j'imagine qu'il gère les lumières et tout, comment, comment vous, vous parlez, euh, vous gérez, euh, vous, vous faites ça en une fois au début, vous dites ok là c'est parfait, on va faire ça, ou, euh, ou alors ça va être euh, attends là je vais, je vais déplacer un spot, je vais faire euh, euh, là vaut mieux vaut mieux que je zoome, enfin j'en sais rien, hein, je, je suis en train de dire des trucs euh, bateaux, mais euh, comment se passe l'ambiance euh, générale pour une vidéo comme celle-ci qui est, qui est assez énorme à tourner j'imagine
1: Alors euh, moi je fais des, 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 des dessins, alors je vais je ne vais pas te dire des storyboards. Des fois, je le fais. Les storyboards euh, sur Sex Effets Spéciaux, il a été entièrement storyboardé. Euh, le Sex Effets Spéciaux, par exemple, l'introduction, c'était en tempo, et en gros, j'ai fait un dessin pour chaque tempo, et en gros, ça me permettait de bien expliquer à Ludwig ce qu'il fallait faire. Là, sur Derrière le Masque, ce qu'on a fait, c'est que j'ai dessiné euh, les décors. Donc, j'avais dessiné la table, j'avais dessiné Baba Yaga sur son trône, etc. Euh, parti de là, on, on allait sur un logiciel de Ludwig, alors je serais incapable de te donner le nom, mais en gros on a simulé en 3 dimensions euh, le décor, donc on avait euh, tout en 3D, euh, la table avec euh, les éclairages, euh, les deux personnages, la sorcière assise d'un côté et le narrateur de l'autre, et en gros grâce à ce logiciel on peut simuler euh, des objectifs de caméra. Donc du coup, euh, avec Ludwig, j'ai mon texte, etc. Je lui dis, écoute, donc là j'ai besoin, euh, euh, tu vois, sur mon, quand j'écris, quand j'ai mes annotations, j'ai la caméra qui est derrière le narrateur. La caméra fait un, un plan grue en semi-top-shot euh, qui dévoile toute la table et on arrive sur Baba Yaga. Ouais. Et ben, du coup, en amont, grâce à notre logiciel 3D, on a pu simuler la caméra. Et du coup, on savait exactement quel objectif, euh, quelle quelle euh, quelle vitesse d'ouverture, quel ISO, etc. Il fallait utiliser. Et quand on arrive sur le plateau, du coup, on sait exactement ce qu'il faut faire. D'accord. Okay. Des fois, je suis un peu plus euh, un peu plus euh, euh, souple. Souple. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, sur le bureau du narrateur, par exemple, je lui dis euh, donc, je fais les plans du je fais les plans du, du du lieu, je compte sur le décor. Ludwig, euh, moi, la seule condition, c'est qu'il me faut les, euh, il me faut les, euh, les, les, stries dans le, dans le bois, pardon, dans le bois. Euh, donc après, il met ses, les, les lumières, etc. Et là, sur le décor du narrateur, je laisse libre cours à à l'imagination de Ludwig pour la, la lumière. Et euh, donc voilà, en, en gros, moi, je, je, il y a juste voilà, de, de, de temps en temps, c'est vraiment. Là, je suis derrière, et il faut que ce soit très précis pour que ça corresponde exactement à, à ce que j'ai écrit. Et à côté de ça, je laisse des fois Ludwig faire ce qu'il veut. Euh, mmh. Par exemple, les ombres portées, c'est Ludwig qui a eu l'idée, par exemple, sur ah. le plan qu'il y a eu. Euh, okay. Après, c'est marrant, ce que tu vois, euh, Ludwig et moi, on a deux manières euh, euh, totalement différentes. Ça n'a rien à voir. En gros, Ludwig, il est très dans le démonstratif, c'est-à-dire... Euh, il y a quelque chose devant la caméra, il faut le montrer. C'est-à-dire, il faut montrer mmh. la lumière, il faut montrer les stries, il faut montrer le décor. Si ça y est, il faut le montrer. Et moi, je suis dans l'effet inverse, c'est-à-dire, c'est, c'est pas parce que c'est là qu'il faut le voir. C'est-à-dire, euh, euh, le, dire le montrer, c'est trop enfer. Et du coup, mmh. c'est marrant parce que de, dans les épisodes, du coup, tu arrives vraiment à, à deviner quelles idées apporter à qui. Par exemple, l'ombre de portée de Baba Yaga qui est, bien, qui est bien dessinée, etc., avec les mains qui, qui, euh, qui craquent euh, sur l'ombre, ça, c'est du Ludwig, c'est sûr. Par contre, sur un autre plan, où tu vois en flou, derrière, dans l'angle, dans le noir, le noir, le noir, la silhouette de Baba Yaga, euh, et que si tu ne mets pas sur pause la vidéo, tu ne mm -hmm. la vois pas, ça, c'est moi. Ah, okay. Ouais, C'est des... pareil, du coup, si, si tu t'amuses des fois sur les, <rire> la vidéo, si tu mets sur pause, des fois, il y a Baba Yaga dans le plan. Mais euh, si tu euh, fermes, si tu clignes des yeux, tu le vois pas.
0: <rire>
2: non, du mais c'est ouais, bien ça, de savoir ça, ça les couches je... comme ça. <rire> c'est ouais, clair.
0: Mais je, je reconnais bien euh, quand tu dis euh, que, toi, s'il y a quelque chose, il ne faut pas forcément le montrer, bon, on, il est là, euh, ça, ça amène quelque chose en plus, ça, 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 me, ça me fait penser, euh, j'en parle aussi souvent de cette, de cette artiste qui fabrique des props pour, pour le cinéma, j'oublie son nom à chaque fois, il faut que j'aille sur Instagram pour, pour aller trouver, et, euh, et, et elle fabrique voilà, un ticket de métro, un ticket de cinéma, tu vois, des trucs... Vrais euh, qu'on ne mmh. voit peut-être pas dans le film mais qui amène un truc en, en plus dans l'univers et, euh, et, euh, et j'ai l'impression que c'est un peu, tu te rapproches aussi de ça parce que ton travail c'est de faire les, 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 les maquillages mais il euh, y a toute une partie euh, accessoire quand, que te, tu disais aussi et euh, je trouve que c'est assez proche avec euh, ce qu'elle fait et ce qu'elle dit aussi dans ses, euh, dans ses euh, posts euh, bah. sur les réseaux
1: si tu veux quand, il y a un, quand on fait un truc peut-être que Ludwig va me contredire tu vois mais quand moi je fabrique un truc le fait de le montrer j'ai l'impression de secouer de, de la caméra euh, le machin en disant eh mmh. hey, regardez c'est nous qui l'avons fait et si tu veux c'est un, un sentiment que j'aime pas du tout je préfère que les gens euh, euh, ne le savent pas et que quand on en discute, bah comme maintenant, ou, euh, ou en convention, ou en conférence, etc., et quand tu leur dis « Ah non, non, ça, c'est pas l'image de synthèse, ça a mmh. été fait euh, en live. Euh, » euh... Et là, là, t'as les yeux des gens qui s'ouvrent, qui s'écarquillent en disant « Ah putain, mais c'est incroyable et tout, c'est où qu'il est fabriqué ?» Ça, et euh, ça,
0: ça, me, ça, ça me fait l'effet je sais pas si, si tout le beaucoup de gens l'ont vu mais la, le premier teaser de la future série euh, Seigneur des Anneaux là, qui va sortir sur, euh, euh, sur Amazon Prime euh, où on voyait juste le logo euh, le logo apparaître avec de la lave etc, et on pense vraiment que c'est de l'image de synthèse et en fait non il y a des forgerons derrière qui ont fait couler de la lave dans un logo euh, qui était creusé et qui ont, ils ont, ils ont filmé ça en direct live et euh, d'un teaser où tu dis ok bon bah ils ont juste montré le logo à ah ok en fait c'est ça <rire> c'est vrai que les yeux s'écarquillent euh, euh, vraiment l'iténa ah, c'est de ouais, quoi non, je parle <rire> C'est assez ouf. Um, J'ai une autre question par rapport à cette euh, vidéo. Et du coup, c'est une question un peu plus générale. Uh, dans la vidéo, tu dis que, que l'acteur qui joue euh, Hellboy, euh, Harmon, je ne sais plus son prénom. David, uh, David Arbor. Hein. Euh, il n'était euh, il pas du tout à l'aise dans son, dans son costume, qu'il transpirait, qu euh, que le costume n'était pas du tout euh, <rire> aéré, disons. Mmh. Um, Comment, on, quand tu es, es maquilleur, comment tu, tu gères euh, le, le bien-être des acteurs ou des actrices qui sont euh, sous le masque
1: Eh bien, en général, ils nous détestent parce que...
0: <rire> Ça, <rire> ils sont jamais à l'aise.
1: <rire> ils sont jamais à l'aise. Euh, tu vois, là, je regardais les making-of ou les interviews de The Boys et, euh, et même les pauvres types en, dans leur costume super-héros, ils en peuvent plus, quoi. Euh... Si tu veux, du moment où tu as une combinaison ou un monstre ou une transformation physique, euh, es, tu es foutu. Il euh, y a des solutions. Par exemple, tu as des câblages à, avec de l'eau glacée. Donc en gros, c'est dans, dans le costume des tu as une sorte de, de toile d'araignée. Euh, et dans cette toile d'araignée, ce sont des durites. Et tu as de l'eau glacée qui s'écoule, qui, euh, qui qui voilà, en irrigation constante, pour, euh, pour refroidir le comédien. Mm. Donc ça, c'est une solution. Euh, je t'avoue que ça coûte cher. Moi, je, oui. ça, je ne l'ai jamais fait. Euh, nous, sur, derrière le masque, malheureusement, c'est impensable. Parce que malheureusement, bah, le... nous, on n'est que trois. Et le truc, c'est que tu vois, Ludwig fait la lumière et le cadre. Oui. Seb, il, en général, il est sous un maquillage. Il ne voit rien. Il ne peut pas bouger. Il transpire. Et moi, à côté, je fais les décors, oui. l'aréal, le maquillage... Euh... Bah, c'est l'enfer. Et euh, donc, du coup, c'est vrai que le pauvre Sébastien, ouais. il en chie. Ouais, et, désolé, Seb, et... tu
0: continueras à souffrir. Hein.
1: <rire> et, et tu vois, nous, on est. À, à, est J'allais dire, on est. Euh, on est. Comment on appelle ça euh, Mince, euh, des petits, tu vois. Et pourtant, je suis convaincu que ce qu'a vécu Seb sur. Euh, sur Baba Yaga, sur Hellboy, une autre une vidéo, c'est David Arbor sur le Hellboy, il a vécu exactement la même chose. Quoi. Quand tu entends euh, David Arbor parler de son mal-être du costume, qu'il transpirait euh, comme un dingue, qu'il ne pouvait pas traverser la pièce sans se cogner contre les objets, qu'il devait palper son visage pour faire sortir la transpiration par ses orbites et ses narines, euh, c'est des trucs, mais tous, tous, ils l'ont. Et il n'y a aucun remède, remède à ça. <rire> Donc, la seule chose que tu peux faire, toi, en tant que, que maquilleur ou un euh, des euh, effets spéciaux, ou... en gros, c'est juste euh, prendre soin de ton modèle euh, par ta gentillesse, <rire> par ta bienveillance, être toujours euh, euh, Allez, disponible à l'écoute. Ouais. Le... Euh, parce que c'est vraiment... C'est pour ça qu'on appelle ça des créatures euh, performeurs. Euh, c'est vraiment une performance. C'est... Euh... On est à un stade au-dessus, tu vois, un comédien qui fait la comédie c'est une chose, mais un comédien qui fait la comédie sous un costume de Intégrale 20 ça, kilos ouais. et tout, c'est la, la folie. C'est la folie. Là, tu vois, là, je, je, là je vais sortir une vidéo, là je suis en train de la monter, sur Spawn, c'est un nouveau format mmh. euh, d'émission, c'est un truc un peu plus mainstream, un peu plus euh, feel good, mmh. parce qu'on qu n'est on pas encore arrivé à la dernière nouvelle de Derrière le Masque. Donc du coup, je suis en train de faire une autre émission euh, là qui va sortir et euh, tu vois, alors, je l'ai pas cité dans l'épisode. Je ne savais pas comment le placer. C'est une petite anecdote, mais en gros, as le comédien qui voulait au chiottes, il pouvait pas et du coup, il s'est pissé dessus dans son costume. Quoi. Donc euh, on est vraiment sur un... ouais, la performance, quoi.
0: Je, ouais, mais clairement. <rire> non, mais c'est est intéressant. Est-ce que tu tu, tu aurais euh, tu parlais tout à l'heure, tu as, as dit un, une petite anecdote du, de euh, de la personne qui utilisait l'œuf là pour pour euh, comme euh, comme euh, mince.
1: Membrane. Membrane euh, voilà. Pour la lentille, pardon. Pour la
0: lentille. Est-ce que tu as des, ouais. des, des, des petits trucs comme ça, euh, pas chers, euh, qui, qui font l'effet escompté euh, dans, dans un maquillage Par exemple, euh, j'avais vu ça, moi, sur, dans une expo euh, sur des costumes, sur des costumes de scène, où euh, de loin, on aurait dit que la personne portait un, un costume fait en écaille, etc. Et en fait, quand on se rapprochait, on voyait que c'était que, euh, que des cuillères à soupe. Euh, <rire> des cuillères à soupe et tout et, et ça faisait vraiment illusion est ce que tu as des, des trucs comme ça que tu utilises régulièrement qui pourraient euh, euh, faire illusion
1: bah nous c'est que de la nous c'est que de l'esbroufe donc <rire> genre, je, tu vois par exemple le papier toilette ouais. c'est un c'est vrai que tu as dans la tête quand tu dis eh, c'est du pq du latex c'est tous les débutants euh, oui effectivement il ya quand tu vas sur instagram ou youtube il y a de fortes chances que tu tombes sur des tutos FX épouvantables avec euh, euh, du latex avec du, 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 du PQ, mais mmh. le truc, c'est qu'avec le papier toilette, tu peux faire de magnifiques euh, maquillages de vieillissement. Euh, et c'est un truc qui est vachement utilisé sur Walking Dead, par exemple. Euh, on s'en sert pour la peau du cou, la peau distendue dans, sur les coups. Hein. Si tu veux faire une peau toute flasque avec vraiment, comme les vieux, tu sais, où tu as le, le centre de la gorge qui pendouille... Euh, et eh bien, ça, tu, en gros, tu fais ce qu'on appelle un, un stipple au latex. Donc, tu tends la peau du comédien, donc le comédien tire la tête en arrière, on l'enduit de latex. Pendant que le latex est encore humide, on vient plaquer de la fibre de PQ. Donc, c'est de la feuille de PQ qu'on va euh, séparer en deux ou trois parties. En euh, gros, c'est selon les épaisseurs du papier toilette. Tu plaques ce papier toilette sur le cou sèche le latex, tu talques pour que ça arrête de coller le latex sur lui-même, et quand le comédien va détendre le, le cou, on va mettre sa tête droite, en gros le, le papier toilette mangé au PQ va amplifier les rides, et là c'est l'enfer sur Terre, c'est tout ridé, euh, c'est fantastique. Il euh, y a ça, euh, qu'est-ce qu'on fait on, euh, Pareil pour faire du vieillissement, euh, on se sert de cuillère, euh, donc c'est la même technique, donc là pour euh, par exemple le maquillage de... <rire>
0: c'est pas agréable, de, euh, je tiens à le dire
1: <rire> Le maquillage de Marlon Brando dans Le Parrain, mmh. euh, donc ça a été fait par Dick Smith et en gros pour faire ce qu'on appelle le Old Age Stipple, donc c'est le maquillage à main levée de vieillissement, il faut tendre pareil la, la peau du visage du comédien, tapoter du latex, euh, détendre la peau et boum t'as des rides. Et eh bien, nous, ce qu'on fait pour bien tendre la peau euh, des joues, notamment, on prend une cuillère à café ou euh, une cuillère à soupe, on la place dans la bouche du comédien, on tend la, la joue à l'aide de la cuillère. Donc Du coup, tu as la, la cuillère qui bombe la joue. Et du coup, on peut bien bien tendre la peau grâce à ça, parce qu'elle est totalement euh, tendue. Et tu places ton latex, tu talques, tu détends, et boum, tu as des rides de, de dingue. Et ça, ça a été fait sur le parrain. Euh on plein, on va dire as plein de trucs des petits trucs comme ça euh, <rire> euh, bah tu vois ça revient un peu à ce qu'on disait sur le début du live quand par exemple là tu as mis la vidéo de Laserface, ouais. là, de Massacre à Transnuse. par exemple la viande dans les bocaux c'était du tissu oui. tu vois
0: Claire. oui oui c'est vrai euh, d'ailleurs euh, encore une fois je vous dis hein, pour vous décoder l'Halloween pensez-y du tissu <rire> dans les bocaux ça fait des steaks euh, <rire> euh, question un peu générale mais quel est ton rapport aux effets numériques que penses-tu des monstres tout en 3D par exemple
1: euh, alors j'ai euh, du mal avec les euh, monstres tout en 3d moi je sais que je suis un fervent défenseur du euh, euh, vivons ensemble <rire> mm -hmm. donc en gros par exemple sur des maquillages comme euh, The shape of water labyrinthe de pan euh, où tu mixes euh, du coup les effets traditionnels de maquillage aux images de synthèse euh, je pense que c'est la meilleure utilisation. Mmh. Euh, du coup, tu as le côté euh, palpable pour le comédien, euh, l'équipe euh, sur le plateau. Euh, à la caméra, euh, tu sens qu'il est là, qu'il est réellement là. Et l'image de synthèse euh, est là pour rajouter un plus. à, à, à... Allez, On va dire que c'est la, 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 la cerise sur le gâteau. Après, sur les images de synthèse full 3D, j'ai du mal. Euh... Mmh. J'ai du mal, alors peut-être que... Ouais, je, je, Avatar, ça reste un très bon exemple, tu vois. Euh, mm. Quand Avatar il est sorti en 2008, si je ne m'abuse, euh, donc si tu veux, je suis totalement conscient du génie technique du film, euh, mais je n'ai pas aimé, euh, parce que je n'avais pas à y croire, tu vois. Y, y, le fait de ne pas pouvoir toucher, de ne pas pouvoir euh, euh, ne serait-ce qu'imaginer que c'est... Possible physiquement qui est ça à côté de moi euh, j'avais aucune empathie Alors, en gros euh, on, on est sur euh, est, voilà, ça ça marche pas sur moi quoi. donc on va dire je trouve ça magnifique c'est je, je, voilà, artistiquement parlant je suis euh, je suis convaincu que c'est une merveille euh, par contre en termes de sentiment de, de ce que me, 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 me fait le film ce que ça me procure euh, je suis totalement hermétique votre ouais, bah, a eu plus la même sensation la <rire> Parfait ouais.
0: Quels sont les projets de la chaîne
1: Alors la... Euh, Les projets la... de la Yasko. chaîne Alors il y, y a la fameuse nouvelle émission voilà Les 10 000 euh... abonnés
0: sont là d'ailleurs GG mais il n'y en a pas assez donc allez à vous abonner hein.
1: <rire> Les 10 000 abonnés sont là bah, <rire> du coup là Il euh, y a déjà Laserface Tu vois ça fait partie des vidéos charnières Donc ouais. les nouveaux euh, Les nouveaux euh... Euh, comment on appelle ça
0: Format. On part sur
1: une, euh, ouais, sur une nouvelle façon de tourner. Par exemple dans la partie fiction, euh, j'apparais plus euh, parce que c'est... Euh, euh, donc là on est vraiment sur le truc où je prends goût euh, à passer derrière la caméra, euh, à diriger des comédiens etc. C'est la première fois dans cet épisode qu'on a euh, des comédiens, euh, une actrice formidable, euh, Bref, cette vidéo, j'en suis vraiment très très content. Je suis malheureux qu'elle ait fait que 4500 4 vues.
0: 600, mais c'est pas grave. 600.
1: 4 600,
0: mais oui, euh, allez-y, euh, faites tourner la, la euh, vidéo.
1: Alors, tu vois, sur la partie une, documentaire, quand, comme il y a les sliders et tout, là, quand je suis là, là, ça me dérange pas d'apparaître parce qu'il y avait mmh. un, un, un collègue qui m'a dit qu il faut surtout pas sur YouTube, surtout sur YouTube et sur Internet en général, il faut toujours incarner ses projets. Euh, pour les rendre euh, plus, euh, comment dire, incarner ces projets, ou, tu, euh, dans l'esprit des, des, des gens, voilà, c'est ton projet, c'est toi qui, qui discute, etc. On te voit, tu es, euh, euh, on sait que c'est ton truc, euh, voilà, c'est Romain Oulès, c'est Darle Masque, et boum.
0: Je suis d'accord, ne hein, hein, fais jamais de la radio, hein, ça ne marche pas.
1: <rire> ah, désolé. <rire> non, peut... c'est pas, pas le, but mais le truc ça fonctionne. truc, <rire> Mais le truc, c'est que incarner être devant la caméra, c'est aussi un, une torture parce que du coup, quand tu veux t'amuser avec tes monstres, etc., bah tu dans, quoi, Je dis en termes de réalisation, bah tu l'as dans le, le popotin parce que tu es bridé parce que tu peux pas être derrière la caméra et en même temps devant. Du coup, là, moi, je veux plus. Je veux plus être devant la caméra sur les parties fiction. Mmh. Et du coup, là. Pour le coup, sur le, derrière le masque, sur les face, j'ai bien pu me faire plaisir. J'ai enfin pu tenir la caméra. Ça faisait des années que j'avais pas tenu une caméra. Donc je me suis régalé. Et euh, ce format est un pseudo pilote pour euh, des confrères. Donc ça y est, là, on arrive dans, la, dans les nouveautés. Euh, derrière le masque, euh, exclu. Oui. Je, moi, je, c est, c est, je pense que je peux, je peux le dire. Ouais, oui. Je, je pense, je pense que... On est entre nous. T'inquiète. Ah. En gros, euh, Daire le Masque a, a plu à une boîte de production et il y a cinq épisodes qui vont être produits. Il oh. euh, y en a déjà un que je suis en train d'écrire, je suis à deux paragraphes de terminer l'écriture. Et euh, du coup, euh, derrière le Masque va être euh, produit réellement pour euh, Touche du Bois, euh, la télévision ou un diffuseur. Et donc, du coup, le Masque risque euh, de partir euh, provisoirement de YouTube pour y revenir un peu plus tard. Et la boîte de production, et euh, Pandora Création c'est la boîte de production de Fossoyeur de films. Ah, et je vais cool. travailler du coup avec Fossoyeur, euh, Axolot et compagnie. Donc, eh ben, euh...
0: GG. Trop cool, ouais. Félicitations, comme cool. dit et, euh,
1: et ça, je vous avoue, quand, quand ils m'ont appelé, euh, en gros, si tu veux, c'est... Euh... C'est une sorte de glow-up, tu vois. Là, tu passes de technicien, euh, d'homme de l'ombre, à réalisateur. Donc, c'est une belle récompense. Après, bon, encore une fois, pour l'instant, rien n'est fait. Tu vois, on est encore sur de l'écriture, etc. Mmh. Mais, euh, comment dire J'ai jamais eu ce côté syndrome de l'imposteur, tu vois. Le, le truc de euh, ⁇ oui, chat, je ne devrais pas euh, ⁇ J'ai jamais eu ça. C'est-à-dire, c'est mon travail. C'est-à-dire, je me lève tous les matins, je fais des effets spéciaux pour les autres. Euh, du coup je sais de quoi je parle euh, du coup parler d'effets spéciaux et de, de, de l'amour du cinéma c'est pas un truc que je, je me le, qui me rend mal à l'aise mais par contre dire que ton travail il fait il est bien et qu'il intéresse des gens et que il peut et il doit se professionnaliser bah, c'est un truc euh, qui fait vraiment plaisir euh, j'ai versé ma petite larme pour être oh, honnête comme même quand ah, même <rire> Euh, et voilà, voilà euh, Donc ça, ce serait pour Daruma qui c'est là le chemin que que, que prendre masque Et du coup, euh, là, je suis en train de travailler sur une, une émission euh, beaucoup plus euh, simple à tourner. Donc il y aura plus de fiction euh, dedans parce que du coup, j'aurai le temps euh, de de le, de le faire. Euh, ça s'appelle Movie Maniac. Euh, et du coup, c'est une émission que sur le cinéma, que sur le cinéma, sur le cinéma, mais sur le cinéma euh, en général. C'est-à-dire, euh, je me, le truc de, derrière le masque, tu vois, c'est les effets spéciaux. Euh, mm. Et même si ça parle quand même de cinéma, tu vois, de la pop culture, etc., on est quand même sur euh, Oui, la, la euh, partie technique, euh, ouais, du, effet effets fait et
0: technique. tout. Ouais.
1: C'est ça même même y a un peu de philosophie dans, dans le dans on est quand mm. même sur du voilà, effet spéciaux là du coup j'ai vraiment plus envie de me brider euh, à ce niveau là et j'ai envie de, de m'amuser un peu euh, de faire un format plus simple aussi euh, euh, parce que derrière le masque mine de rien c'est euh, une émission qui me fait beaucoup de bien mais c'est une émission aussi qui me fait beaucoup euh, de mal euh, pour l'instant en tout cas parce qu'on s'y donne à fond je suis très heureux quand il y a les commentaires. Je suis très heureux que l'émission plaise. Quand je vois les résultats à notre niveau, en sachant qu'on le fait en système D, c'est ouf. Mm. Encore enfin, une fois, c'est des parce que j'ai pas honte de le dire, tu vois, il y a des vidéastes, des gros vidéastes qui n'arrivent pas à sortir des trucs que nous on a fait en n'ayant pas une thune. Quoi. Après, voilà, quand je dis que ça fait des fois, ça rend un peu triste, c'est que malheureusement. Euh... Tu te dis toujours, ouais, ça y est là ça va être le boom, euh, l'épisode il va faire euh, 100, 100, 200 000 vues, euh, on va pouvoir enfin euh, payer les factures, vivre de ça. Euh, non, non ça n'est ne, jamais arrivé, ça, ça, ne, ça ne vient pas. Et du coup c'est un peu frustrant quoi. Du coup euh, c'est les montagnes russes quoi cette émission. Si ouais. tu c'est euh, un peu comme nous tous, tu vois, tous les créatifs sur, euh, sur Internet et on. Euh, si tu veux la, les vues en soi je m'en fous euh, que ça fasse 4000 ou 200 000 c'est pas un problème mais nous tout ce qu'on aimerait c'est au moins pouvoir euh, bah, avoir des sous pour, pour, pour pouvoir refinancer les épisodes euh, pour financer le, le, le local etc et que malheureusement ben, c'est un A plus B quoi les sous tu les as que si tu fais des vues et, euh, et, et voilà quoi donc euh, bon Ouais, bah je, Mais bon, c'est pas grave. Je, je
0: vois bien. Et du coup, euh, vu que l'émission va être produite bientôt, euh, donc ça va te prendre une, quasiment tout ton temps, j'imagine. Euh, comment, euh, quel, quel est aussi l'avenir du, du hangar 84 Parce que tu prends des, tu prends des, des missions pour euh, d'autres personnes aussi. Euh, Est-ce que tu vas arrêter ce, cette partie-là de bosser pour d'autres gens, ou, euh, ou ça sera, ça sera euh, toujours là
1: euh, non, ce sera toujours là, euh, du coup c'est très compliqué, ouais. tu vois par exemple, le, 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 écrire l'épisode pilote, euh, j'ai toujours pas fini parce qu'il y a le travail euh, à côté, euh, il faut savoir qu'avec le, le hangar, on a pris le hangar en 2019, euh, on a fini les travaux de restauration, le début des restaurations on l'a fini en 2017, le 17 mars 2020, <rire> le jour du Covid. Ouais,
0: je vais, Donc, et vous avez dire, expliqué bon, ça, oui.
1: Et du coup, si tu veux, on a un, un trou de deux ans, donc on n'a pas eu d'aide, on n'a rien eu, euh, on n'a pas de subvention, on n'a que dalle. Euh, du coup, il y a plusieurs problématiques, euh, c'est-à-dire que quand on a pris le hangar avec Ludwig, on était quasiment sûr que euh, derrière le masque, elle est carto cartonnée et qu'on allait pouvoir s'auto-gérer. Euh, ce n'est pas arrivé. Ensuite, le hangar a fermé pendant plus d'un an, mm. euh, donc euh, ni Ludwig ni moi n'avons fait de chiffre d'affaires. Et là, le truc, c'est que aujourd'hui, la problématique est que euh, je suis produit, c'est fantastique, c'est génial et tout, euh, mais là, il faut faire l'épisode pilote. Un épisode pilote, c'est euh, pas payé, quoi. C'est fait, oui. euh, fait sur, c'est bah, fait mm. sur mon temps. Et euh, le truc, c'est qu'à bon bah, à côté, il faut manger, il faut. Euh... Donc, ouais, là, c'est une période pas facile, quoi c'est euh, pas facile, je t'avoue qu'il y a une frustration, euh. en gros, euh, euh, là j'ai pas te mentir, il y a eu une semaine ou deux là où ça a été euh, compliqué, parce que quand t'as pas de clients, que, que t'as un mois de le hangar, on l'a pas payé d'un mois et que ça fait chier, euh, que tu regardes les statistiques de la chaîne, que tu vois que ça n'avait pas beaucoup de vues, que tu te casses le cul, etc., mmh. Euh, ouais le moral il est euh, c'est chiant là. Euh, donc le hangar tout va bien tu vois ouais. on a pas fermé d'aussitôt tu vois mais, mais ouais. c'est euh, des problématiques euh, ont été inimaginables quand on a pris le, le hangar tu vois jamais on aurait pu deviner bah, comme comme tous les indépendants hein. euh, Comment tu voulais qu'on imagine qu'on allait être fermé pendant un an et demi, que euh, les sociétés de production n'allaient pas nous contacter parce que les tournages sont euh, ou euh, gelés C'est-à-dire, euh, en gros, quand le Covid euh, s'est terminé, etc., comme on ne savait pas s'il y avoir d'autres confinements, pendant, donc, il y a eu le confinement de un an, ça c'était 2021, euh, si je ne m'abuse. Non, 2020, pardon, il y a eu le confinement. Et après 2021, il y a eu les, tous les tournages et toutes les sociétés de production ont gelé leurs leur projets parce que, dans le doute, euh, on ne va pas relancer des, des machines si jamais il y a un autre confinement. Mais nous, indépendants qui euh, dépendons de, de, de tout ça, ben ça veut dire qu'avec Ludwig, euh, on s'est tapé euh, euh, un an de fermeture d'ateliers et de studio, mm. plus un an de rien du tout, euh, parce que toutes les boîtes de prod euh, ont gelé les, les, les trucs. Ah ouais. Ouais, c'était... Franchement, c'était l'apocalypse, et euh, c'était très 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 chaud.
0: Ouais, j'imagine, et... une grosse période de doute, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et euh, du coup, après, à côté de ça, quand tu fais des trucs, euh, bon, les vues, machin, ça te prend pas, etc. Euh, et il euh, y a un truc euh, très très frustrant. Alors, tu vois, Dieu, Dieu, Dieu soit loué, ça, 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 ça reprend, quoi. Ça, mmh. ça a repris, tout va bien. Mais, mais ouais, c'était... Euh piquer l'histoire.
0: Oui, je, je veux bien te croire. Euh, et euh, à côté de ça, alors peut-être que c'est durant cette période, j'ai vu que... Euh, et d'ailleurs, pareil, il n'y a pas assez de monde. Tu as,
1: tu, tu as lancé Twitch J'avais lancé Twitch. <rire> J'avais lancé Twitch. Et, euh, et donc, du coup, on a lancé Twitch avec Ludwig quasiment en même temps, à une semaine d'intervalle. Euh, et j'adore ce, ce, cette plateforme. Euh, Mais... En gros, le fait de pouvoir discuter avec les gens... Euh, en gros, à l'époque, le hangar, il n'était pas... Euh, putain, dommage que vous ne l'ayez pas vu. C'est vrai qu'on ne communiquait jamais dessus. Euh, mais euh, en gros, moi, j'étais dans mon atelier tout seul. Et Ludwig était dans son bureau tout seul. Et en gros, Twitch, quand je sculpte et que vous êtes là avec moi en train de discuter, etc., même si vous êtes trois ou quatre, tu vois, bah, c'est génial parce que, bah, parce que je, tu te sens moins seul. Quoi. Tu peux discuter de monstres, tu peux discuter de cinéma, de la vie, tu peux... Et ouais, Twitch, c'est vraiment, euh, vraiment génial. Oui. La problématique, pareil, tu vois, ces truc à la con, tu vois. Mais que le local, il est fait de béton et d'acier, c'est qu'on a une connexion de merde. Non, bon. et que... On l'a vu. Et que quand... Ah ouais, quand je filme, on dirait que c'est en, en 200, euh, 220p. Et encore, je crois que c'est vraiment du 200p. <rire> Donc, euh... Mais après, ouais, c'est génial. Franchement, Twitch, euh, c'est top. Mais Là, on m'a fait une vidéo. Euh, c'est ce que j'allais dire. Devait
0: c'est ce que j'allais euh, dire le, t as, t as, t as, t as eu aussi un, un moment avec Ava Mind où tu l'as maquillé en live euh, c'est aussi comme ouais. ça que, que beaucoup t'ont aussi connu sur Twitch euh, j'avais vu ce live à l'époque c'était incroyable de voir ça euh, se faire
1: ah ouais bah ça c'était génial franchement alors Ava c'est quelqu'un de fantastiquement gentil je crois que c'est une des, 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 des plus chouettes rencontres euh, de 2020, 2021 mm. Euh... ouais 21 22 je sais même plus euh... non 2022
0: bah, Bref, je, 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 je dirais 2021, 2021 parce que le, 2021.
1: Par le raison, ouais. parce que là c'est octobre 2022. et euh, donc du coup euh, ce qui est marrant c'est que je regardais Alva quoi du coup, moi, je je l'écoutais quand je bossais euh, je sais plus comment Ludwig avait fait je crois qu'il avait fait la photo de Alpha Cast mmh. euh... Ah, je me rappelle plus. Mais bon, bref. Euh, Ava me contacte sur, euh, sur Twitter pour me dire, hey, j'ai un projet, machin et tout. Et en gros, les étoiles se sont alignées. Quoi, parce que moi, en tant que viewer, tu vois, je dis, bah ouais, je connais ta chaîne, sa euh, défense. Bah, je sais exactement euh, bah, ce qu'il te faut. Euh, go, on fait, on fait ce, ce monstre. Et du coup, on a fait la Doom Girl sur Ava. Elle était très contente. On s'est bien marré pendant, euh, pendant plus de deux heures. <rire> et c'est là où je me suis dit, OK, Twitch, c'est vraiment chouette. Et euh, je pense que c'est une, une bonne plateforme. Une c'est euh, tu vois, avec Ludwig, on a des concepts de ouf pour Twitch. Mais si seulement on avait Internet. Quoi. Là, on a. Il faut, faut prier de... la Sainte fibre. Ouais, <rire> ça. Là, il y avait euh, Fred of the Dead. Il y avait Fred Zolf au hangar avec Monsieur Garcin. Euh, mm. En gros, on devait, on devait streamer euh, du euh, Dragon Quest. Et on s'est fait deux heures de Dragon Quest. Alors, on a, ce qu'on a fait, c'est qu'on a filmé la partie. On a, tout, on a fait la capture vidéo quand même. Et on a monté la vidéo, la partie de Hero Quest. Alors, pareil, tu vois, on n'a pas du matériel de dingue, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais du coup, Hasbro euh, a vu la vidéo. Donc, pour l'instant, la vidéo est privée. C'est juste... Des oui, parce contacts que vous l'avez la vachement on... teasé,
0: en tout cas, euh, M. Garcin, euh, sur ses réseaux, ouais, euh, ouais, Fred ouais. aussi. Euh... Enfin, j'ai vu passer des photos... Euh... Euh, de ouf, et, euh, et c'est vrai qu'on l'a pas vu encore sortir cette vidéo.
1: Elle sortira je pense euh, dans une semaine ou deux, euh, ouais. le temps parce que du coup c'était pas prévu mais la vidéo va être sponsor euh, à retardement. Donc ça sortira sur la chaîne du Toy Game et, euh, et Hasbro, la marque qui édite le jeu, a adoré la vidéo. Et en gros ils ont dit un truc marrant parce que quand, quand on a joué Hero HeroQuest on était tous avec nos barbes, 30 ans avec le, le bid, euh, ouais, c'est fini, quoi. on n'est plus des jeunes, des jeunes garçons. Quoi. Et en gros, tu as Hasbro qui a dit, euh, c'est génial, on dirait les gamins de Stranger Things qui ont, qui sont jamais sortis de, de leur cave. <rire> et euh, du coup, ouais, Hasbro, ils ont bien kiffé et, et c'est top. top. Donc euh, euh, on a hâte de la sortir. C'est marrant, parce que si tu veux, j'ai... Ça, ça paraît, tu vois, c'est un lâcher-prise que, que Ludwig, euh, il a raison, tu vois. Que sur Derrière le masque, je me fais tellement chier à faire les mises en scène euh, chiadées aux petits oignons, mmh. etc. Au travail, quand je fais mes, les maquillages, etc., il faut que ce soit impeccable pour la caméra, etc. Du coup, il y a une sorte de, de pression du « ok, il faut que ce soit impeccable ». Du coup quand je sors des vidéos qui sont un peu moins bonnes, euh, à chaque fois je suis en PLS et tu vois Lulu et compagnie me disant mais il faut savoir hein, lâcher prise machin, la vidéo elle est cool, elle est marrante, euh, euh, c'est bon délire. Et du coup quand il y a bro là qui vient de, de dire c'est génial, c'est top, bah j'en revenais pas quand j'ai dit ok c'est <rire> fou. <rire>
0: Trop bien. Voilà, bah, c'est la hype, on, on a hâte de voir ça. Euh, je t'avais dit en début de live, j'avais deux, trois films à te, à te demander, à demander ton avis. Et après on passera sûrement à la partie coup de cœur. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on stream là, ça fait trois heures exactement. <rire> Donc euh, euh, je, je voulais avoir ton avis sur deux, trois films euh, que, que j'ai. Enfin, euh, en tout cas qui m'ont peut-être marqué euh, avec des maquillages ou des effets spéciaux. Euh, Benjamin Button, en en, parce que tu as dit euh, le, le maquillage de vieillissement de Leonardo DiCaprio dans je ne sais plus quel film, tu avais, euh, avais un peu choqué. Est-ce que celui-ci,
1: c'était alors Alors, euh, dans Benjamin Button, le maquilleur en effet spéciaux en chef, c'était Kazu Hiro Tuji. C'est euh, le deuxième maquilleur, si je dis pas de bêtises, le plus récompensé aux Oscars. Donc il faut savoir que, alors, très, alors là on est sur un mélange du numérique et du maquillage traditionnel. Donc en gros tu as euh, le maquilleur, donc euh, euh, Katsu, qui a sculpté euh, une tête de Brad Pitt vieillissante. Ils ont scanné euh, cette tête, puis ils l'ont greffé numériquement sur Brad Pitt. Il n'y a que certains passages du film où on a un maquillage de vieillissement. Mmh. Donc euh, là, tu vois, on est sur euh, le parfait euh, mélange des deux techniques. Benjamin Button, pour le coup, ça a été euh, la, grande, euh, la grande révélation. Mmh. D'ailleurs, euh, dans euh, Captain America, c'est la même technique, quand tu as oui, Steve Rogers qui est euh, tout maigre. Mmh. Euh, donc c'est une technique qui est euh, bah, due à, à Benjamin Button. Et aussi dans le dernier film euh, d'Avengers, euh, Endgame, où tu as, pareil, Captain America qui est âgé. C'est les mêmes techniques que dans, euh, que dans Benjamin Button. Mais du coup, on est vraiment sur un maquillage prosthétique euh, numérique. D'accord, okay. Donc on est sur un mélange des deux. Et euh, là, je sais pas, si, si tu marques euh, Benjamin Button makeup, tu vas sûrement la voir euh, passer la, la, la tête de sculptée par Katsu. Euh, euh, alors là, on a du latex... Alors, ouais. ça, tu vois, c'est ouais, numérique. Là, il n'y a pas de prothèse. Euh...
0: Oh, déjà, on voit le monsieur. En...
1: Là, par contre, là, là, par exemple, Brad Pitt euh, au centre. Euh, là Avec les cheveux. Est... <rire> Avec <rire> les cheveux. Longs. Euh, là, c'est prosthétique. Là, on a ouais. des prothèses.
0: Ouais, ça se. Voilà. Bon.
1: La, la deuxième photo euh, du début, c'est la tête ah, qui a voilà. été...
0: Avec le scar euh, à côté. En... Euh,
1: non, on remonte tout en haut. Ah. En haut, en haut. En haut du, euh, de Google. Ah ouais ça c'est Katsuhiro, et là il est en train de maquiller, euh, alors c'est tout petit. Ah ouais t'as un gros décalage petit... alors euh, Garou... ça, ça
0: va arriver, attends. Ah désolé. Non mais t'inquiète, mais ouais c'est pour ça que j'ai dit le monsieur qui est en train de, de, de maquiller. Celle-ci avec l'Oscar ah à, ouais, ouais. euh,
1: à côté effectivement ouais. L'Oscar à côté, je reconnais pas la personne qui non. tient l'Oscar, pas... mais et... ouais. tu as... Yeah, Tout oui. en haut de la page, tu as une photo de Brad Pitt avec les cheveux longs sur un fond noir. Ah, euh, voilà. C'est la deuxième photo en partant de au... bon, veux...
0: la... la droite. Ça arrive. Et... Ouais. Et en même temps, je te dis la question de Volta, comme ça tu peux ré réfléchir.
1: Je rebondis ouais. sur les
0: films. Est-ce qu'il y a un maquillage d'un monstre qui t'a particulièrement marqué récemment Film ou série
1: Récemment, récemment... <rire> Récemment il y a le pingouin dans euh, ah oui. The Batman, euh, c'était la transformation de, de Colin Farrell euh, qui était absolument incroyable. Et d'ailleurs je pense que je vais faire une vidéo sur, sur le sujet. Alors non pas sur la technicité du maquillage de, de Colin Farrell, euh, mais sur l'accueil du public. Et en gros j'ai été... Euh, c'était euh, dingue. Alors voilà, je, je retourne juste une seconde sur, sur Brad Pitt. Ah merde, j'ai rechangé
0: d'image, ça va <rire> ouais, sûrement ah, changer. Pardon. Mais c'est pas grave, attends, regarde, hop, il y a le décalage, je vais le remettre.
1: C'est ouais, bon. cette tête qui été scannée et, voilà. et placée.
0: Donc vous l'avez vu, pendant, voilà. vous allez la voir pendant quelques temps, les, les
1: amis. Et, euh, et donc du coup, l'accueil du public sur le maquillage du pingouin m'a vraiment... Alors je comprends. Et à la fois, je suis euh, en total désaccord. En gros, il y a une communauté de, de fans euh, et de cinéphiles qui ont crié au scandale, euh, car euh, on a employé un acteur beau, qu'on a grimé en acteur euh, disgracieux. Euh, et du coup, la question était, eh, ça sert à rien de faire ça, autant prendre quelqu'un de moche Déjà, juste cette phrase, je la trouve épouvantable, c'est-à-dire quelqu'un de moche est obligé de jouer des moches toute sa vie. Quoi. Non, c'est surtout que remettre en question le maquillage, c'est remettre en question euh, toute l'histoire du théâtre et du cinéma. En gros, le, que ce soit l'art du spectacle mmh. euh, antique, euh, moderne et le cinéma, euh, on a toujours euh, euh, fait en sorte de, de déformer la réalité. Donc, que ce soit euh, les spectacles, les, les théâtre euh, japonais, grecs, euh, chinois, on a toujours utilisé du, du masque, du maquillage sur des hommes qu'on a transformés en femmes, sur des femmes qu'on a transformées en hommes, sur des beaux qu'on a transformés en lait et inversement. Et donc, du coup, euh, dire euh, en 2021, euh, c'est honteux de maquiller un comédien, de le transformer de la sorte, pourquoi on n'a pas pris quelqu'un avec un physique euh, euh, qui ressemblait plus au pingouin, etc. Euh, euh, je, trouve ça, je trouve ça incroyable. Mmh. Euh, on aurait très bien pu dire la même, poser la même question à l'époque sur le film Monsters, euh, Monster, pardon, avec Charlize Theron, euh, un des maquillages les plus beaux pareil, de, de, de l'histoire du cinéma. C'est Charlize Theron qui est, qui est grimée en femme euh, disgracieuse. Pour être, pour être. Pour
0: ressembler plus... à, la, à la vraie personne, parce que c'est un biopic en plus. Oui, euh, tout à fait. Theron, euh... Juste...
1: Et du coup, on est sur la même problématique. Pourquoi ne pas avoir pris un comé une comédienne qui ressemblait de base à, 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 la, à, la, à la meurtrière originelle Et du coup, tout ça pour dire qu'il y a une, une affaire qui était sortie quelques mois auparavant. C'était alors là, je vous m'excuserai, j'ai oublié le nom du comédien. Euh, c'est le comédien qui joue Tyrion dans Game of Thrones, qui c'est magnifique, ce maquillage de monstre sur Charlize Theron, c'est fantastique. Mm. Je pardon, je, je, je m'égare. Euh, vous avez un comédien qui.
0: En il a l'air en, tout, en toute simplicité. Il y a quoi Une prothèse de nez, ah, euh, les sourcils, l'arcade sourcilière. Euh... En fait, y a il y
1: a, y, y, a, ah, y, a, ouais. y a tout. Les cheveux. Quasiment tout le visage.
0: Le, 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 le truc incroyable c'est de, de se dire que On dirait On dirait qu'il n'y a pas grand chose Et en fait tu dis qu'il y a plein de trucs
1: Ah oui là, là les prothèses je pense que c'est du gel de silicone euh, Et là c'est la perfection C'est à dire le maquillage réaliste euh, Comme ça c'est euh, Il faut être un, un dieu Un dieu du, du pinceau pour faire un truc comme ça C'est magnifique euh... Peter
0: Dinklage Oui
1: euh, donc Peter, ce bon vieux Peter, avait euh, du coup euh, euh, soulevé sou 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 une problématique sur le prochain film de Disney sur Blanche-Neige, en disant euh, qu'il y en a marre que les nains doivent jouer tout le temps des nains, euh, c'est vous stigmatiser, etc., euh, c'est honteux. Et du coup, pourquoi on ne ferait pas le parallèle avec le pingouin euh, du Batman, avec la communauté qui a dit hey, c'est honteux d'utiliser euh, un comédien beau pour faire un, un, quelqu'un disgracieux euh, et pourquoi la personne disgracieuse, elle devrait se cantonner à des rôles de monstre Et de euh, du coup, il y a...
0: Après, Bref. après, certes, après, je comprends ce que tu dis, mais euh, dans, dans les histoires, enfin, euh, les exemples que tu donnes, et je pense, euh, tout ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux aussi, il y avait une part euh, de, de, de débat aussi, tout ce qui est soulevé de l'oppression et de, et de politique, en fait. Et... Euh, mmh. et euh, au-delà du, du, du parallèle euh, beau-moche euh, ou euh, ressemblant, par ressemblant ou quoi que ce soit, c'était qu'il y avait vraiment cette part politique de personnes qui sont oppressées, qui sont stigmatisées à, et cantonnées à des rôles tel, de tels... Euh, mmh. Et je pense qu'il y, y avait ça, c'est plus large que, que, que ça. Mmh. Mais après, je, je comprends aussi ton, tout ce que tu dis, hein, mais... Mmh. Et euh, ouais. après voilà il y a plein il y, y, y a toujours des débats dans, de, de ce côté là et, et je pense qu'il euh, y en aura à chaque fois et, et quand il quand y aura en plus oui. euh, surtout quand on parle de, de personnes qui vont être grimées euh, euh, d'une telle façon
1: mmh, mmh. tu vois et ouais. mmh, mmh. <rire> C'était comme aussi Robert Downey Jr. dans Tonnerre sous les Tropiques. Euh, je suis pas sûr que le, ce Blackface est choqué. Euh, en...
0: Ouais, mais tu vois, c'est parce que l'époque, là, 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 à maintenant, je pense qu'il y aurait des personnes qui, euh, oh, qui, ça, ouais. qui soulèveraient ça. Et, euh...
1: mmh, carrément. carrément.
0: J'ai encore des films.
1: <rire> Allez-y, envoyez Allez. les films. Euh,
0: Cloud Atlas
1: euh, avec Tom Hanks, euh, je me souviens plus. Tu sais quoi, je l'ai vu qu'une seule fois et j'ai du mal à m'en souvenir.
0: Ah, attends, je vais te montrer des images parce que en fait, ah, ça, ça se passe à des, à des périodes différentes. Euh, ça, je m'en souviens. Voilà, et chaque personnage, en fait, enfin euh, tout, il y a genre six personnages, six ou sept personnes, et euh, en fait, c'est les mêmes acteurs et qui jouent des personnages différents. Dans des époques différentes. Donc, ils sont tous à un moment donné, euh, soit, soit grimés, soit vieillis, soit euh, complètement euh, changés physiquement. Euh, il y a, regarde, déjà là-bas, là, t'as là, une grille de toutes les époques. T'as Ale Berry, t'as Tom Hanks, t'as euh, Hugh Grant, mm -hmm. Hugh Grant, ouais, c'est ça, euh, et euh, l'actrice qui joue dans Sense8, je me souviens plus de son nom. Et,
1: euh, et euh... je sais pas si, et
0: je pense que c'est du maquillage.
1: Ben oui, alors moi j'en ai euh, quelques-uns qui me font du mal, <rire> <rire> euh, il faudrait que je revoie le film, mais euh, le... J'ai pu le comédien ouais, J'avoue qu'à l'époque
0: quand j'ai vu le film, enfin, je fais partie des personnes qui ont adoré le film, je sais, il m'a touchée. Euh, par contre, j'ai des moments où j'ai vraiment grincé des dents sur certains, sur certains visages, il faudrait que je t'en montre.
1: Euh, euh... Le go Weaving par exemple, en bas avec le chapeau. Euh... Ah ouais. ouais ça pique hein. Ouais.
0: Go Weaving, attends il était où euh... Ouais ouais,
1: c'est difficile
0: euh... oh, après ouais, si tu, tu l'as pas, là, si tu tu pas vu beaucoup... Euh... Attends, il faudrait que je, je zoome, attends. Euh, euh, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Si vous avez des films hein, dans le...
1: Là c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'était sur la, ah, la là, difficulté de faire un maquillage, euh, un maquillage réaliste. Ouais. Euh, c'est que le moindre défaut, il, ouais. il saute aux yeux quoi. Et ça, ça te sort du, du truc.
0: Euh, Est-ce que ça, est, ça sera moins pixelisé J'arrive, hein.
1: <rire> Par contre, euh, à Libéry, j'aime beaucoup la transformation... Euh, euh... Ouais, non, c'est pixelisé
0: euh, au taquet. Hein. Mm -mm -mm. Euh, mais bon, après, si on va pas épiloguer, si tu l'as pas beaucoup... <rire> Hugo ou Voilà, ça fait partie des maquillages qui m'ont fait ah, grincer des dents euh, ouais, euh, à, à l'époque. Mmh, mmh, mmh. Mais voilà c'est intéressant te, parce que le film il dure je sais pas deux heures et demie, il est hyper long et, euh, et en fait il y a très très peu d'acteurs. Euh, et mon dernier film et mon foufou, Seven.
1: Ah oui. <rire> J'ai vu. Veux... La, lequel de le maquillage le...
0: Euh, bah, Un peu tout le film, tout le travail de, de déco, de, de maquillage, les, tous les, toutes les morts différentes, euh, les sept péchés capitaux, tout ça.
1: Alors, le maquilleur, c'est Rob Bottin qui a fait les maquillages de Seven. Et, euh, et effectivement, c'est magnifique. Alors, je crois que c'est un des. Dernier film de Rob Bottin. Alors Rob Bottin, c'est le, le Bigfoot des, des effets spéciaux. Euh, en gros, c'est un des plus grands artistes maquilleurs de l'histoire du cinéma. Et c'est celui qui a eu la carrière la plus courte. Euh, en gros, il était tellement fort. Euh, il a tellement cassé la baraque d'un coup. Il n'a peut-être pas su se renouveler. Mmh. Il a aussi pris le melon très rapidement. Euh, après il y a le numérique qui est arrivé bref il y, une... y a plein de légendes autour de, de Rob Bottin euh, mais effectivement en date il a vraiment pas apprécié l'arrivée le, le, de, des effets spéciaux numériques et la place que les effets spéciaux numériques prenaient au cinéma euh, et du coup Rob Bottin a pris une retraite anticipée à la fin des années 90, euh, donc Seven fait partie des derniers films de Rob Bottin. Euh, je crois qu'il a été consultant sur un épisode de Game of Thrones en 2014, euh, mais je ne pourrais pas vous en dire plus. Il ah, y a, y a um, Man Movies qui aimerait euh, financer un, un, comment ça un documentaire sur euh, Rob Bottin, mmh. et je suis assez curieux de, de voir ce qu'ils vont en faire. Parce que je crois que je, même j'ai pas souvenir d'avoir vu euh, ce maquilleur prendre parole depuis euh, très très longtemps. Ouais c'est dingue la quantité de, de maquillage qu'il y a dans... Dans Seven bon. je... euh, Non non, euh, euh... ce que je vois à, à retardement, ce que tu, ah, oui. tu montrais. Euh...
0: Ah ouais, il y a vraiment beaucoup de retard. Je suis désolée pour le délai, hein, si, vous si vous avez le même... Euh... C'est peut-être ta connexion plutôt, parce que moi mon retour est pas trop mal sur mon ordinateur.
1: Je pense que
0: c'est. Ouais, ouais. Donc, euh, non, là, je suis, je suis déjà je suis sur Seven. Et. Euh, pour, pour les personnes qui aiment le film, je vous invite vraiment, sur YouTube, il est trouvable de tout, voir le making-of euh, de Seven. Euh, C'est grâce à Pain au Raisin que je l'ai vu. Euh, GG, <rire> merci encore. C'est incroyable, ça parle, des, ça parle de, de tous les décors, des, des, pro, des props, justement, de, 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 de tout ce qui a été fait dans le film. Et euh, voilà, si vous n'avez pas le Blu-ray, parce que le making-of est dans le Blu-ray, euh, il est trouvable sur, il, sur euh, YouTube.
1: Est-ce qu'il parle de la tête
0: oui, 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 il parle de tout. <rire>
1: enfin, je je crois que... si je
0: m'abuse.
1: Je ne veux pas spoiler les, 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 les nos viewers. Est-ce mais...
0: est que quelqu'un ne veut pas de spoiler de Seven Est-ce que tout le monde a vu le film Dans le chat, voilà. Veux... S'il y a des lurkers qui ne veulent pas voir de spoiler ou entendre de spoiler, je vous invite à mute le stream à, à deux minutes. Et euh, si tout le monde l'a vu et tout le monde me dit « Ok, c'est bon », je, je t'autorise. <rire> Parce que, quand bon, même. Je le... vais juste
1: m'en parler dans ton bonus, mais. Euh, mais en gros, <rire> as une légende, une légende des effets spéciaux euh, qui traîne autour de, de, de Seven. Et. Euh...
0: C'est bon, ok, c'est Et... bon, je l'ai vu dix fois, je pense. Oui, après, je vous invite à regarder le making-of après avoir vu le film, hein, évidemment. Hein.
1: Rires. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais éviter de prononcer les noms des personnages, au moins juste Voilà, je mais sachant
0: pas. que là, je suis en train de, de montrer des images, et les images sont pleines de spoils, donc je suis désolé. Euh, mais bon, c'est des spoils hors contexte, donc euh, voilà. <rire>
1: en gros, tu as un personnage qui, euh, qui décède, malheureusement, dans, dans, le, dans le film. Et euh, du coup, ils avaient euh, fabriqué une tête euh, coupée euh, de cette personne. Et, euh, et elle devait se situer, se retrouver dans un contenant. un contenant <rire> je, je fais en sorte de pas spoiler, ok <rire> et, euh, et en gros, Morgan, euh, Morgan Freeman a dit euh, montrer euh, la tête coupée. Euh, et ben, ça gâcherait euh, l'intégralité du climax. En gros, vaut mieux jouer euh, la subtilité et euh, et de continuer de voir euh, notre euh, notre protagoniste euh, criait euh, « qu'est-ce qu'il y a dans le contenant ?» coup... <rire> Et du coup, il existe euh, donc un accessoire qui a été fait pour O7, qui n'a pas été filmé, euh, pour garder euh, un maximum de tension dans le film. Mm. Cet accessoire a traîné pendant des années sur des étagères euh, dans des studios, et euh, au début des années 2000, il y a un film qui s'appelle « Contagion » qui sort euh, au Sinoche et il y a une scène de morgue avec euh, la comédienne, pardon, désolé. Euh, euh, <rire> c'est dur hein <rire> ouais, c'est dur. Avec la personne euh, qui a été euh, faussement décapitée en Seven, donc du coup ils ont récupéré l'accessoire qui a pas servi en Seven, et ils l'ont utilisé en contagion. Ah ouais. Donc du coup, la, la tête que tu vois en contagion, la fausse tête ah, que tu vois en contagion, ouf. a ah, été euh... faite euh, quelques années auparavant pour ces.
0: C'est ouf. Et ce conseil que Morgan Freeman a donné n'a pas été tenu, n'a pas été pris en compte dans euh, Prison Break. Voilà, c'est euh, pire, euh, pire ref, mais euh, voilà, c'est le, c'est le pire, euh, c voilà dans Prison Break, ils ont montré ce qu'il y avait dans le contenant. Ah
1: il faut que j'aille voir Prison Break maintenant <rire> oh
0: non <c> <rire> ne ép... épargne toi ça c'est bon <rire> surtout que c'était du fake enfin, du fake. bref il y a eu un twist qui a fait que cette, cette scène n'a pas du tout été prise en compte après euh... ça alors je vais revoir Contagion du coup merci pour l'anecdote et il y avait Eraser qui te demandait pour le loup-garou de Londres et, et effectivement Litena a partagé ta vidéo ah, c'est gentil. <rire> euh, voilà, donc pour savoir l'anecdote prise de tête. Oh, joli, <rire> joli. Si vous avez d'autres films, n'hésitez pas. On va, on va passer. Là, on va être sur une fin d'interview. Pour les personnes qui ne, savent, qui ne connaissent pas c'est toi la radio, en fin d'interview tout le temps, je demande les coups de cœur artistiques du moment. Pas forcément dans ton domaine de compétences, Romain. Euh, si quelque chose t'a touché, quelque chose t'a plu en film, en musique, en série, livres, etc. N'hésite pas. Et c'est le moment aussi où je squatte ce, ce moment où je parle de mes coups de cœur. Et, et, voilà. Alors... et puis pareil dans le chat si vous voulez en donner.
1: Alors, mes coups de cœur du moment, euh, là j'ai euh, Sébastien, euh, mon, mon frère d'armes, je sais pas s'il si est encore <rire> est, dans est le chat. C'est ton coup
0: de cœur, c'est Sébastien ton coup de
1: cœur. Voilà. Ouais, alors, c'est toujours euh, Sébastien. Mais il m'a fait découvrir un roman graphique euh, qui s'appelle Hate. Euh, ah. euh, hate comme le chiffre. Euh, non, pardon, Hate comme la, la haine. Ah bah,
0: euh, ah, bah oui, bah, oui, euh, oui bah, évidemment, culte. Enfin, au raisin devrait sortir de, du lurk, euh, on va dire ça. Euh... Eh ben.
1: Tu vois, c'est le genre de truc que tu vois, ça ne m'étonne pas que tu, que tu <rire> dises c'est ultra culte. Ouais. Bah, je suis passé totalement à côté. En gros, c'est. Euh... Je crois que c'est le ouais, dessinateur
0: les... de Warhammer, un truc comme ça. Il y a une histoire avec les Warhammer et.
1: Les Chroniques de la haine. Hum. Euh, c'est exactement ça. ça. Et ça, et quand il m'a fait découvrir ça il y a. Il y a, il y a quoi Il y a deux semaines. Et là, je suis en train de, 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 de lire le. Adrian le, le, Smith. Le... Ouais et c'est magnifique euh, c'est rentré très très beau donc ça on va dire que ce serait mon coup de cœur, euh, on va dire euh, lecture du moment ouais. ah si il y a aussi c'est pour ça aussi que je fais la vidéo mais c'est les 30 ans de spawn cette année ah. et euh, tu as Delcourt qui viennent de sortir un intégral euh, de, des 14 premiers euh, numéros de spawn qui sont sortis en 80, 1992 euh, et il faut de savoir de que Exactement, par Todd McFarlane et ça fait partie des 14 euh, rafts tomes dessinés par McFarlane. Euh, après il a passé la main sur d'autres artistes et en gros dans cette, euh, dans cette édition tu as les euh, numéros 9 et 10 qui sont disponibles euh, et qui n'étaient plus disponibles jusqu'à présent parce que tu as le scénariste qui avait euh, en gros pour la faire simple chez Marvel quand tu crées un personnage, Marvel garde les droits. C'est-à-dire, tu as beau être l'inventeur, euh, tant que tu as signé chez Marvel, tout ce que tu imagines, oui. ça appartient à Marvel. C'est pour ça qu'au début, fin 80, début 90, il y a plein d'auteurs qui se sont barrés chez Marvel pour monter leur propre label. Euh, donc, le, le label, entre autres, de McFarlane, c'est Image, qu'il a monté avec Jimmy et compagnie. Mmh. Et en gros, ils ont euh, lancé leur label pour être euh, décideurs de ceux qui font de leurs personnages, leurs scénarios, etc., etc., Et du coup, tu avais un des scénaristes. Je suis désolé, je, je viens de d'oublier le nom, euh, qui a créé un personnage pour l'univers de Spawn. Le personnage s'appelle Angela. Et euh, une fois qu'il a terminé, euh, qu'il en a eu terminé avec Spawn, il a embarqué son personnage avec lui, puisqu'il lui appartient. Il n'appartient pas à Image, et il a revendu à Marvel. <rire> du coup. Le truc, c'est que comme c'est Marvel qui a les droit, est droit, c'est plus Image. Ah ben Alors Image a dû euh, censurer euh, toutes ses bandes dessinées où apparaît Angela. Mais, exceptionnellement, pour les 30 ans euh, de Spawn, euh, dans euh, le bouquin qui vient de sortir euh, le mois dernier, il me semble.
0: Je crois que c'est la couverture.
1: C'est la couverture. Et, euh, et bien, du coup, exceptionnellement, on a le droit à l'épisode 9 et 10 avec le personnage d'Angela. Euh, donc Du coup, vous avez un des membres des Gardiens de la Galaxie euh, qui est dans Spawn. Et ça, c'était la petite anecdote du soir. Euh, donc ça, c'est mes lectures du moment. En cinéma, euh, en cinéma, en cinéma, euh, là, en ce moment, je suis je suis pas au fait de ce qui se passe au Sinoche. Euh, à dire, je suis tellement à fond sur The Boys que
0: <rire> je l'ai pas commencé que... la dernière mmh. saison
1: perso. Ah, c'est fantastique, <rire> c'est merveilleux.
0: Attends Ça mais est... je vais, vais squatter du coup je vais dire un de mes, mes coutures j'en ai qu'un aujourd'hui et je t'ai dit que t allais, t allais sûrement connaître c'est une maison d'édition j'ai reçu aujourd'hui mon nouveau tome de euh, Banzai La, le, 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 le magazine euh, fait par une maison d'édition Montpellier-Rennes. Euh, je ne me souviens plus, bah, c'est Banzai édition ils font, ils font des euh, ils font aussi alors, je me souviens plus non. Je... Si, c'est. Ils font des, des prints, euh, des sérigraphies, évidemment. Et, euh, et cette maison d'édition est spécialisée dans. Les, euh, les ouvrages d'art et ils ont un magazine qui s'appelle Banzai et euh, ça sort euh, un peu aléatoirement, souvent une fois par an, voilà c'est un gros magazine c'est le fameux magazine, je vous l'avais montré si vous suivez ma chaîne perso euh, Maravega, je vous l'avais montré en image le fameux magazine à base de reliure suisse, la reliure suisse vous savez hein, c'est euh, la reliure qui permet de, de pouvoir lire un, un livre à plat et euh, dans ce magazine, euh, l'édition met euh, à l'honneur plein, plein, plein d'artistes. Et euh, c'est du grand format. Et on voit, là, je vous voyais un, un gif qui passe. On euh, met, euh, met en grand format euh, des images d'artistes de, un peu euh, indés et tout, peu connus. Euh, Monsieur Garcin était passé dans le magazine. Euh, à une époque, euh, je ne sais plus dans lequel, euh, euh, je crois que c'était le 9 ou le 10, là c'est le, le numéro 12 qui est sorti. Je vais vous mettre le lien dans le chat. C'est et...
1: incroyable, je suis de Montpellier, je jamais tu entendu parler pas de... Tu connais C'est vrai. Non.
0: Ils sont, tu veux que je te dise où ils sont Attends. Euh, contact. Non. Shop. Distribution peut-être. 7 euh, Montpellier. Ah c'est la jetée à Montpellier. Boulevard le Dru, euh, non, euh, 81 rue du Faubourg Figrol, figroles okay, euh, je ne sais pas, Figrol.
1: incroyable. Et je ne sais pas qui est ça mon
0: Et ils font des, du, un travail incroyable sur, sur leurs ouvrages d'art et sur, euh, sur leur, euh, leur print, euh, sérigraphie, je vais vous en montrer une. Ils sont notamment euh, les distributeurs et les imprimeurs d'un tatoueur très très connu qui s'appelle euh, euh, Jean-Luc Navette, euh, qui fait des, des dessins incroyables, regardez euh, ce qu'il fait, hop, et euh, il est tatoueur et il fait de, de l'art comme ça, Là, c'est beau, voilà je vais vous montrer en grand, euh, et... Ah ben, <rire> merci Endless, j'étais en train de surveiller ton stream en plus. Je, je sais pas si tu peux papoter sur, sur le chat ou euh, si tu m'entends, mais merci, j'espère que ton concert s'est bien passé. Euh, Endless Chronicles qui, euh, qui fait du, euh, du vidéo, uh, VJing. Vidéo DJ, <rire> accompagné de son comparse Apollo Noir. Apollo Noir, normalement, qui devrait passer un de ses jours ici. Euh, on, on a hâte. Bienvenue tout le monde. Et aujourd'hui, je recevais euh, Romain Oulès qui est euh, euh, maquilleur FX. Je vous montrerai après, en fin, en fin de live, euh, la, la diapo avec ce qu'il fait. Euh, vous arrivez un peu en fin de live, on parle de nos coups de cœur du moment Bonjour, bonjour tout le monde, Madrigal. J'ai vu que j'ai passé une tête tout à l'heure sur le, sur le chat, j'ai fait un, un coucou, j'ai vu que tu m'avais dit bonjour. Euh, et, et bonjour tout le monde. Donc installez-vous ici, c'est C'est Toi la radio et on fait des interviews d'artistes et voilà donc euh, Benzaï, euh, Banzai euh, édition je vous conseille à chaque fois les livres sont euh, euh, coûtent une vingtaine euh, une vingtaine d'euros 30 euros des fois euh, c'est euh, assez euh, fin, super qualitatif le dernier coûte 25 euros voilà et euh, vous en avez pour votre argent sachant que ça ne sort euh, qu'une fois, euh, fois par an peut-être voilà et je vous conseille d'aller sur leur shop je vous, je vous mets au défi de ne pas craquer voilà je vous mets leur Instagram aussi Hop. voilà et ils sont super cool super sympa et, euh, et on, on découvre des artistes assez assez somptueux à chaque fois
1: voilà. ouais, ça a l'air vraiment extra ouais,
0: si t'aimes si t'aimes l'univers un peu un peu étrange et tout regarde là euh. ah ouais, à chaque fois vraiment. ça j'ai failli avoir des bans Twitch le jour où j'ai montré les livres parce qu'il y a plein de gens tout nus mais euh, <rire> mais c'est de l'art on a dit <rire> Voilà, donc, euh, et puis si, si tu es sur place, moi je pense que quand je viendrai, euh, peut-être que j'irai voir leur atelier parce que, parce que ouais, je, je suis jamais allée les voir et ça m'intéresse
1: grandement. Mais c'est ouvert au public je pense
0: Je pense oui, je crois qu'ils font même des ateliers des fois de, de séries bah, et tout. Euh, euh, et ils font des expos, c'est sûr, quasiment sûr qu'ils font des expos. Et, euh, et voilà donc... Euh... C'est magnifique Ouais, bon, c'est tous les artistes présents et ils soutiennent les artistes, euh, voilà, et je vous dis, les, les livres, il y a très peu de, de, de textes dans les livres, et juste on laisse place aux images et, les, euh, et la qualité d'impression est incroyable vu qu que c'est leur
1: métier, voilà. Euh... <rire> euh,
0: T'en as d'autres alors, coup de cœur
1: On continue um... Je réfléchis. Est-ce que toi, tu as un autre coup de cœur
0: euh, Alors, euh, moi, de mon côté, au niveau série, j'ai regardé une série, alors euh, elle est toujours en cours. Euh, J'aime beaucoup l'ambiance. Ça s'appelle... C'est sur OCS et, et c'est avec euh, Alicia Vikander. Euh, ça s'appelle Irma Vep. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est le... Hop. C'est euh, un peu une mise en abîme euh, d'un film qui, qui est déjà sorti. Euh, et... On, et, et ça parle de cinéma. On découvre les coulisses d'un tournage d'une de, euh, de, nouvelle version de Irma Vep euh, par le réalisateur et tout. Et Alicia Vikander joue une actrice euh, qui joue le rôle de Irma, euh, Irma Vep. Et, euh, et on découvre, ça fait, ça fait un peu penser euh, à, à 10%, mais sans. sans... Autant d'humour, tu vois. Il y en a un petit peu, mais pas pas autant. On voit vraiment les coulisses du cinéma, en plus français. Euh, ça se passe en France. C'est assez franco-américain ou franco-anglais, je sais pas. Euh, C'est édité... non, je pense américain parce que je crois que aux États-Unis, ça passe sur HBO et, euh, et ça sort toutes les semaines. Euh, en France, euh, c'est voilà, il y a, a c'est, euh, c'est très euh, cinéma d'auteur et tout. Euh, voilà, c'est, euh, c'est intéressant parce qu'on voit justement les coulisses et un peu le mal-être de l'actrice principale et, euh, et comment elle joue Irma Vep, un, un rôle qu'elle voulait absolument faire parce que euh, avant ça elle jouait que dans des grosses super productions des euh, super héroïnes euh, des blockbusters et tout et là elle joue un, un, dans un petit film français et, euh, et c'est un peu son rôle de rêve sauf que bah voilà elle elle doit c'est son métier et, et ses agents sont américains et ils veulent qu'elle fasse de la thune donc euh, voilà il y, y a des moments un peu euh, un, un peu de, de, de doute et de paradoxe entre, entre l'univers dans lequel elle vient et ce qu'elle voudrait faire, et, et c'est super, super cool. Franchement, mm -hmm. je veux passer un bon moment chaque semaine. Là, il y a cinq épisodes qui sont sortis.
1: Ah, je l'avais adoré dans Ex Machina. Ah je ouais, ouais. Si, euh, ouais, ouais c'est
0: trop bien. D'ailleurs, c'était sur, sur Netflix à l'époque. Je sais pas si, euh, si ça l'est. Ex toujours. Machina
1: Ouais. Non, je sais pas et tout. Nous, je, on sais pas. Euh, je sais plus si on l'avait vu au Cinoche. En tout cas, on l'avait appris en, en Blu-ray dès qu'il était sorti. Ouais euh... c'est trop bien.
0: un huis clos et tout cool.
1: des... J'adore ce film
0: Ouais c'est une super actrice euh, Qui a eu un Oscar pour euh, Pour le film, ah, je sais plus le nom du film ah, Tom je... Rider. Non, euh, Tomb Raider Non Tom Raider t'imagines Mais <rire> ben non mais en même temps dans Tom Raider Heureusement qu'elle est là parce qu'elle euh, joue bien <rire>
1: ouais, J'ai pas bon... tenu un quart d'heure hein.
0: Mais bon voilà c est... C est... Elle était déjà oscarisée Quand elle a fait Tom Raider
1: <rire> Aïe est-ce qu'on l'a retiré du coup oh,
0: Je sais pas <rire> Non, mais bon, voilà. Après, moi, je sais que c'est un peu mon plaisir coupable, les Tom Rider en film à chaque fois, hein, que ce soit ce Alors, avec Angelina Jolie ou celui-là. J'avoue, j'avoue, je les ai vus.
1: Euh, Angelina Jolie, j'excuse tout parce que j'ai grandi avec. Ah ouais, moi, ouais, j'étais <rire> allée,
0: allée voir le 2 au cinéma. Et il euh, y a une scène où elle, elle fout une droite à un grand requin blanc, tu sais. Et, et oui, après, elle, 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 elle s'accroche elle à son aileron et il l'accompagne. Euh, <rire> au large
1: oui. moi j'avais acheté le, le cd et tout à l'époque
0: ah, c'est incroyable et, et voilà et moi cette scène quand j'étais au cinéma j'ai vu ça j'ai fait waouh, <rire> ils ont osé en plus dans la scène on comprend pas elle est dans un temple sous-marin et tout euh, et à un moment voilà, est, tout, tout est en train d'exploser et elle se, elle se taillade elle se tailla de les veines, enfin le bras. Et euh, mmh. certes, on l'a vu le, 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 le requin juste avant, de, juste avant la scène, mais c'était il y a longtemps. Et on comprend pas pourquoi elle se tailla de le bras comme ça. Et là, et là quand, quand ton cerveau fait tilt, au moment où elle va dans l'eau, et on a fait Oh purée, elle a appelé le requin.
1: <rire> mais moi, c'était euh, tellement fan que j'avais euh, demandé au père, d'ailleurs, je, je, je l'ai eu, le papa Noël m'avait amené la poupée de Tom Rider.
0: Oh, une, poupe, <rire> une poupée jouée
1: Ouais, euh, ouais, ont... Dandina, Jolie, euh, Dandina vrai Jolie. Je savais même
0: pas qu'il y avait je... eu du merch euh, joué euh, de Tomb Raider.
1: Je, je vais essayer de te trouver ce que. Et du coup, ouais. je m'en souviens. Parce que du coup, à l'époque, je comprenais pas. Mais et mes parents, ils, ils, étaient, ils disaient Tu es sûr hein Tu es sûr que tu veux euh <rire> Bah oui. Bah,
0: ouais, c'était <rire> cool. Mais euh, non, bah, c'est ce film. Bon, voilà, donc euh, plaisir coupable et Tomb Raider. Et euh, Alicia Vikander, même dans Tomb Raider, bah, j'aime bien. <rire> Mais voilà, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire dans un film d'aventure, et qu'ils ont refait d'ailleurs dans Uncharted, hein. je ne sais pas si tu l'as vu.
1: Ah, je ne l'ai pas vu, voilà. alors du coup c'était comment Uncharted Bon oh, c'est pas très bien, très...
0: c'est pas très bien, mais <rire> ça passe, enfin, moi tu sais, hein, je, je pour... c'est vraiment mes plaisirs coupables, les, les films d'aventure avec des, avec des trésors et des mystères et des énigmes, vous le savez, hein, dans, dans le chat, et euh, voilà, les, les gate et tout, et compagnie, euh, moi je... Je plonge ben, la, tête tête
1: Gate, la première. j'adore Benjamin Gate,
0: ouais, ouais. bah,
1: bah, hein. qu'il fasse un 3. Je veux absolument qu'il fasse un 3. <rire> Peut-être.
0: Je sais pas si le en 2 avait là... marché.
1: Ben, je, je pense que ça... pas Le 2 je pense pas qu'il ait marché mais comme là il est en train de reprendre la cote euh, Nicolas Cage oui. euh, depuis qu'il a fait un talent nord massif, euh, je me demande s'ils vont pas surfer sur... Euh... Sur la hype sur, sur la hype. Là, je sais qu'ils jouent Dracula dans le prochain... Euh... Comment ça ce film déjà Je sais que là, il jouent Dracula pour, euh, pour Universal. Ah, euh, ah oui, euh, pour... Euh, comédie, ils... Euh...
0: Ils, ont, ils continuent leur... Euh, Universal continue de faire les, les Universal Monster euh, version moderne. Euh, ils n'ont pas arrêté ce projet
1: Je ne sais, sais pas s'ils si, euh, continuent de faire le Dark Universe, mais en tout cas, ils sont en train de faire... Euh... Comme ils ont toujours les droits sur leur Universal Monsters, en tout cas ils font un projet Dracula oh, ouais. avec euh, Cage et parallèlement euh, ils font le Wolfman avec, euh, comment il s'appelle euh, là il est en train de tourner Barbie euh, Ah
0: oui, euh, le... euh, oui, je euh, vois Ryan le blond là <rire> le blon. ouais. 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 Ryan Gosling, <rire> ouais, ouais. c'est ça
1: et, euh, et oui effectivement d'accord, bah, là, il y a, euh, Seb dit que ça va être une série pour Benjamin Gates, bah, oh, c'est ouais. fantastique
0: eh, le, le Barbie là il a l'air euh, fou aussi ce film je, je sais pas tout le monde a une hype dessus euh, c'est vrai que le casting est assez euh, assez euh, intéressant <rire> disons
1: Moi, tu as... je pense qu'ils vont faire un... j'espère du moins qu'ils vont faire une sorte de drame social euh c'est euh, sais, faire le truc ultra coloré avec une baby, une Barbie, ouais. hein, un Ken euh, euh, super euh, propre sur eux et, euh, et plastique, et qu'en fin de compte, une fois qu'ils sont chez eux, qu'ils soient tout déprimés et tout. Tu <rire> penses serait, parce que Je sais ouf. pas du
0: tout comment il a été marketé ce film, parce que ça a quand même la licence Barbie hein, qui est faite. Donc, euh, techniquement, euh, ça va être aussi des enfants qui vont euh, sûrement aller le voir. donc
1: bah, euh... ouais, j'allais dire, ce serait. Euh... Je pense que ce serait horrible de faire une Barbie pour mes degrés. Bah euh, ouais. Parce qu'en tout cas, quoi, je, je trouve que le, je sais pas, Ou que alors le va falloir vite, chérie,
0: va falloir vite euh, lancer une, la promo sur un côté plus dark parce que là, le, là avec les visuels qui sont passés, euh, euh, ma nièce va vouloir le voir. Hein. <rire>
1: Ouais, euh... Je sais pas, je sais pas. Franchement, j'espère je, si, que, que ce sera pas la même Barbie ouais. que dans euh, Toy Story. Euh, ah, oui. Que, euh, que ouais, là, dans le 3, non, dans le 3, elle est cool. Mais dans ce côté un peu con-con et tout, j'espère qu'ils vont vachement euh, mieux travailler, quoi, plus travailler les persos et tout. Quoi. Pour ça, moi, je pensais que c'était vraiment une parodie de Barbie. Que ce soit, que ce soit un truc ultra dark. Ouais. Euh... Euh,
0: Marie... C'est quoi ce mot Comme Barbie a été. La première femme présidente, non C'est pour montrer que Barbie n'est pas une femme sincère. Ça, j'en je, doute pas. Ça, par contre, je pense que ah, ça va être, est, ça, ça est va être tout. clairement ça. Au contraire, a priori, c'est plus une, une ode à la femme. Ah,
1: D'accord. S'ils font ça, c'est génial. Okay, S'ils bah bah ça,
0: ouais, carrément. Des... Carrément. Ça, ça j'en je, doutais pas que ça marquaitait. Ah ok, je, je, je savais je moi j'ai juste vu les images très, très bonbons, mais... Euh... Ah ouais,
1: pareil, du coup <rire> euh, moi j'ai eu un peu peur hein, au début, mais, mais si euh... c'est ça c'est fantastique.
0: Mais ouais ça va être cool, mais je, voilà après avec, euh, bah avec euh, de nos jours c'est sûr que ça allait pas être une, une femme sans cervelle, j'en je, doutais pas une seconde, mais... Euh mais voilà je... est-ce que ça sera un film à aller voir avec ses enfants je sais pas si à moins qu'il fasse un truc dark ou alors un truc euh, une ode à la femme là peut-être que, que ça, sera, ça sera tout public aussi a priori d'accord bon on verra que bien que
1: tu as vu le, le film euh, Moitina euh, oui c'est ça Moitina euh, avec Margot Robbie où elle joue une euh, patineuse artistique ah oui j'ai
0: vu elle était incroyable dedans
1: elle est, elle est géniale c'est
0: les, les scènes les scènes sont toutes aussi cool les unes
1: que les autres enfin ouais ouais il était trop bien. C'est euh, magnifique j'ai adoré ce film je crois que je l'ai vu, deux, je me demande si je l'ai pas vu deux fois. Suis... C'est un
0: biopic aussi non
1: Ouais c'est un biopic tout à fait.
0: Euh, hop oh, Tina film ouais, je vais vous montrer des images ah non c'est pas Tina Turner <rire> <rire>
1: Et après, pareil, elle, elle avait fait un super film. Alors, je ne l'ai pas encore vu celui-là, je ne le, le connais pas pour travail de maquillage. Tonia, moi Tonia. Euh, C'était Margot Robbie, euh, Nicole Kidman et Charlie Theron, euh, à l'époque où ils dénonçaient euh, les, euh, les, violences, euh, les violences dans le monde de la télévision. et, euh, scandale, et Le, le film, y a une... scandale. Le ouais. scandale. Et, Et ça j'ai si... vraiment envie de le voir celui-là ouais, bah, parce qu'il n'est pas encore dispo sur, euh, sur les, hein, les sur... plateformes Non de...
0: bah non, en, fr en France il y a la, la chronologie des médias c'est pas assez, euh, à, mmh. assez... À part s'il euh, a été produit par Netflix ou autre mais euh, je pense pas, je pense qu'il est passé au cinéma ça.
1: Celui-là ouais, je l'ai ouais. raté euh, sur Rendeï. Ouais. Pareil notre euh, le travail de maquillage est dingue. Mais ouais là c'est dingue.
0: Euh, et bisous Eraser, merci, on est sur la fin là, du, tu ne vas, vas rien rater, t'inquiète. Mais euh, merci d'être passé en tout cas et d'avoir euh, participé dans le chat. Et ben voilà, je pense, si t'as si un truc qui te revient en tête, n'hésite pas. Mais, euh, mais sinon, je pense qu'on est bien.
1: Mmh, eh bien non, Pourquoi je crois que... Et ben. 14h44. Ouais. On n'a pas battu le record de Ludwig. Non.
0: non, non, mais même avec ma petite conclusion, je pense qu'on ne va pas le battre. <rire> Ça sera limite. Euh... <rire> mais en tout cas, merci Romain, c'était super cool, super intéressant. Et merci d'avoir partagé un petit peu ton métier avec nous.
1: Merci à toi de l'invitation et merci à tout le chat, c'était génial. Bah ouais.
0: On était super nombreux, merci à tous les raids euh, qui sont arrivés, toutes les personnes évidemment, euh, les, euh, les irréductibles dans le chat, Litena, Volta, Pain, Razer, etc. Et Ou Devi, euh, j'en oublie plein. Euh, merci, merci beaucoup. Euh, le programme pour cette fois la radio, on se retrouve la semaine prochaine, je vais vous montrer un petit peu euh, qui on va inviter, puisqu'il n'est pas connu de Twitch. Euh, il s'appelle euh, Paul Royau. Euh, c'est un illustrateur, il fait du, du dessin un peu géométrique, je vous en ai montré un petit peu et c'est l'exemple la, la, parfait que euh, les pubs sur Instagram marchent sur moi puisque en fait j'ai eu une, une une publication sponsorisée avec un de ses dessins, j'ai cliqué dessus et euh, dans la soirée qui a suivi je, je lui ai demandé s'il était dispo pour pour venir et euh, et voilà il fait il fait des choses euh, un peu abstraites un peu géométriques avec des ronds des carrés des traits c'est trop cool et surtout ses œuvres sont Immense, regardez, on le voit là, le monsieur. Mais Mara aussi influenceuse qu'influençable, mais tellement... <rire> mais <'est> tellement... <coughs> donc voilà il fait des trucs immenses comme ça j'ai hâte de, de pouvoir papoter avec lui, j'espère que vous serez présents et présentes, je sais que euh, en général euh, voilà si, si les personnes euh, sont pas du monde de Twitch ou, euh, ou un petit peu euh, connu, il euh, y a un peu moins de monde ici mais je, je compte sur vous pour, pour venir participer et, et, euh, et lui montrer que Twitch c'est trop cool et euh, ça sera le mercredi euh, 12 ou 13 je sais plus, mercredi prochain euh, à 19 ça va être euh, voilà ici même. Et surtout, le mardi, la veille, je le rappelle, je vous invite encore une fois à follow euh, C'est Toi La Radio parce que euh, la semaine prochaine, mardi, stream spécial, je vais faire le concours, le giveaway des 1000 follows. On a passé les 1000 follow euh, et on est presque aux 1100 follow, c'est incroyable. Ah en un mois. Ouais, c'est ouf. Euh, et donc, ça sera un giveaway avec un seul lot, je le répète, je l'ai encore dit hier, mais un seul lot avec plein de trucs... Euh, que euh, qui est plein de trucs artistiques hein, des prints, des stickers, des livres des BD, euh, une tasse euh, des... enfin voilà j'ai plein plein de choses, des, un artbook euh, etc euh, BD dédicacé par louis Simlazel. et euh, le, la chose c'est que euh, bah, tous les lots qui sont à gagner sont des créations faites par des artistes qui sont déjà venus sur cette toile la radio voilà donc j'ai fait un petit peu les emplettes sur les boutiques à droite et à gauche des unes et des uns et des autres et, euh, et voilà donc j'ai pas pu avoir tout le monde hein, évidemment parce que ça, ça a un coût <rire> mais bon ça a été payé avec l'argent des subs et un petit peu voilà, de ma poche ça me fait plaisir mais, euh, mais voilà ça, ça a servi à ça et ce lot incroyable sera gagné en une fois donc une seule personne gagnera ça la seule condition c'est d'être là mardi soir prochain et de follow la chaîne. Voilà, c'est les deux conditions. Euh, et même si vous pouvez passer juste une seconde, mettre le petit, euh, la petite euh, commande dans le chat qui, qui, euh, qui euh, validera votre, euh, votre participation, c'est très très bien aussi. Hein. voilà Vous n'êtes pas obligé de rester euh, l'heure entière. Euh, évidemment, on va aller faire un raid. Euh, je pense que Akenab, euh, Asami, euh, Plume et euh, Perseus je crois sont en live euh, ils jouent à quelque chose je me souviens plus du jeu euh, hop je ne me souviens plus du jeu euh, C'est, je ne sais plus, bah c'est pas écrit très bien, ah si projet zomboïde zomboïde et merci à vous dans le chat, merci Volta Litena euh, toujours pour ta présence euh, et euh, ton travail de modératrice euh, que, que, tu ne que tu gardes maintenant voilà <rire> merci encore Romain tu reviens quand tu veux.
1: Merci à toi. Merci beaucoup. Voilà. C'était vraiment génial. Je suis bon,
0: bon, tant mieux. Euh, ça me fait plaisir. Euh, je vais faire une petite un petit, euh, scène de fin avec euh, des photos à toi. Voilà. Et je vais lancer le raid. Il est où Il est ici le temps que ça se charge. Euh, on te retrouve sur Twitch bientôt peut-être
1: euh, oui, j'aimerais monter ma vidéo là, euh, peut-être sur Twitch. Ah, On va dire, bien. tu vois, euh, là j'ai rien à sculpter, donc à part monter des vidéos, et eh ben ce sera déjà bien.
0: Ah bah ouais, ça va être <rire> cool. Bah, bah, voilà, j'espère que ta connexion et la connexion du hangar va, va fonctionner euh, ouais, correctement. N'hésitez pas à aller follow Romain sur tous ses réseaux et surtout sur YouTube. Voilà, parce qu'il fait un travail de ouf avec euh, Sébastien et avec euh, Lightning euh, voilà, au quotidien, c'est trop bien. Et euh, petite vidéo tous les jours, c'est très très bien. Et, euh, et puis pour la rediff de cette interview, ça sera un mois ici sur Twitch et après bah, je mets tout ça sur, euh, sur euh, Spotify, SoundCloud, euh, iTunes, Podcast Addict et voilà. Merci, bisous, au revoir, merci Romain.
1: Merci beaucoup, à plus
2: C'est toi ou la radio <rire>